1: Salut les bourrinos, c'est bienvenue pour ce nouveau dossier tout chaud de VHS et canapé, un dossier un petit peu spécial parce qu'on va pas traiter d'un réalisateur, d'une saga, d'une boîte de production, d'un film, etc. Non, non, non. On va plutôt avoir un bon vieux débat autour de la VOD et du streaming parce que oui... Nouvelle époque, nouveaux usages et les services de streaming ainsi que la VOD sont devenus des acteurs incontournables. Des modes de diffusion qui correspondent aux modes de consommation actuels. C'est accessible immédiatement, on peut faire ça tout seul dans son coin, on est guidé dans ses choix. On peut utiliser ça sur plein de supports, plus besoin de physique, plus besoin de se déplacer. Alors là comme ça évidemment ça a l'air super, c'est tout ce qu'on veut à portée de main. On va sur une bibliothèque géante, en fait l'équivalent des étals de vidéoclub et c'est parti et si, justement, la VOD était le vrai remplaçant des vidéoclubs Et si c'était grâce à la VOD que le cinéma de genre survivait Et si c'était le paradis Ou bien, ou bien Et si la VOD était le cancer de la production, le fossoyeur de la diversité, l'ennemi public numéro 1 de la série B et du genre Eh bien, ces débats et questions sont très présents hein, sur les réseaux sociaux, en peu de caractère, donc souvent avec des avis très tranchés. Euh, là, avec l'équipe VHS, on va en parler avec, évidemment, sans, sans rien écarter. On a tout préparé. Et pour ça, eh bien, nous allons être trois autour de la table et pas n'importe qui. Alors, ça fait bien de dire ça, dans, dans, dans l'équipe. Hein. C'est vrai. Euh, puisque voilà, on l'entend tout de suite, c'est
2: le retour de la Vue Suave de Creepers. Salut! Ça va? <rire> Je <rire> suis content parce que je n'anime pas. En plus, tu as fait une super intro. Ça a l'air ouais. super sérieux comme truc. Qu'est-ce qu que je fous là Il <rire> euh, y a beaucoup trop de pression dans cette, dans cette émission. Et, alors, je vais faire un, un petit attention, Un petit aparté directement pour vous dire s'il y a des petits bruits de, de temps en temps derrière. Parce que voilà, si, si vous le savez, euh, j'ai eu un petit garçon il y a très peu de temps. Voilà, un petit Raphaël. Je vais dédier cette émission à voilà, mon petit Raphaël. Peut-être qu'il risque d'y avoir des petits pleurs de biberon. Voilà, mm -hmm. Parce qu'il euh, a fallu aménager un petit peu la maison, hein, j'ai plus de bureau tout ça, donc j'enregistre quasiment dehors, ouais. Voilà, mais en tout cas voilà, je, je suis là, je suis chaud, il y a eu quelques aménagements aussi de sujet, donc voilà comme ça moi, vous savez tout, mais euh, voilà, je suis chaud patate, je suis content d'être avec vous pour enregistrer, et puis, et puis voilà quoi.
1: Et le troisième larron, alors c'est pareil, on entendra peut-être des petits bruits derrière, mais c'est parce qu'il enregistre juste à côté du studio de Jackie et Michel, hein, donc bien sûr <rire> c'est Rano <rire>
3: <rire> on a fait une pause entre deux scènes, là, justement. <rire> euh, euh, ben, salut à tous, ben, je suis très, très heureux d'enregistrer cette émission euh, avec vous. Et puis surtout, ben, je suis très content parce que j'ai un tout nouveau bureau, du oh nouveau la matériel. J'ai investi, je suis riche, les amis. Le porno, tipeee, ça paye. Sans Tipeee, sans Patreon,
1: il va vraiment falloir qu'on le lance un jour. Parce qu'en fait, on investit <rire> comme des porcs. Ouais. Ouais. Et du coup, bah, mes enfants ne feront pas d'études secondaires. Hein. je
2: ah, ah, et, bah, en même temps on va parler d'un sujet où on dépense de l'argent c'est parti des choses quoi. allez moi je vous propose qu'on attaque tout de suite Alors, c'est la tradition
1: VHS et canapé ben, tiens Rano c'est quoi ton premier contact avec la, la VOD ou le streaming
3: euh, alors bah, je vais pas faire trop, trop dans l'originalité euh, je vais dire que ça va être Netflix tout bêtement tout simplement euh, je n'ai pas souvenir, même avant que, ben, par exemple, Netflix arrive en France, euh, j'ai déjà loué euh, euh, directement, ben, par exemple, je sais pas, sur les services comme Orange ou euh, d'autres moyens de diffusion. J'ai jamais loué euh, un film euh, parce que, on, on en rediscutera peut-être un petit peu plus tard, mais je trouve le, le prix de ce service assez prohibitif. Surtout quand on sait ce qu'on payait à l'époque, par exemple dans les vidéoclubs. clubs. Mmh. Euh, mais après, pour en revenir à ta question, voilà, je pense que c'était Netflix. Netflix. Euh, voilà, tout simplement quand ça arrivait en France. Euh, voilà, moi je me suis inscrit euh, quoi une année après le, le, le lancement en France de Netflix. C'est le premier film que j'ai vu, c'était euh, Tremors. Voilà, pour faire dans l'originalité, par En plus, je vois
2: le mec qui prend une... un nouveau truc il regarde très il mort. Regarde très mort, ça, ok. Bravo. Ah, j'ai ah, vu bravo.
1: que ça y était.
3: Je me suis dit, j'allais, je me lance dedans. Voilà. Alors qu'en
1: plus, t'as vu le DVD, quoi. Euh,
3: même pas. <rire>
1: <rire> Alors, Creeper, c'était quoi toi, ton premier contact Eh
2: ben moi, écoute, mon premier contact, c'est à cause d'un influenceur. Ah, euh, J'avais vu une critique d'un de... film par Yannick Daan mm. C'était euh, Trop Légende un Film de Yuan Wu Ping et euh, il avait été assez dithyrambique dessus, etc. Et je me suis retrouvé seul un week-end et euh, bah, j'ai loué le film sur la PS3. Il y avait, bah, son, comme la plupart des consoles, il commençait à y avoir des systèmes de location. Mmh. Et je suis bah tiens, j'aime vais me faire ce, ce film là parce que ça me chauffe à mort. Et puis, si tu as des fois des films que tu as un peu de mal à trouver, ça va faire partie de, peut-être des, des tout choses qu'on mettra au fur et à mesure dans l'émission. Mais voilà, je me dis, allez, Banco, je vais louer un, un film pour une fois sur la console. J'en étais assez content et le, la façon dont j'ai loué ce film va un petit peu euh, nous permettre de, de discuter au fur et à mesure de l'émission aussi parce que bah voilà c'était facile tiens j'allume mm -hmm. ma console j'ai tiens pourquoi pas regarder s'il est disponible j'ai cliqué j'ai j'ai payé et puis euh,
3: puis c'était parti quoi okay. euh, rassure-moi euh, trou légende c'était pas euh, une de mes productions justement putain
2: je me retiens depuis tout à l'heure de la <rire> non. <rire> non non <rire> toi c'est le, le le trou euh, le trou du sud tu vois c'est c'est <rire> pas trou légende Hein, qui est la suite du trou normand je Exactement. <rire> Est-ce qu'il fait le tour de France Ah non, si vous voulez, il n'y a, a pas de problème.
1: Alors je vais vous donner mon, mon premier contact quand même, parce que j'ai bien réfléchi à la question, et je crois que mon premier contact avec la, la VOD et le streaming, c'était peut-être euh, euh, la mule. Euh, ah ouais, c'est euh, pas si vrai, vieux, C'est récent. Voilà, hein, le bon vieux téléchargement illégal, hein, c'était aussi quelque chose, finalement, c'est quand même en ligne. Euh, mais ensuite, sinon, je retombe sur la même expérience que toi, Creeper. Je crois que c'était sur euh, Xbox 360 que la première fois que j'ai loué un film euh, sous la pression des enfants. Je crois que c'était un Harry Potter en plus que que j'ai pris, euh, que j'ai pris comme ça. Et j'avais trouvé ça pas mal. D'accord. Euh, euh, enfin pas mal. Je parle pas du film. Oui, oui mais, la euh, façon dont. Oui, et j'avais été même surpris par le par la, la qualité sur l'écran. Enfin, ça marchait vraiment bien. Euh, donc euh, voilà, c'était mon premier contact, c'était de, de la VOD. Et euh, plus tard, ce qui me permet de faire une transition pour qu'on fasse déjà un petit panorama de ce, de ce qui peut exister, euh, je suis devenu client Netflix que je ne paye pas. Hein. Je bénéficie d'un partage de comptes. Ah, bravo. Tu... Et j'ai euh, Amazon et de temps en temps, je peux aller faire un petit tour aussi euh, au film par film sur des, sur des services de, de VOD. D'accord. Alors ça me permet donc de faire la transition, ce que je vous propose c'est qu'on fasse déjà un petit passage en revue de ce qui existe en VOD, en streaming, ça c'est juste pour planter, en gros le, le contexte, on va pas passer une éternité là-dessus, mais c'est pour savoir de quoi on va parler, alors déjà le, les
2: services de VOD, on peut trouver ça où bah écoute, on... l'avantage maintenant dans les plus gros, hein, on va dire, par tout ce qui va être Netflix, Amazon Prime, euh, des choses comme ça, c'est que maintenant tu peux les avoir quasiment partout. Mm. Donc tu les as sur ta télévision, les plus récentes maintenant sont équipées euh, même carrément des fois d'un bouton Netflix, c'est-à-dire qu'elles sont tellement répandues ouais, et, euh, et les gens ouais. veulent vraiment capitaliser là-dessus pour vendre justement est-ce qu'on va faire la différence d'un d'un contenu Moi j'ai sur ma Freebox, j'ai la Freebox Delta ça va aussi me permettre de pas être deux trois trucs là-dessus sur la Freebox Delta, tu as le bouton Netflix directement mmh. tout en bas. Donc euh, tu appuies directement dessus, tu as ton compte Netflix qui se met en route et euh, c'est parti, tu peux l'avoir quoi. Mais tu les as dans les options directement dans les menus sur les consoles de jeux. Donc on a parlé des PlayStation 3 et Xbox 360 tout à l'heure, c'était aussi disponible sur euh, la Wii U à l'époque. Tu avais mmh. aussi sur bah, les PS4, les Xbox One, sur bon il y a pas sur la Nintendo Switch, mais euh, la plupart des consoles de jeux de maintenant sont euh, sont équipées de ces options-là. Tu as aussi tout ce qui va être euh, les mini box tu sais, les, les Chromecast, ouais. euh, les Android TV, euh, toutes ces, tous ces systèmes-là, on peut télécharger les applications et les mettre directement sur la télé si on n'est pas équipé de Smart TV, même si c'est maintenant de plus en plus répandu, donc euh, voilà, l'avantage de ces options-là, en tout cas dans les plus grosses, c'est qu'on peut les avoir sur les tablettes, sur les téléphones, sur les consoles de jeu, sur les télévisions, pour pouvoir justement bénéficier de nos, euh, de nos films et de nos séries préférées hein, un petit peu partout quoi.
3: Et c'est vrai que ça a une, une réelle utilité. C'est par exemple dans les gros services comme ça, tu peux très bien démarrer un film dans ton salon et euh, le terminer euh, au lit, Absolument. par exemple. Ou ouais. aux toilettes. Forcément, ta... Rano, c'est au lit directement. C'est au lit. Il finit,
1: ouais. il finit toujours au lit, C'est formidable. J'ajouterais même que pour ce qui est de la VOD pure, c'est peut-être encore plus répandu, parce que finalement, quoi T'as TF1, t'as Orange, t'as tu ouais. t'as... Enfin, euh, c'est impossible de pas trouver. Moi, j'aime bien utiliser celui de la Xbox, parce que je trouve qu'il est relativement complet. C'est vrai qu'il y a euh, pas mal de choix dedans. Et, euh, et je voudrais même noter que, parfois, quand t'arrives pas à trouver des trucs, t'as même YouTube, où t'as des films, finalement, euh, de façon pas vraiment légale, peut-être, qui sont, euh, qui sont disponibles en entier quoi qu on
2: ah oui. Si on part sur les films entiers, euh, oui, c'est vrai que YouTube, euh, des fois, c'est un petit peu étonnant, mais euh, assez facilement, t'as certains films, alors pas forcément des, les grands films, alors ils restent pas longtemps, mais ils proposent aussi des locations de films sur YouTube, parce que tu ouais, as, euh, quand tu tapes, euh, généralement, quand on prépare les émissions, quand on veut récupérer des extraits, des choses comme ça, on te propose régulièrement aussi les locations de films, je crois que c'est aux alentours de 3,99€, euh, pour la location, après SD ou HD, enfin euh, tu dois avoir le choix aussi dedans. Mais c'est vrai que euh, c'est intéressant que tu rebondisses aussi sur la location des films, parce que c'est vrai que moi maintenant, quasiment de base, comme je loue pas souvent, je ne pense oui. pas souvent à la location, je parle plus facilement de streaming, c'est-à-dire tout ce oui. qui va être euh, Ulu, Netflix, euh, Amazon Prime, etc. C'est vrai que maintenant, j'occulte presque. Le, les fonctions de location mais euh, donc tu as TF1 comme tu l'as dit aussi mais tu as aussi euh, je crois qu'il y a une offre même Sony sur la la Freebox euh, Sony euh, qui te propose des, genre tout ce qui va être film en 4K ou un certain catalogue de films donc tu as vraiment quasiment maintenant ce qui est fou c'est quasiment tout le monde propose un service de location parce qu'il faut euh, bah il faut rien louper il faut être présent il faut récupérer l'argent puis il y a des catalogues qui sont aussi partagés d'un fournisseur à l'autre donc euh, c'est vrai que moi j'ai pas tous les, tous les tenants et aboutissants mais c'est que la, la location de film est vraiment répandue absolument partout maintenant. C'est 365 millions d'euros de chiffre d'affaires en France. C'est énorme. Est on est ah oui mais
1: c'est tout petit par rapport à ce qu'il peut y avoir aux US. Hein, où, là on est c'est sans aucune proportion. Et l'autre chiffre que j'ai pu récupérer euh, mais c'est pas facile vraiment de les comprendre hein, ces chiffres-là parce qu'on est multi-utilisateurs en général. Mais euh, Netflix c'est de 60 à 70 de parts de marché hein, pour le sur les utilisateurs de, de, de streaming. Hein. Donc c'est vraiment le l'acteur euh, majeur et derrière on a alors c est, c est, encore une fois c'est pas facile à traduire le chiffre. J'ai vu pas mal de sources différentes. On va avoir du, du OCS, du Orange ou du Amazon qui arrivent derrière.
3: Oui. Alors après, il faut faire la, je pense qu'il faut faire aussi une différence entre, vous le disiez tout à l'heure, entre le, le service de streaming, euh, type Netflix, type Amazon, etc. et euh, les services de vente, euh, ou de location directement où on paye à l'unité euh, un film qu'on va, euh, donc pour une location voir pendant 24 heures ou euh, pour un achat qu'on on va avoir euh, tout le temps selon le, le format où on désire le, le voir quoi que ça soit en SD en HD ou même en 4K maintenant ça se fait de plus en plus mm. euh, ce qu'il faut savoir c'est qu'au niveau de la vente il y a effectivement énormément 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 beaucoup plus de de, de films qui sont dispo qu'on peut trouver euh, bah, même que tu le disais hein, creepers via YouTube par exemple oui. euh, ce qui est pas tout le temps le, le cas des, des services style mm. bah voilà de SVOD à la Netflix ou à Prime où euh, les, les films se négocient directement euh, là via droit, voilà. quoi. Alors, ça n'a les meilleurs droit, etc on va on va revenir
1: dans le détail là, là dessus sur voilà. ce qu'on peut trouver sur chaque d'ailleurs est-ce que ce que je vous propose aussi c'est qu'on fasse un petit panorama de ce qui existe, ce qui existe sur les, les principales plateformes juste pour contextualiser quoi euh, en gros de de façon très raccourcie quels sont les dire le positionnement de chaque type de, de diffuseur parce qu'il y a des vraies différences euh, tiens ben je, je vais prendre le premier hein. par exemple Netflix, voilà pour moi on est avec un catalogue où en termes de cinéma on a quelque chose qui est quand même très mainstream euh, où il y a des, des petits bouts d'un petit peu de tout euh, mais pour, pour moi on est sur un catalogue qui est tout de même plutôt faible en ce qui concerne le, le, le cinéma même en quantité hein. et c'est plutôt les séries qui sont mises en avant et les productions maison euh, avec de plus euh, des, en plus, ouais. ouais. Avec des budgets même qui sont euh, qui sont euh, non négligeables, j'ai envie de dire. Énormes, ouais. Et par exemple, c'est pas du tout le, le positionnement
2: de d'Amazon Prime. Euh,
1: en euh, fait, c'est ce un qui...
3: peu kiff-kiff quand même. Je, je, je... Ouais, alors, moi, ouais, moi, je trouve. Ouais. Moi, ce que
2: moi, ce que je trouve étonnant euh, avec Netflix, c'est que euh, en fait, on pas. Donc, tu parlais effectivement d'un système un peu mainstream et ce qui va faire un peu défaut, je trouve, de ces plateforme-là, c'est qu'en termes d'identité des fois c'est pas évident, euh, c'est-à-dire que sur un Netflix c'est le service que j'utilise quasiment le plus hein, je dirais quand même, euh, Netflix, que c'est qu en termes de film, tu vas des fois pouvoir te retrouver avec, j'ai découvert il y a pas longtemps, le film euh, c'est quoi, c'est court après moi Shérif, euh, Shérif, je sais plus avec euh, Burt Reynolds ah.
4: We're to down, 18 wheels rolling, We gonna do what they say can't be done. We've got a long way to go, and a short time to get there. I'm westbound, just watch your bandit run. Keep your foot hard on the pedal, some never mind them brakes. Let it all hang out, cause we got a run to make.
2: Et t'as quasiment très peu de films comme ça des années 70 ou, des, ou de ce type de films-là, vraiment les anciens films, et t'as quand même assez, t'as beaucoup de blockbusters je dirais. Oui c'est ça. Voilà, voilà, t'as du Jurassic là, Park, t'as des ouais, choses comme ça. Et c'est vrai qu'en termes de, de choix, si on part dans un choix VHS et canapé, c'est généralement pas là que je vais trouver mon compte. Ouais, c'est quand voilà, tu veux faire mes mes recherches. C'est ce que je
1: pense aussi. Bah de toute façon là, là c'est vraiment un truc qu'on va creuser. Et euh, est-ce que tu vois une différence par exemple avec
2: Amazon Oui. Et avec Amazon justement, j'ai fait un relevé de films. On, on en on viendra là-dessus un petit peu plus tard. Mais en termes de films vraiment euh, série B, euh, on va dire plus type vidéo club ce qu'on nous oui. on recherchait dans les années 80-90 il est clair que je trouve beaucoup plus mon compte sur Amazon Prime avec les sagas Halloween on a les films des films comme Prophétie, on a t'as Haute Tension t'as les Vendredi 13 qui sont dessus enfin ouais, toute la saga ouais, Voilà ouais, t'as oui. vraiment toutes les sagas Après avec plus ou moins de qualité mais j'ai envie de dire à un moment je, je moi je m'en fous un peu c'est à dire que peut-être que du coup Netflix va privilégier une qualité HD des choses comme ça pour avoir un catalogue vraiment plus haut de gamme mais sur Amazon Prime, tu vois, on, on, on peut regarder Maniacop 2. Oui, euh, c'est ça. Bon, il s'appelle le Flip fou, euh, ouais, fou 2. Ouais. Euh, je suis tombé aussi sur un film... Alors là, c'est du, du pur d'anar qui s'appelle... Ils l'ont traduit forcément, c'est Valise et points qui est un pur nanar intergalactique de kung-fu, euh, tu vois, tu peux te retrouver avec ça. Tu peux regarder c'est CHUD, tu peux tomber sur des films comme ça. Enfin, ben, t'as. J'en en ai relevé quelques-uns pour. Contamination. Enfin, hein, t'as ouais. des, t'as ouais. du bis italien, t'as du polar je, italien. Je, je, as je du crois Stasher, même euh... qu'il
3: existe peut-être un ou deux films qui ont été doublés ouais, avec ouais, ouais, la voix ouais, ouais, de ouais, ouais, ouais. Google Trad. Ouais, c'est ouais, vrai qu'Amazon, euh... ça
1: sent quand même, euh, ça sent quand même un petit peu plus des bras, quoi.
2: Ouais, est, euh... tu sens, on a un catalogue, on balance à la route. C'est-à-dire ouais. que, des fois, ils se font même pas chier à, à recadrer les affiches. Ils se font pas chier à mettre le descriptif ou à mettre les acteurs, à mettre les, les réalisateurs, etc. C'est qu'ils prennent, je pense, un... ça, ça serait même intéressant, des fois, d'avoir des, des personnes qui, qui participent à ça. Parce que, à quel moment, s'ils négocient un catalogue, est-ce que, du coup, comment ils vont le récupérer? Des fois, t'as, t'as que le français. Des fois, t'as, t'as pas le français du tout. Enfin, voilà, c'est assez particulier. Mais, euh, mais c'est vrai qu'en termes de bis, ouais, moi, je m'y c'est moi aussi. Et moi, ça me fait penser, entre Netflix et Amazon, c'est la différence entre vidéo future
1: et ton VHS de, 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 de quartier qui pas fait peut -être plus avec les moyens du bord, faux. mais où tu, finalement, tu trouves plus de perles, quoi. Euh... Alors
3: après, je sais pas si c'est que pour mon cas, mais euh, Netflix, moi, je le regarde uniquement pour les séries et ben, pour leur production, parce qu'ils sortent quand même pas mal de films d'horreur, de films d'animation, euh, justement. Euh, mais comme tu le disais, Ron, effectivement, tous les, tous les films, euh, les anciens films, euh, ceux qui ne produisent pas, euh, je, fais, je passe complètement à côté. Parce mmh. que soit j'ai déjà vu, euh, soit ça ne m'intéresse pas. Voilà, quoi. Et vous avez raison de le dire, hein, euh, sur Amazon Prime, on a euh, plus de choix au niveau de VHS et Canapé, plus de choix qui nous intéressent, ça il n'y a vraiment pas de souci, mais on, on est dans un service qui est plus ou moins quasiment identique. Un partage de, de films, un partage de séries, un peu plus de diversité euh, chez, chez Amazon, c'est vrai, euh, mais moi en tant que euh, spectateur VHS et Canapé, je n'arrive je pas encore à mes fins. D'accord. Est-ce que au cs c'est quelque chose que vous pratiquez Je l'ai pratiqué. En fait, il y a un moment, le
2: problème je... c'est qu'il faut faire des choix. C'est ça. Euh, et OCS, moi, je. il y a quand même beaucoup de, de belles choses en fait qui tombent sur OCS. Déjà, bon, on, est, on est sur les séries HBO. Euh, il y a des belles choses qui sont arrivées encore il y a pas longtemps. Donc, euh, toi, ça me, ça me démange. D'autant plus que et ce qui est important, c'est que je voulais aussi mettre ça en avant, c'est que je m'étais toujours promis de, à partir du moment où il y aurait des services euh, légaux, tu vois mm. c'est de le moins possible c'est de de télécharger de, ouais. de pirater vraiment d'aller vers le vers le côté illégal parce que on a je pense maintenant énormément de choix qui nous permettent quand même d'accéder à des films mais c'était à l'époque où t'avais un ou deux concurrents et il arrive un moment où tu, tu malheureusement tu peux pas tout voir. Tu peux Alors, pas tout faire. C'est un, un luxe, un peu comme. Euh, et d'ailleurs j'ai même un rapprochement à faire avec le jeu vidéo. Tu vois, c'est que tu vois, on peut même comparer Netflix avec euh, je sais pas moi durant un combat de console. Tu il sais, y a des exclusivités d'un côté, il y a plus ça. de choix de l'autre. Enfin voilà, c'est un peu un peu marrant. Mais on arrive à donc on a Netflix, on a OCS, on a il euh, y a Filmo tv on a il euh, y a Apple TV machin. Donc on va on va revenir là-dessus. Mais c'est vrai qu'un truc comme OCS, c'est de, de la bonne qualité. Des fois, c'est un peu le bordel en termes de qualité euh, sur du streaming, des choses comme ça. Mais il euh, y a un catalogue quand même qui est super intéressant. et moi, je trouve que, que ça a une approche un peu
1: plus cinéphilique. Moi, tout à fait. As, ouais. as
2: une question, as, tu sens que tu as une réflexion thématique
1: derrière, qu'il euh, qu y, a, y a une approche qui est
2: plus... Il bah, y a une ligne éditoriale. Ouais, il voilà, y, y a, y a plus de éditoriale. réflexion. C'est pas on prend tout. Pour avoir le maximum de choix, c'est ils vont peut-être aller plus dans la qualité. Donc il y a une, il y a vraiment, il y a une vraie direction, je pense, qui est prise par OCS, un peu comme Filmotv d'ailleurs, qui, euh, qui a aussi un système différent d'un Netflix ou d'un Amazon. Euh, alors peut-être que Netflix a aussi une ligne éditoriale qui est plus dans la qualité ou les blockbusters ou les choses un il peu en, plus Il y en mainstream. a une
1: qu'on va finalement détailler au fur et à mesure de l'émission. Mais
2: OCS, tu
3: sens mmh. qu'il y a un travail éditorial derrière. Voilà. Mais est-ce que vous considérez ça quand même comme de la SVOD par exemple le OCS oui. ou les chaînes bah ciné-séries oui. parce que en gros ce sont véritablement des, des chaînes de cinéma qui proposent leurs films en replay donc je pense qu'ils ont ils ont des des droits en disant bon bah, par exemple on va avoir la saga euh, j'en sais rien euh, euh, la saga vendredi 13 on l'a jusqu'en 2022 on va la proposer sur notre sur notre service on reste quand même une chaîne de télévision, mais on permet à nos utilisateurs de, de visionner ces films pendant euh, six mois, un an, voire deux ans, je, je sais C'est ce le cas sur Netflix aussi. Hein, oui, les oui. films disparaissent tous les jours. Non, voilà, là c'est parce que j'étais dans le non contexte. Non, mais c'est intéressant. T'as raison. Mm -hmm. T'as as raison parce que euh, OCS, comme tu le dis, c'est
2: euh, en plus ils ont un partenariat qui est intéressant. Donc ils ont aussi leurs exclusivités. cest À dire mm -hmm. que Game of Thrones, ça va logiquement. Alors à moins qu'il y ait une, je crois qu'ils avaient, il y avait une rumeur ou peut-être que c'est fait. Euh, HBO va lancer sa pro, sa, son système aussi de location, ah oui, je sais pas quoi. Ça, ça inquiète voilà. un nouvel acteur. Voilà, donc il y a aussi HBO qui va arriver. <rire> Est-ce qu'ils vont se répandre sur euh, l'Europe, la France, tout ça avec leur système aussi Donc du coup OCS, ça va peu emmerdé hein, parce que du coup ils vont perdre quand même un sacré partenaire pour euh, diffuser du, du contenu ils Et, rachèteront Maggie euh, oh, ça serait pas mal bah non mais rigole pas parce qu'il y avait la France aussi qui voulait oui, lancer <rire> son concurrent à Netflix c'est quoi Salto ouais, ouais, exactement salto. <rire> autant aller dans la merde autant y aller jusqu'au bout euh, c'est plus des Salto arrière qu'on fait en France d'ailleurs mmh. mais euh, voilà il y, y a de plus en plus d'acteurs de, 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 qui débarquent là-dedans mais c'est que OCS je le trouve intéressant et parce que justement, moi, j'aurais pas le temps de regarder tous les jours, d'enregistrer, etc. Et c'est vrai que le catalogue, il est aussi en HD quand tu le regardes en, en rediffusé. Et t'as quand même un sacré bon catalogue de films, effectivement assez pointu ou des choses assez assez cool et de même de bonnes séries. Hein.
1: Mmh. Moi, je pense que quand mon
2: pote arrêtera
1: Netflix, de toute façon, j'arrêterai Netflix aussi et je prendrai plutôt OCS.
3: D'accord. Là, je me suis fait un petit pourcentage, savoir qu'est-ce que j'utilisais réellement. Euh, j'ai compté que je comptais allez, à peu près 35% euh, d'utilisation Netflix. J'étais sur 15% sur Amazon et j'ai 50% d'utilisation, que ce soit Dans euh, OCS... Oui. Ouais, c'est un tout petit peu plus. C'est un, une catégorie à part. Ça. Mais euh, voilà, sur OCS, euh, parce que c'est vrai que, par exemple, Canal+, propose un pack ouais. complet avec les chaînes ciné, -ciné, 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 -ciné Cinéma, les OCS, il y a euh, TCM, Paramount Channel, Action... Et ça, c'est des chaînes aussi qui sont euh, quand même en grande partie CVHS et Canapé. TCM, et pas, ouais, clairement, quoi. Ouais. Voilà, il n'est pas rare de retrouver voilà, beaucoup de films des années 60, 70, 80, euh, et, et je passe, euh, je vous dis, 50% de, de mon temps de consommation de, de, de TV euh, de, dessus. Et ce qui est intéressant, c'est que Canal+, a aussi euh, renégocié les... Alors, Je ne sais plus comment on appelle ça, mais vous savez, le, au moment où un film sort au cinéma et lorsqu'il se retrouve... Euh, en diffusion directe sur Canal ⁇ Le temps s'est maintenant un petit peu écourté. Là, -bas. par exemple, ils, ils annoncent qu'à la fin du mois, il va passer parasite. Alors que ça, il me semble que ça fait pas si longtemps qu'il est sorti au cinéma.
2: Quoi. Non, non, il y a pas longtemps. Mais d'ailleurs, même l'offre Canal euh, ⁇ alors c'est une offre qui, qui pourrait être intéressante, c'est assez flou, parce que moi ça fait partie des choses quand même qui sont parfois assez floues, c'est que tu as une offre Canal ⁇ où tu as euh, énormément, parce qu'ils ont quand même un bac catalogue de dingue hein, chez Canal, hein, ils, ils ont énormément de films dans leur besace. quoi. Donc tu as aussi une offre, je crois qu'il y a Canal Play qui fait aussi une offre à 9,99. C'est ça, sur Play. Euh, avec beaucoup de choses, qui étaient très très euh, limites. Au, au tout début, et quand ils ont vu Netflix débarquer et prendre des parts de marché, bah, je crois qu'ils ont vraiment rajouté énormément de films à leur catalogue, donc il y a, y a ça en plus à compter dedans, et tu parlais des chaînes de télé, mais c'est vrai que des chaînes comme TCM qu'on salue d'ailleurs, puisqu'ils nous ont suivis aujourd'hui sur le compte Twitter de VHS et Canapé, c'est aussi avec leur système de replay, quand tu vois vraiment le, le travail qu'ils font sur les les on va dire les les thématiques etc on est clairement il y a eu une thématique Schwarzenegger il n'y a pas longtemps là il y a une thématique sur Clint Eastwood donc on est clairement
3: dans le VHS et canapé quoi donc euh, filez nous des, no des abonnements si un... <rire> ça serait sympa <rire> <rire> à noter un truc intéressant que Canal+ Plus fait donc avec euh, justement euh, bah, le TCM, OCS etc enfin je crois que c'est uniquement avec euh, les, les leurs chaînes ciné-séries en fait ils ont fait des thématiques où on va retrouver tout un tas de films dedans donc, il y a un th une thématique, par exemple, cinéma de quartier, euh, mmh. cinéma d'horreur, euh, cinéma des années 80, euh, il y a même, par exemple, tout récemment, une thématique euh, gay, il y a une thématique cinéma italien, euh, c'est divers et variés, ils ont fait tout, euh, ils ont catalogué tous les films qui étaient en train de, euh, ou sur lesquels ils avaient des droits, et euh, c'est plutôt assez agréable pour la navigation, c'est plutôt pas mal foutu, quoi. Est-ce que vous auriez un petit mot sur euh, Disney ⁇ moi dans
1: mes notes j'ai noté qu'il crève
3: <rire> euh, Disney+, Plus, le problème, c'est que ça va être un rouleau qu'on préfère faire gaffe, hein, parce qu'on est en train de marcher sur les œufs là. Quand
1: même. Bah, c'est... S'ils font autant de mal qu'au cinéma. Ce qui
3: est tendu avec Disney+, Plus, parce
2: que j'ai lu 2-3 trucs, là, encore, en préparant... Alors, je vais pas... Alors, le problème, c'est que, voilà, vous qui écoutez l'émission, c'est que... Euh... Euh, moi, j'ai eu le cas, encore, il y a pas longtemps, en, en parlant, en, en rigolant sur Twitter sur une, un sujet, en proposant juste de réfléchir un peu. C'était <rire> un peu, un peu maladroit, peut-être, mais je me suis fait, en plus, c'était retweeté, je sais pas combien de fois, lié euh, au, Salaud euh, lié au film euh, avec des femmes, etc. Enfin, voilà, je me suis fait un petit peu allumé avec une, une vanne qui était, en plus, pas du tout sexiste, parce que c'était en, en réaction avec Bird of Prey qui marchait pas si bien. Et c'est la faute aux hommes. Donc, euh, j'ai, peut-être que c'est aussi la suite d'un film de merde. <rire> je me suis dit, voilà, euh, on peut peut-être aller au au-delà de ça, mais il semblerait que, que non c'est qu'on va peut-être aborder des, des thématiques donc on va donner notre avis sur quelques trucs donc, donc euh, on se sera insulté à un moment donné euh, forcément ouais mais j'espère pas en fait ce que je voilà, limite ouais. qu'on en discute moi j'ai aucun problème avec ça hein. même si on a on a des caractères limités sur Twitter on a aussi un Discord on a des choses comme ça sur lesquelles vous pouvez nous rejoindre et discuter moi j'ai aucun problème là-dessus et et si on et on peut se tromper aussi parce que je j'ai pas fait d'analyse approfondie du moindre truc on connaît pas le catalogue approfondi et c'est un peu le défaut aussi de tout ça c'est que des fois c'est compliqué de savoir tous les films qui se trouvent dans ces trucs là et c'est même beaucoup plus complexe que de se balader dans un vidéoclub et de dire tiens, ah. il y a cette cassette-là, je la prends et puis je me casse. Enfin, ça, c'est
1: un point qu'on va creuser, hein, parce que voilà, ça fait vraiment chiant. partie de la, de la question... Et euh, donc euh, Disney+,
2: plus, <rire> Disney+, plus, ils, ils, vont, euh, ils vont cartonner ça de toute façon ça cartonne déjà aux Etats-Unis euh, ils vont euh, et ils, ils vont cartonner avec quoi Donc, avec l'énorme catalogue Disney donc là dessus il n'y a pas de problème tous les films Disney les dessins animés les, les nombreuses séries qu'ils produisent donc on va dire que ce soit pour le c'est très grand public donc le grand public les enfants etc ils commencent à supprimer des scènes de certains films qu'ils jugent Putain. compliqués, donc euh, on ah, le sait c'est dit, donc euh, ils l'ont déjà fait à l'époque du Blu-ray de Toy Story 2 euh, au moment où il y a eu le Me Too avec Weinstein, tout ça, donc ils suppriment des... ce que eux jugent dangereux c'est même pas voilà, c'est eux qui jugent que euh, donc ça commence à se faire dans certains films je préfère, ils ont un système qui permet devant certains, euh, certaines productions comme Dumbo, il euh, y a une scène à un moment dans Dumbo, euh, donc ils ont indiqué au tout début que le film représentait son époque, ce que je trouve beaucoup plus intelligent euh, de remettre dans un contexte certains trucs que de supprimer sans donner l'avis de, de quoi que ce soit il y a de plus en plus de remake live donc on sait entre le cinéma et Disney Plus on aura des remakes live au cinéma donc du coup je pense des remakes live qui vont considérer peut-être de seconde zone sur Disney Plus ou je bah, sais pas comment suites, hein, euh, comme ils ont euh, fait avec voilà. leur dessin animé avec bah, ils ont non. déjà je crois sorti La Belle et le Clochard sur Disney Plus euh, aux états unis donc ça arrivera chez nous prochainement donc on va se taper plein de remake live et imaginer le budget moi je trouve ça, après ça reste un débat ouvert, je trouve dommage de lancer autant de budget dans des remakes live de classiques plutôt que de restaurer peut-être les anciens films etc enfin, Après, ça, encore une fois c'est mon avis à moi et, euh, et on a des, un, un catalogue qui risque d'arriver donc la Fox comment ils vont gérer le catalogue de la Fox compliqué euh... parce que là ils
1: vont devoir supprimer la moitié des films Ah bah, ils ont déjà
2: indiqué que tous les films vraiment violents des trucs comme ça n'auront pas leur place sur Disney
3: et je crois qu'il n'y a, y a pas chaud, de film de la Fox hein, il me semble encore il y a
2: Avatar je crois qui est prévu quand même donc y a, ils vont faire une sélection mais on va être sur des films qui vont être je pense ça va être Très mainstream. Il euh, y a eu là, ils ont l'exclusivité ils ont avec Mandalorian, donc le, le, le Star Wars. Donc ils vont faire des pleins de, de séries Marvel. Ils vont partir vraiment sur des, des choses assez. Euh, moi j'ai peur du euh, la chaîne un peu doudou voilà ça, après ça va être le doudou ça va être on va non faire du Star Wars on va faire du Marvel on va faire pas du... que
1: doudou, euh, doudou, 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 doudou euh, Dirigé, voilà et révisionniste donc moi je
2: garde mon, mon bilan qu'il crève quoi. mais c'est 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 ouais. tendu parce que enfin on voit déjà au cinéma la, déjà comme il domine il domine le box office ouais. du coup ça inspire énormément les gens enfin il y, y a des prises de risques qui qui commencent à descendre après l'avantage va être que effectivement on aura d'autres choix c'est-à-dire que c'est aux autres d'aller de faire de devenir l'alternative à Disney+, mais c'est vrai qu'en termes de, de, de direction familiale je, je pense que ça va être un gros rouleau compresseur et euh, il, il va falloir faire attention parce que la plupart des il faut garder ses Blu-ray voilà, ou ses anciennes ouais, éditions parce que c'est un peu paradoxal c'est à dire que là tu auras la facilité d'accès à tes films mais tu auras des scènes coupées dans la version streaming que tu alors que tu auras la version complète parce que eux ont jugé que dans Dumbo ou dans Roxy Rookie le fait que le, le renard soit roux c'est pas bien parce que voilà je sais pas quoi enfin tu vois ça peut on peut arriver là dedans quoi c'est ou refaire des scènes parce que maintenant on a même des mises à jour au cinéma de films avec Katz et, euh, et ouais. Sonic hein, voilà c'est assez ouf mais c'est voilà je je regarde ça
3: d'un œil un peu un peu inquiet
2: même si voilà on a on n'est pas obligé de le faire hein. je prendrais sûrement et le alors, mois gratuit pour essayer et mais... dans
3: tous les cas ça, ça aura son public il y a déjà l'inté même si on n'est pas d'accord avec leur programme il y a l'intégrale des films de Disney et euh, rien que ça je sais pas quoi ouais, personne qui va me ça Moi ça me quoi.
2: dérange quoi il me... y a plein de films, ils ont, ils risquent d'être coupés sans qu'on nous le dise. Enfin, un peu comme la, la scène de retour vers le futur qu'on a eu sur Netflix, alors qui peut-être arrive d'autre part, hein, mais il y, y a des films qu'on qu nous charcute. Ça. Et qui sont recadrés, qui sont, voilà, moi je, je trouve ça un peu triste de, de permettre à ces gens de récupérer du coup les films et de nous, de nous offrir des versions tronquées. C'est assez... voilà. supposez qu'on n'est pas assez est intelligent pour euh, faire la,
3: la part des choses C'est comme euh, South Park sur Netflix. Hein. Exactement. Ils, voilà, ils ont mis un certain nombre d'épisodes. Ils ont pas voulu diffuser bah, les plus violents, ceux qui pouvaient. Euh, non mais ceux qu'ils ont jugés. Hein, voilà, exactement. Jugé comme tel, hein. C'est que tu peux pas prendre Sauce Park et te dire, oh là, là
2: attention, on risque d'énerver certaines personnes. Non. Tu prends Sauce Park, tu assumes le fait d'avoir Sauce Park, d'autant plus que tu te mets en avant sur les réseaux sociaux, euh, avec Sauce Park, avec tel ou tel truc. Et, et au final, on découvre que, bah, il manque tel épisode, ça, il manque une partie, là, il manque une partie. C'est ça. Enfin, je, je trouve ça assez hypocrite, en fait. Je vous emmerde et je rentre à la
4: maison. C'est quand
2: même hyper hypocrite, quoi. Enfin, c'est, c'est incroyable de, 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 vouloir attirer des gens, les abonnés, et au final, tu leur proposes des versions tronquées d'oeuvres qui ont été faits par des auteurs et ça veut dire que tu respectes quand même pas du tout même les, les, les catalogues que tu diffuses Est-ce est qu'on peut terminer du coup sur ce petit
1: panorama par quelque chose de probablement plus positif avec l'arrivée de Shadows
2: Ouais je voulais juste ah. remettre en avant avant quand même Filmotv euh, ce que je l'ai cité un tout petit peu tout à l'heure Non mais ok je t'en prie on est déjà à une demi-heure Non mais avoir... voilà film au tv je pense vraiment que vous devriez jeter un oeil si vous aimez aussi non, le non, cinéma bis, Parce que parce que, que Film au TV c'est 6.99 il y a des thématiques il y a aussi le justement on parle c'est là l'intérêt aussi de l'émission c'est de comparer un petit peu avec ce qu'on avait avant c'est-à-dire aller dans les magasins aller dans les vidéoclubs et tout il y a des émissions thématiques où on parle il y a des, des interviews de personnes qui participent qui fait dans le cinéma qui viennent parler de tout ça là il y a une thématique comme qui s'appelait bienvenue à Nanarville tu vois il y a, il y a les de Manhattan mm. mec je veux dire tu te retrouves dans les de Manhattan c'est pas tout le monde qui va te proposer les de Manhattan avec en plus une thématique où on va te l'expliquer il y avait les traumas les choses comme ça donc euh, voilà regardez ce plus, à... moi c'est les
1: interfaces et j'ai film au tv je l'ai pas sur ma console
2: oui c'est un petit peu plus compliqué
3: c'est un petit peu plus route et, euh... et ça me freine parce je... que si, sinon TV. je
1: suis bien d'accord avec toi film au tv c'est vraiment
3: intéressant euh, je trouve que le, leur offre enfin alors après c'est que mon avis c'est pas très très clair euh, en fait j'ai un petit peu du mal à... alors, voilà. avec ces histoires de jetons ces là tu as deux trucs en fait ça, tu voilà.
2: as donc tu as le pass illimité donc tu payes 6,99 donc là du coup tu as un catalogue qui est de à peu près 700 films qui est renouvelé assez régulièrement donc c'est pour ça que ce qui est intéressant c'est qu'un peu comme dans un vidéoclub t'as un roulement en fait assez régulier pour voir différents films là j'ai noté quand même ça risque quand même de vous titiller il y a quand même Near Dark il y a quand même Schizophrenia tu n'as pas Schizophrenia ah, ouais, partout ouais, ouais. t'as le Moulin des Supplices t'as Baiser Macabre t'as la, la Sagarek t'as le Marais de la Haine t'as le Vengeance de la Femme au Serpent Enfin voilà t'as plein de trucs les de Madatan, comme je l'ai dit
0: They're coming The rats are coming Thousands of them
4: They'll overrun us all Rats, what do they want from us? Rats, why are they man's enemy? Rats, they are watching and waiting. Rats, their time has come.
2: t'as euh, Je crois qu'ils qu doivent avoir un, un partenariat avec
3: Mad Movies il me semble Tout à fait bah, il y, y a des
2: journalistes de, de, de Mad Movies qui sont dedans je crois qu'il y a Fausto qui est dedans il euh, y a aussi quelqu'un que t'aimes bien Alors, merde comment il s'appelle oh la honte euh, tu lisais ses articles à l'époque euh, rhône en avait parlé le maire Christophe, Christophe le maire. Christophe le Voilà qui présente les émissions donc on est vraiment sur des Ah oui puisqu'il y a les de Manhattan donc il y a aussi une, une, une ligne éditoriale donc, euh, et je pense vraiment que pour les ou même pour les fans de cinéma, il y a plusieurs thématiques. Il y a aussi un système de location, dire que tu as soit tu peux louer les nouveautés comme Joker, tout ça qui vient de sortir, soit aller sur le pass illimité et profiter de thématiques avec plein de films assez classe. Enfin euh, voilà, je voulais vraiment mettre le focus dessus parce que je trouve l'offre intéressante de films au TV. Donc euh, voilà. Euh, du coup, on termine sur Shadows, euh, vite fait, avant de absolument. passer à la suite. J'ai financé. J'ai le t-shirt d'ailleurs en ce moment même voilà. euh, que j'ai que j'ai eu avec le financement. Tu voulais, bah je te laisse, vas-y, je te laisse parler quand même un petit peu aussi. Allez, je donne une preview,
1: à mon avis, on finira plus ou moins là-dessus, quoi, parce que finalement, c'est le, le moment où on voit que on a un acteur qui peut tenter de se spécialiser. Alors, c'est le tout début, hein, c'est un Kickstarter, c'est pas commencé encore. Euh, mais évidemment, il y a des gros espoirs, puisque là, finalement, Shadows euh, aurait pu être sponsorisé par VHS et Canapé, ou l'inverse. Tout à fait. Euh, puisque finalement, ben, ce qu'il propose, c'est rien de moins que euh, du, du B, du genre.
2: De l'horreur qui tache. De l'horreur
1: qui tâche. Euh, voilà, moi, ça me titille énormément, j'attends. Alors, j'ai pas, j'ai pas baqué à cause de, du flou un petit peu sur le, la version, euh, console. Pour l'avoir facilement sur ma, sur ma télé.
2: De mémoire, il l'avait confirmé. Ah, il l'avait confirmé, mais j'aimerais ouais, bien ouais. le
1: voir quand même. Euh, <rire> mais, euh, ce sera, ce sera pour moi le, le, le détonateur, parce que, évidemment, en gros, euh, ben, c'est ce que j'attends.
2: Voilà. Bah, écoute, euh, Rano et moi, on a, on a baqué. Voilà, donc, ouais. on, on participe en tout cas à Shadows. On espère les avoir. Ce qu'on devait faire des émissions, mais des fois je lance des trucs trop rapidement et puis on n'a pas le temps et puis voilà. Mais on espère quand même pouvoir les inviter pour discuter, soit sur une émission particulière, soit pour faire un Discord live, pourquoi pas répondre justement aux auditeurs. Moi j'ai pris la, la, le, le, le backing avec un an d'abonnement à Shadowza, donc j'aurai un an pour me faire mon idée sur le truc. Là ce qui c'est ambitieux, c'est moi j'y crois, j'y crois à mort ouais, bon, comme on aussi. dit. Et donc j'ai hâte, j'ai hâte de voir les catalogues parce que là ils ont l'air quand même d'être c'est sûr d'eux, ils viennent de teaser quand même l'annonce du catalogue, enfin, et c'est prévu quand même pour ce début d'année, hein, donc c'est assez, euh, oui, ça arrive d'arriver bientôt, donc euh, voilà. Et puis de, de,
3: les avoir dans, de les avoir dans un podcast, ça pourrait être intéressant, parce que... Bah vrai euh, que pour euh, les négociations pouvoir, du catalogue, tout ça. Voilà, pour, ouais. euh, on va pouvoir leur poser pas mal de questions, savoir comment ça fonctionne, parce que, euh, ce, ce qu'on ne sait euh, pas encore, hein, véritablement, comment ils calculent leurs chiffres, euh, comme, voilà comment tu le disais très bien comment ils vont négocier euh, les, les films combien ça coûte enfin s'ils peuvent donner des échelles de prix euh, là j'ai quel type de catalogue aussi mineur parce que ok on parle de cinéma d'horreur mais est-ce que les mecs enfin voilà
2: je, je pense quand même que les gars sont calés hein, c'est pas ce que je veux dire mais on sait jamais <rire> ça peut être euh, j'ai quand, quelques... euh, voilà, ah, quand même quelques de films d'horreur que
3: nous voilà j'ai quand même quelques titres quoi t'as des titres quand j'ai enfin, quelques titres, parce qu'en fait, ils avaient lancé un concours sur Twitter où ils avaient fait une espèce de bande-annonce pendant deux minutes. Il fallait trouver un maximum de films. Ouais. Voilà. Et euh, bah, par exemple, dans, dans les extraits, on pouvait voir des, des extraits de Reanimator, de The Ring, de Battle Royale. Il euh, y avait des Carnage aussi. Euh, Hypnose, Descent, euh, Day of the Dead. Il y a des trucs aussi un petit peu méconnus. Il euh, y a des films de, des films australiens, euh, comme Next, Next of Kin que mm -hmm. je connais pas du tout. Ouais. Il y a du cannibal holocauste, euh, des voilà. trucs un peu plus récents comme euh, vampire ce en... intimité. C'est ce mélange-là moi que je veux. C'est un peu la gueule, et... quand même. Et... Ouais, je veux du bis et... italien, je veux, je veux des trucs voilà, émus, que... moins connus. Voilà, c'est ça que. C'est ça. Je les ai sollicités deux ou trois fois. Je les embête un petit peu sur Twitter en leur disant. Ah, allez, mettez, mettez moi du film de monstre des années 50, mettez-moi du giallo, euh, mettez-moi voilà bah, du du bis italien, un petit peu de tout en ça. En fait, Rano, tu je, je te vois quoi.
1: venir, hein, tu penses aux émissions qu'on va devoir préparer quoi. Tu te dis euh... non
3: mais <rire> sans sans déconner, ça reste ça reste
2: euh, un genre qui est euh, je trouve mal représenté à part justement dans les thématiques de films au TV, ça reste un genre où on on peut soit on, a, on tombe sur un vraiment un bac catalogue mais un peu dégueulasse mm. euh, et puis traité par-dessus la jambe surtout à dire avec justement pas de sous-titres ou avec une image dégueu ou euh, quand tu regardes C H euh, sur euh, sur Amazon Prime l'image elle est pas très très ouais, belle tu vois euh, contamination voilà donc je sais pas quelles copies ils vont avoir comment ils vont négocier tout, donc ça c'est assez ah, y intéressant y un peu, et, et donc j'ai hâte d'avoir vraiment un beau catalogue de bis italiens de trucs que je connais pas parce qu'il y a quand même une, une montagne de films d'horreur euh, assez méconnus qui qui méritent d'être découverts et qui disparaissent mine de rien aussi petit à petit donc euh, voilà moi je j'aimerais vraiment avoir la plateforme de cinéma d'horreur et puis en espérant que ça cartonne pour qu'ils puissent justement peut-être peut négocier d'autres trucs. Enfin voilà, des exclusivités tout ça. Produire enfin, un petit peu. J'espère que et, euh... ah ouais.
3: J'espère que ça sera pas des trucs trop basiques qu'on peut retrouver voilà, peut-être ouais. facilement sur bah, justement Amazon ou Netflix. C est, c est bah, 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 déjà assez... si dans la petite tu vois, bande annonce, as, déjà
1: si de... dans la bande annonce ouais. t'as un truc comme Carnage, tu te dis ça sent bon quoi.
4: If you're thinking about being with someone, where no one can see you, don't. Because this summer, a legend of terror isn't just a campfire story anymore. They say he smashed his way through the bunkroom door, just a mass of flames. I cried out. I will return. I will have my revenge. He lives on whatever he can catch. Right now. Out there watching, waiting. there? What happened one summer five years ago is about to happen again and again and again. The burning.
2: C'est ça exactement. Ah. Est-ce qu'ils vont négocier avec des je sais pas des ECS peut-être, mm -hmm. tu vois des, des gens qui ont des des copies des des qu'on fait des, des versions restaurées de films assez récents, des chats qui fument je sais pas, hein, je
3: j'extrapole quand J'ai vu, quoi, be mais, vu beaucoup de similitudes de titres avec le catalogue d'Artus aussi. Ouais, mm -hmm. Artus, euh, t'en euh, sais bon, rien après ouais. les mecs qui passent un coup de fil à, à
1: Blue Underground, enfin il va on peut tout imaginer, enfin, y a, y a, on est obligé d'attendre euh, de de voir ce que un peu ce que ça donne. Moi ce que je vous propose c'est d'avancer
3: après... quand même. Euh, juste un tout, un tout dernier D'accord, t'as qu'à dire qu'on a rien à foutre à ça. quand je te dis qu'il
1: faut qu'on avance, quoi.
3: <rire> non, non, mais c'est très rapide. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'avec ce genre de plateforme, acquérir quand même des films, c'est très très cher. J'ai une anecdote. Il euh, y avait une plateforme, justement, euh, qui était un petit peu dédiée au cinéma indépendant ou un petit peu méconnu. Euh, je sais plus son nom, ça fait Hulu, deux ou trois ans. Comme ça. Non, 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 c'est une, une plateforme qui a fermé il y a deux ou trois ans. J'étais en contact avec eux. Ils me demandaient des titres de films. Euh, voilà, des films bises, des films d'horreur hein, plus ou moins méconnus, et puis bah, j'aurais fait des listes, et puis ils me répondaient en me disant bah, « ils, oui, bah, on... <rire> ils ont fermé. »« Ils ont fermé. » Oui, oui, mais c'est ça. C'est ça, parce que pour l'anecdote, j'avais euh, dit bah, « Ben, pourquoi pas un truc comme Snake Il y a un film qui s'appelle Snake, un film des années 70. Là, ça fait Snake avec... Ah, je l'ai, on Je l l Et j'aurais demandé, bah, j'aimerais bien voir ce film, par exemple. Et et je ils m'ont dit... arrêter. <rire> j'ai trop casse couilles. C'est pas possible. Et je crois que pour euh, négocier les draps... Les, les draps. Vous voyez, <rire> chanteur, <là. rire> ah, avec vos conneries, les vous voyez serpents, ce que vous faites draps, dire ça euh, le, le truc, c'est que, voilà, le, les négociations des droits, euh, ça, ça coûtait style euh, 10 000 ou 15 000 euros, quoi. Juste pour avoir les droits locatifs sur ce, sur sur, sur ce film-là, quoi. Ouais, ça fait chier, donc... Ouais. Euh, ouais, je comprends, je comprends. C'était pas ouais. possible. Bon, c'est bon, tu peux continuer. Bah, mais, merci,
1: hein, parce que, comme tu avais commencé par « Tu vas voir, ça va pas être long », je savais que ça allait être long. <rire> euh... Donc, ouais, ce que, ce que je vous propose, c'est que... C'est de vous faire une, une espèce, déjà, de... Un peu de panorama pour voir aussi d'où on vient et où on en est maintenant, ça là je m'adresse aux plus jeunes notamment, qui connaissent pas forcément, et puis pour voir aussi le, le cheminement, alors ça va pas prendre trois plombes, hein. c'est juste pour voir les différentes étapes, moi j'ai noté quelques périodes comme ça, et notamment les années 70-80 que je suis le, le seul à avoir
2: connu ici, grâce à mon grand âge ouais, enfin au moins moi, fin fin 80 dire un petit peu l'allocation ouais, Ah,
1: début 80 ouais, je vais dire euh, 80 ouais, ouais. je suis en 70 faut pas déconner je suis pas si vieux bordel euh, parce que là là quand même on est sur une période où finalement tout sortait au cinoche. Mais parce oui. qu'on oublie un petit peu alors j'ai relevé quelques j'ai relevé juste trois films comme ça qui me semblaient significatifs que euh, alors, critters 2 je l'ai vu au cinéma par exemple ben, euh, ouais, j'ai vu the gate au cinéma. Voilà. Regardez ce que c'est que mmh. The Gate. C'est sorti au cinéma. Et sachez que le ninja blanc est sorti au cinéma.
4: Michael Dudikoff. Michael Dudikoff revient. Dans American Warrior 2, il a maîtrisé des secrets vieux de mille ans. Craqué, il a appris à être ninja. À nouveau, Michael Dudikoff est nanti d'une mission suicidaire dans un décor paradisiaque. Excusez-moi, oh là là il doit déjouer un complot qui menace le monde entier. Qui va piéger J'ai qui, qui Le lion C'est qui le lion C'est un milliardaire. Il a gagné son fric avec la drogue et fait des recherches. Super Ninja, l'ultime machine de combat. Comme un tigre, il ne connaît pas la douleur. Miracle. Seule la haine l'inspire. Michael Dudikoff, c'est le ninja blanc. Charlie Latour. Il devra détruire l'empire criminel le plus puissant qui ait jamais existé. Il devra vaincre le plus féroce assassin et il n'a pas le droit d'échouer. Michael Dudikoff, le Ninja Blanc, et Steve James dans Le Ninja Blanc, American Warrior 3.
2: Eh, ben oui, c'est ce que j'allais dire. Les films canon, Exactement. ça sortait au cinéma, quoi. Le moindre, le moindre, les films de ninja, les films post-apo italiens, enfin, des trucs comme Les Gailliers du Bronx, c'est sorti au cinéma. Voilà. Enfin, c'est, on, on, avait tout. Et c'était de films en pellicule. Enfin, tu vois, il y avait quand même un minimum de gueule. J'ai même un film qui devrait pas avoir trop de gueule avec le, la, la pellicule, ça donnait quand même quelque chose de différent que la, les, quand c'était tourné en vidéo, tu vois, dans les années 90. je rejoins ce qu'il y a nos, j'allais dire nos amis. En ce cas. Je connais pas le podcast du pif, que j'aime beaucoup, euh, ils en parlent justement dans le, leur dernier podcast, et c'est vrai que tu as des films, à l'époque ça avait quand même un minimum de gueule, que dès que ça arrivait dans vraiment dans le, la partie vidéo, ça commençait à être vraiment super moche, il y avait un minimum de budget, qu'il y avait quand même là un, un petit peu d'effort, il y avait un peu de l'amour du cinéma. Ouais. Euh, parce qu'ils parlaient du film, je crois que c'est Warlock. Ouais. Ou Waxwork, non c'est Waxwork, ça dépend, c'est pas du tout pareil. c'est le film avec tous les monstres. Waxwork, c'est le truc avec le musée de cire. Voilà, c'est ça, c'est celui-là. Et tu vois, t'avais un, des artisans quand même. qui a réalisé. Tout à fait, Anthony, Anthony Cox, le réalisateur del 2 Riser C'est, c'est vraiment une époque où t'avais quand même, tu parlais de The Gate, tu vois, c'est des films qui avaient quand même quand même une patine. C'est du vrai film à en retirer N'empêche ouais, que c'est cool d'aller voir sur le
1: grand écran. Moi, je mesure la chance que j'avais. C'était du plaisir.
2: C'était du, du cinéma plaisir mmh. en fait. C'est des choses où, euh, où justement, ça s'est un petit peu perdu. Mais dans les années 70-80, tu as raison. Tout sortait au cinéma. Le film de ninja, le post-apo l'actionneur, le film de black exploitation, le slasher crado. Enfin, tout était disponible. C'était quand même un peu. Alors, j'ai pas, à pas à trop, manger, trop vécu
3: quoi. à cette époque, mais euh, c'est parce qu'il ah, y avait aussi peut-être plus de cinéma. Il euh, y avait des cinémas qui étaient dédiés justement quartier, aux petits, ouais. Petits ouais, films, mais voilà, v... au cinéma des Pas tant que ça, Rano,
1: parce que pour le coup, moi j'ai commencé à aller au cinéma à partir, on va dire, de 85, quoi, dans, dans ces eaux-là où j'allais voir un peu tout. Euh, et t'avais même, enfin euh, je veux dire, même au Gaumont, t'avais des écrans qui étaient réservés pour des péloches que c'est inenvisageable aujourd'hui. Et t'avais surtout beaucoup plus de cinémas indépendants. Euh... Mais
2: c'était aussi le seul support pour voir les films. Oui!
1: Exactement. Ouais, ouais, tout, ah oui. tout, à fait, tout à fait. Mais n'empêche que les, il y avait une place pour ces films et on pouvait les voir au cinéma
3: et ça c'était 70-80. C'était comme ça, quoi. C'était pas souvent en préambule de grands films? Ah non. On te passait pas à un Bruce Lee et puis après Ah non Non, non, non pas, tu confonds les doubles exemple, programmes, il y en
1: avait aussi, mais c'était sur des, des, des salles particulières comme le, le Brady ou le Hollywood Boulevard à Paris. Et c'était hmm. après la date de sortie. Ça c'était, c'est encore autre chose. <rire> D'accord. Alors par contre, à partir des années 90, j'ai envie de dire, c'est là où il a commencé à avoir le début de l'écrémage un petit peu. Euh, tout n'avait plus forcément accès au, au grand écran, et le circuit de diffusion, il, il a commencé à se reporter sur les vidéoclubs. Euh, on avait même des trucs pas mal qui arrivaient directement en vidéo. C'était le, le, le direct-to-vidéo
2: venait d'être inventé. Ouais, ouais, bah c'était... Alors, pas un peu le, le, le commencement de la chute, mais c'est vrai que l'explosion le, des vidéoclubs ont fait que... T'avais des films qui avaient bidé au cinéma, parce qu'il y ouais. avait tellement d'offres, etc., et qui se justement cartonnaient après en vidéo, parce que les gens bah, allaient louer, et justement, t'avais des locations de la jaquette, t'avais des gens qui, qui venaient, qui se baladaient, qui découvraient les films peut-être plus facilement que de faire une sortie cinéma, alors qui n'était pas aussi cher que maintenant à l'époque, mais t'avais ouais. vraiment des films qui ont eu une deuxième vie au, en alors, vidéo. Alors en fait, quoi.
1: souvent t'avais une astuce qui était la sortie technique Ouais, ouais, où, euh, ouais. Voilà, tu avais euh, des films qui sortaient sur, euh, sur quatre écrans quoi en France. Donc euh, autant te dire qu'il fallait vraiment, enfin déjà il fallait habiter à Paris pour avoir une chance d'aller le voir. Et euh, ça tenait l'affiche euh, une semaine, ça sortait juste euh, comme ça par principe pour mieux se vendre ensuite en vidéo club. Hein, C'était tout. Hein c'est vraiment que c'est là que ça je dirais que ça a commencé et puis de plus en plus quand on rentre dans les années 2000 ben cet écrémage il a cessé de le, le maillage s'est resserré au fur et à mesure finalement ben jusqu'à notre époque où maintenant ben le, le film de série B sur grand écran ça semble presque une anomalie euh, en fait, je, je pense à Crawl,
2: naturellement, parce que c'était un, un tel ouais. plaisir de voir. Il <rire> <rire> bah, y a eu le, cet alloué qu'a euh, fait euh, Bilou avec euh, notre ami... Euh, Nostalgique. Euh, ciné, ciné ciné Driver. Ciné driver. Driver. driver, pardon. Euh, plus... Anthony, bah, ouais. cinéma, cinéma Driver, euh, qui nous parlait justement d'Underwater et de Manhattan, euh, de Manhattan Lockdown, où on, on retrouve un petit peu, justement, et il y avait eu le, le cas aussi à l'époque avec le film Life, mm qui avait un beau casting, qui était vraiment un esprit série B, pur série B, et c'est vrai que ce, ce type de film là euh, a tend à disparaître là où justement avant t'avais non seulement des gros films mais aussi le, le cinéma plaisir. Tout à fait. Où t'allais voir un film vraiment pour te pour de, de, de détendre au-delà du... Ouais je pose mon cerveau et je vois de la merde et c'est pas grave. C'était du vrai cinéma plaisir qui était bien fait, qui était bien troussé, qui entre guillemets te prenait pas la tête mais qui te prenait pas pour un con. Ouais ouais c'est ça. Donc il euh, y a quand même des films, voilà, on, a, on a parlé de Crawl et des, des films justement d'Aja qui sont des, faits par tes artistes qui aiment le genre euh, donc on a quand même quelques films comme ça de temps en temps qui ressortent moi je pense aussi à Don Bruce euh, de oui. Alvarez euh, je sais plus c'est quoi son prénom mais euh, de Don Bruce des films comme ça moi c'est toujours un plaisir de me déplacer et même euh, Rambo, Last Blood. Je pensais ça aussi. fait voilà, ça fait partie pour moi du euh, que d'ailleurs que je re, remonte un petit peu. Oh, ouais. de, je l'ai revu il y a pas longtemps. Euh, voilà, euh, j'ai passé un bon moment en le revoyant euh, en, en Blu-ray chez moi. Mais ça fait partie. J'ai envie de me déplacer en fait. Alors moi, je mets un point d'honneur à, à me
1: déplacer. Euh, voilà. C'est <rire> ça,
2: exactement. Et même Bad Boy 3. J'ai retrouvé euh, l'ambiance film d'action des années 90 dans Bad Boy 3 toi, et que j'ai trouvé non mais j'ai trouvé ça mieux troussé que beaucoup de films d'action chiants mm. euh, qu'on se tape régulièrement et j'ai vraiment passé un bon moment j'étais très étonné hein, devant, devant Bad Boy 3 mais en tout cas c'était plutôt mm. euh, plutôt chouette mais euh, il, il est vrai que le avec le vraiment la dominance de la vidéo au fur et à mesure je trouve que le, le cinéma est un petit peu perdu, mais la vidéo aussi, je ne sais pas, bizarrement, bah, c'est un petit sujet j'ai un petit peu... Bah En fait, et, et, ce qui
1: s'est passé... Surtout en 2000. Ce qui s'est passé euh, également avec, euh, avec la vidéo et qui va nous amener euh, finalement jusque euh, la VOD et le streaming, c'est que les club bah, ils ont un peu suivi le même chemin que les multiplexes, hein, ouais, avec euh, Vidéo future qui a tout bouffé. Bonjour, bienvenue au magasin Vidéo future de Toulouse-Carnot, on se situe au 39 du boulevard Carnot. Certainement le magasin où on vous proposera le plus grand choix de DVD et Blu-ray à la location à un tarif unique qui va être de 3€ soit par jour, soit par semaine. Vous avez accès aussi à un tarif à 1,50€ pour une durée de 6 heures mais là en distributeur automatique. Avec des arrivages toutes les semaines dans différentes catégories, que ce soit des films d'auteur, des documentaires, des films d'action, enfin voilà, différents choix ou dans lesquels j'espère vous trouver votre, votre bonheur. Voilà, à très bientôt! Ouais, et euh, Vidéo Future euh, qui, qui, qui proposait euh, quelque chose de très uniforme dans ces rayons où tu avais mmh. euh, 12 exemplaires de, du dernier film et puis au début tu pouvais encore trouver des petits trucs à droite à gauche puis ça disparaissait au fur, bah, fur t'avais euh,
2: euh, juste... 30 lignes de taxi et puis t'avais euh, peut-être un film de temps en temps parce qu'on n'en a pas mmh. du tout parlé euh, et c'est quand même un, important de nous, de nous remettre dans le contexte du je vais dans un vidéoclub c'est à dire que le, le vidéoclub, moi j'avais un vidéoclub j'avais la chance d'en avoir un dans la ville où je vis maintenant qui est une petite ville donc j'avais juste à me déplacer euh, dans mon petit vidéoclub comme ça de village presque et, euh, et j'ai découvert mais une montagne de films quoi tu j'ai découvert pareil. des films HK j'ai découvert mm. des films d'horreur et euh, t'avais même du tiens mais c'est quoi ce rideau là-bas <rire> qu'est-ce que <rire> c'est que ce, ce rideau euh, là-haut des rideaux que tu n'as même pas sur Netflix mm. ou sur Amazon Prime tu vois t'avais même pas ce genre de choses tu tirais, tu tirais le rideau et t'avais Rano derrière mais tu savais pas encore <rire> c'était lui <rire> je voulais pas le sortir parce que voilà c'est moi qui vendais les mais, cassettes non mais tu vois c'était euh, j'ai découvert au Dogs, tu vois j'ai mais t'achetais comme... enfin tu louais le truc vraiment comme ça puis à l'époque voulais... on louait même les magnétoscopes c'était vraiment presque un événement. Tu chopais Quand ça à la allait, jaquette. Euh, exactement. Il y a plein plein de films d'horreur que j'ai découverts. Tu vois, la mutante que j'ai revu il y a pas longtemps. Euh, j'ai parlé de Ward le Canard. J'ai vu The Killer grâce à mon vidéoclub. Enfin, c'est des, des souvenirs. Et, et je m'en rappelle parce que tu t'avais aussi le, le fait... Alors ça va faire très vieux con, attention. Mais le, le fait d'aller au vidéoclub, avais déjà le, le déplacement vers le, mmh. vers le vidéoclub, le fait de chercher ton film, là, tu pouvais pas te tromper, tu pouvais pas passer à côté de quoi que ce soit, parce que tout était là, donc voilà, tu, tu regardais, avais, ça se renouvelait régulièrement, et tu, tu payais ton truc, t'arrivais chez toi, tu regardais le film, tu le ramenais, donc il y avait vraiment une, y avait une, y avait une, une attention, ouais, il y avait, puis même une attention particulière, le film, tu le regardais c'est tu pas avec ton téléphone portable parce que ça existait pas <rire> c'est un peu con ce que je dis mais t'étais concentré sur ton film vraiment bah, c'était quelque chose que tu regardais as un aspect, même plusieurs fois euh, t'as un
1: aspect dedans qui est un aspect rituel avec le avec le vidéo club exact exactement euh, que... alors ça semble c'est vrai que ça fait vieux con mais n'empêche que ça donnait de la valeur à ce qu'on regardait. C'est-à-dire que quand, quand tu le faisais avec des potes, le rituel, c'était quoi C'est que tu vas au vidéoclub, tu reviens avec tes trois cassettes, bah, tu les regardes, tes trois cassettes. Exactement. Et, euh, et pareil, moi, j'ai vrai que c'était à Paris, à ce moment-là, j'avais vraiment la chance d'avoir un vidéoclub de quartier où, du coup, le mec qui tenait le vidéoclub, euh, moi, c'était fréquent que je lui demandais, quoi. Et il me filait, mmh. et il me filait des, des trucs. Et dans son vidéoclub, il y avait des films de Charles Band, quoi.
2: Tu tient euh... ouais, à Charles Bond. Ouais, un peu. mais ouais. Non, mais c'est pour dire que, oui, non, mais clairement. Clairement que
1: tu, tu pouvais trouver aussi des des, des pépites là-dedans, euh, en fouillant, comme ça. Euh, tu sais pas trop quoi regarder, tu te chopais à une jaquette. Voilà, c'était quand même quelque chose et qui s'est vraiment perdu avec le vidéo futur. Tout à fait. Il
3: bah, y, a, y, a, y a un truc aussi, euh, un autre truc qu'on peut préciser. C'est peut-être tout con, mais le fait d'arriver, d'avoir lorgné sur un film et de voir qu'il est pas là... Ouais vrai. Euh, ouais, fait chier, c'est vrai, ça. Ça, ouais. ça. faisait chier, quoi. Il y avait et de l'envie. Voilà, ça poussait à revenir pour ouais. le prendre. Tu dois, il doit être bien.
1: J'ai mis deux mois à voir voilà. massacrer la voilà. tronçonneuse. Ben et, voilà.
3: ça, et, ça nous pou et ça nous poussait justement à aller voir le type du vidéoclub pour qu'il nous conseille sur un truc équivalent, quoi. Et c'est là que tu commences à faire, bah, euh, je sais pas, comme euh, que ça soit comme dans un bar, comme ça soit... Bah, comme, je dirais euh, comme dans une euh, comme, comme comme ça, comme chez à, un libraire, à, en fait. À, 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 voilà, te faire une
1: discussion. Au bout d'un moment, euh, moi, c'était le cas. Le, le gars du vidéoclub, euh, il me connaissait. Et à la limite, c'est un peu ce qu'on fait quand on fait l'émission, c'est alloué près de chez vous. Euh, je me pointais, oui, euh, <rire> il me disait bonjour, on se connaissait, et j'avais il arrivait que j'avais à peine le temps de rentrer dans le magasin, il me disait, attends, bouge pas. Et il allait me chercher euh, la, la cassette qu'il fallait que je regarde.
2: En fait, ce qui est triste maintenant, c'est que le, notre nouveau tenancier de club, c'est le Community Manager insupportable de Netflix, tu ça. vois, c'est... On en est, on en est à là. C'est-à-dire que c'est un mec qui te balance des vannes de merde pour te, te vendre un truc hyper mainstream.
3: Voilà quoi. C'est, je, je trouve, je trouve Alors, ça dommage. Alors, on retrouve je dis, un petit, petit peu l'ambiance, mais. Euh... Je discutais un petit peu avec le, le coin du bis, à qui j'ai posé quelques questions sur Twitter euh, tout à l'heure et me racontait comment ça se passait au niveau de son travail parce qu'il tenait. Il tenait l'un un... des
2: derniers vidéos, enfin
3: ouais. le dernier vidéo que et de... je Et de... je lui fais un, un petit un bonjour avion. parce que je l'ai croisé il n'y a pas si longtemps ça sert d'être un mec bien, ouais. franchement. Et puis c'est, une... enfin, il regarde beaucoup beaucoup de trucs. Et puis hein. cultivé enfin, de... ouais, dans le dans le milieu. Et puis il a une super émission YouTube, hein, si vous voulez, ouais, 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 ouais. le, le coin du bis. Ouais. Et voilà, il m'expliquait qu'effectivement, donc, il était euh, libre dans le dans le choix des films qu'il voulait mettre, euh, qu'il voulait exposer, et que c'était toujours un petit peu le problème. Il fallait que tu aies une clientèle. Euh, qui soit adepte de ce genre de truc parce que si t'avais une clientèle qui était fan de films de Lelouch par exemple bah, tu l'avais dans le baba quoi. Bah, clairement. et, voilà. et si t'achetais un, un DVD qui avait alors c'est ça aussi, il faut acheter un DVD qui avait des droits locatifs dessus, mm -hmm. tu pouvais pas cher. acheter ton ton DVD chez Mammouth ou chez Géant ou chez machin euh, chez dire, Mammouth je, <rire> <rire> je savais ouais. que ça allait vous plaire joué dans les années 80, chez Radar chez et... Radar <rire> <rire> Et de le mettre directement ah, en vitrine oui. de, de votre magasin quoi. Non non là il fallait acheter euh, dans un catalogue euh, des vraiment des des DVD qui, qui coûtaient bah, par exemple 50 euros le DVD et qu'il fallait rentabiliser euh, pour, euh, pour pouvoir amortir le. Le, le, les, les achats. Alors souvent on te proposait des packs qui te coûtaient moins cher. Donc ben, euh, je vous propose un The Gate par exemple, mais derrière vous me prenez trois euh, taxis 3 par exemple. Donc mmh, euh, alors c'était ouais. plus ou moins intéressant, mais euh, euh, voilà c'est vrai que c'est un métier maintenant euh, qui pour qui moi c'est dommage qui ouais, qui a disparu, disparu. Hein, complètement. Mmh. Je crois qu'il doit peut-être en rester un ou deux là euh, sur sur Paris. Et euh, j'espère et très sincèrement que que ça soit pourquoi pas comme une mode, un truc qui revienne, mais non, bon, j'y compte pas trop, non, non. ça fasse comme un effet un peu comme le vinyle, vous voyez, euh, mais je, je, je rêve un peu, quoi.
2: le, bah, le vinyle, ça n'a rien à voir, parce que tu les
3: achètes, tu vois,
2: c'est ouais, en, encore autre chose, là, non, la, la location, de mode, le... là, non, mais le... puis le côté social, vais même pas mettre moi ça en avant, parce que j'avais pas, comme j'étais assez jeune, moi, à l'époque, j'allais pas forcément discuter avec le, le gars qui gérait le, le vidéoclub, mais, mais c'est vrai que là, maintenant, heureusement que tu as le, à dire le, les réseaux sociaux pour discuter un petit peu de tout ça. Mais c'est vrai que le déplacement, le fait d'aller, euh, c'était quelque chose que moi que j'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup faire. Les premières choses que j'ai fait quand j'ai eu le permis ou quand j'avais même mon scooter, euh, j'allais au vidéoclub. J'allais moi-même. Je pouvais y aller tout seul. Enfin, je pouvais aller euh, louer mes, mes cassettes et mes DVD. Enfin, c'était voilà, c'était quelque chose de cool. Et c'est vrai que maintenant, alors c'est un, un problème d'enfant de, de, gâté. On a, on a trop de choix, bizarrement, et ça me fait penser à la même chose qu'avec les jeux vidéo. Je pas maintenant, les mêmes choix. Euh... Ouais, pas les mêmes, ouais. mêmes choix, mais... mais c'est qu'on tout dans la
3: main, surtout, quoi.
2: C'est euh, Tout est là, et des fois, je passe plus de temps à chercher un film qu'à qu le lancer. C'est-à-dire que maintenant, comme j'ai tout là, je me dis, limite, j'ai payé. Vu que c'est un abonnement, ça se dépense tout seul. Tu t'en fous, fous d'être ouais. attentif c'est ça,
1: exactement. Ah, c'est le film est nul, ouais, ah, parce bon. Parce que tu regardes, oui. bon, t'arrêtes. Je l'arrête, tu l'enlances. sur ton téléphone euh... en même
2: temps, c'est Voilà, bon. c'est un peu ça. Bon. Mais je suis content qu'on ait parlé un peu du Vidéo Club, parce que ça me semble bah, important moi, de mettre voilà, ça. Voilà, moi, moi dans... je
1: pense aussi que c'était important. Donc vous avez vu, on est un peu nostalgique, hein, évidemment, sur la question Vidéo Club. Mais l'air de rien, euh, le, la standardisation du Vidéo Club nous amène, finalement, bah, ils se sont paupérisés tout seuls, comme des cons. Et c'est la VOD, le streaming, qui a pris le, le relais, hein, et c'est... à
3: noter quand même que le vidéo club, c'est quelque chose qui tenait beaucoup aux internautes de Twitter. Bah, et tout hein, ce, je pense que est tous est ceux, beaucoup, ouais, tous ouais, ceux ouais. qui ont
1: connu ça, ils vont, ils vont se reconnaître dans cet aspect rituel, dans cet aspect jaquette. Euh, pour certains, dans le, les, les interactions, c'est presque obligé, quoi. Parce que
2: les jaquettes sont les trucs de stream... <rire>
1: Putain, c'est dégueulasse. Bah, J'ai euh, un petit point là-dessus. J'ai ouais. un petit point ah. là-dessus, parce bah, que ça, ouais. ça fait partie je, je, des trucs on qui m'énerve. Ouais, moi, moi, ce que je vous propose, donc ça y est, on est arrivé, on est sur le streaming et on est sur la VOD. Moi, ce que je vous propose, c'est déjà qu'on se concentre sur tout ce que ça a de bien, sur tout ce que ça apporte. Alors, notamment, parmi les choses qui sont quand même très positives avec ces nouveaux systèmes, euh, ben c'est déjà que les films, ils sont accessibles, et parfois même avec ben, des choses surprenantes sur lesquelles on peut tomber. Alors euh, voilà, Moi, je vous ai fait une petite liste de trucs euh, voilà, que je ne m'attendais pas forcément à, à voir sur ces services-là. Là, sur Netflix, moi, j'étais content de voir un truc comme euh, Man 3 qui débarque. Là, Il euh, y a Nico, il mmh. y a euh, Creep, bon, ça vaut ce que ça vaut, hein, mais... T'as un Jack, Jacques... Oui, moi aussi. T'as un Jackie Chan qui est là euh, avec le maître chinois. Il y a Nico qui est là, sans ça arme. Déjà dit sans ça arme et dit. Oui, mais c'est Nico, quand même. J'ai envie de le dire deux fois. Ça mérite. Et Sur Amazon, il y a même des trucs de l'espace. Hein. Alors, euh, Va savoir pourquoi t'as les enfants du maïs
2: 6 oui 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 <rire> putain mais mais pourquoi bah, 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 justement c'est ça qui serait intéressant euh, au niveau des catalogues parce que j'ai justement moi j'ai noté hein, euh... alors attends je te laisse continuer ouais quoi, parce que, que j'en ai noté de parler, deux, vas -y, vas -y, deux
1: ouais. autres sur Netflix
2: sur Amazon euh, notamment j'étais content de voir euh, Str Strange Land qui
1: m'intriguait bah il est il est dessus c'est un film rock de... bon finalement il est pas extraordinaire
2: ouais est pas fou fou et
1: euh, j'ai noté un truc qui s'appelle l'autre enfer aussi que j'avais trouvé euh, plutôt pas mal euh, un... enfin j'en j'en ai noté un peu à la volée parce qu'il y en a plein sur Amazon des trucs enfin, comme moi, ça j'en ai, ai noté plein c'est ça ou quand tu fais défiler le truc, tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ça Mais qu'est-ce que c'est que ça Et là, là, quelque part, je retrouve un peu l'esprit euh, Vidéo Club, où on peut, on peut voir des choses et ça c'est quand même un vrai avantage de ces services c'est qu'on peut tomber sur des choses ça,
2: Avec une belle appli de merde, Amazon Prime. Ah bah c'est euh, même un, incroyable. Euh, alors moi, regarde, oh, j'ai Netflix. Hein, ouais, euh... mais c'est quand même un petit peu mieux quand même. Après, le problème, c'est le, le fait que beaucoup de choses soient cachées. Sur Netflix, qui est un peu, un peu casse-couille, faut, faut être honnête. Moi, sur Amazon Prime, justement, pour noter, justement, le, effectivement, le côté, et d'autant plus quand on prépare des émissions VHS ou des thématiques, etc. Je veux dire, sur Prime, j'ai noté, donc, j'ai l'éditeur, mais il y a Maniop Cop 2. Ouais. J'ai pu regarder, du coup, mmh. là-dessus fixe c'est fait très spéciaux, que j'aime bien C'est un film que j'aime beaucoup Tout à fait. Il y a Dark Blue de Ron Shelton qui a débarqué Moi c'est un polar que j'avais trouvé plutôt cool à l'époque T'as Octobre Rouge, donc voilà, c'est du classique de McT Il y a District 9, t'as The Faculty d'Esperado T'as Cube, t'as Repo Man T'as Invasion of the Body Snatchers, la version de Philip Kaufman quand même. T'as le, le repère du verre blanc De Ken Russell euh, T'as The Race, je sais pas si vous connaissez le film avec oui. euh, euh, Merce, comment il s'appelle Jackie, Jackie, Jackie Chan Avec Charlie Sheen <rire> Oui, oui d'accord il y a quand même dedans Il euh, y a les Tortues Ninja 1, 2, 3 Les versions d'origine T'as Bled 1 2, 1, 2, 3 aussi T'as Dead Silence, Swam Sings, Roller Ball, Joyride Que j'aime bien, les 4 Best of the Best J'ai découvert qu'il y avait 4 Best of the Best les mecs bah, C'est sur, sur, euh... sur ma petite liste, je ne ai pas encore regardé, mais Les autres, t'as plein de Van T'as ouais. plein de Dolph, t'as des Chucks, t'as du Steel. Ah, attends, attends, euh, je voudrais mais, je vais mais revenir sur le que j'ai Mais pas ce là non pas non. non justement j'ai fait attention. Je voudrais
1: revenir juste sur un truc c'est j'avais noté l'autre enfer parce qu'on se dit qu'est-ce que c'est que ce truc là oui parce que j'ai été vraiment surpris de tomber là-dessus c'est un film de
2: non non expectation je
1: n'osais pas le dire qui est -ce qu quand même pas euh, très fréquent quoi. Mais bon. c'est
2: pas celui de l'autre enfer c'est pas celui de. Alors je me rappelle plus les rats Manhattan Manhattan c'est pas celui-là je suis pas Manhattan, sûr ce en
1: soit enfer. un matéi. Ah euh, oh, merde le... Le... je crois que c'est un Je me rappelle plus parce que je l'ai maté il y, a, il y a longtemps tellement j'ai halluciné de voir ce truc. Je Mais toi sur un catalogue donc
2: évidemment il du aussi tu vois sur il y, a, il y a aussi le film de Zombies The Dead que j'aime beaucoup qui a été fait en Afrique. Enfin, t'as Highlander, t'as Shocker, t'as Street Fighter, t'as les Leprosions, t'as The, 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 oh, The Arrival. Il y a les Hatchets, il y a Zombieverse, Mimic, Deux yeux maléfiques, Kujo, CHUD, Zambiverse. So, Autopsie, Vendredi 13. Les zombies font du ski, les mecs. Ouais. <rire> les zombies font du ski. Les zombies vont être exécutés.
0: Ah.
4: Ce qu'il se passe dans ma station ne doit pas sortir de ma station.
2: <rire> Il y a pas mal de films de requins, enfin voilà, sur euh, moi là-dessus, toi je me dis
4: je crois qu'il
2: y a un méga shark dessus il y, y, y a du méga shark, il ouais. y a l'attaque des, des requins à trois têtes mm. Euh, qui est qui est plutôt rigolo enfin voilà donc je, je veux dis il y a plein de petites perles de série B quand même que dont tout le monde se fout là j'ai vite fait passer sur Joy Ride mais Joy Ride c'est une, une série B avec Paul Walker que j'aime bien qui ressemble un petit peu à au euh, mince le film de Steven Spielberg à Duel euh, avec une version un peu plus slasher mais euh, voilà il y a quand même le Loup Garou de Londres aussi tu vois il n'y a mm, pas tout le mm, monde mm. qui a le DVD ou le Blu-ray du Loup Garou de Londres donc ça permet quand même de le lancer de se dire tiens je vais découvrir enfin les Loups Garous de Londres enfin voilà moi je trouve ça euh, je trouve Et ça euh, bien de pouvoir dire je vais lancer Shocker ce euh... soir facile Ouais.
3: Pour avoir la, la liste des films, t'as fait comment Est-ce que parce qu'on disait oh, justement qu'à Amazon c'était pas terrible.
2: Bah là j'ai pris le temps parce que je voulais quand même. Euh on parlait justement des films VHS à, par, enfin à mettre dans l'émission, et je me suis dit, il y a un petit truc sympa dans l'appli la, Amazon, alors c'est en fonction de la où es, parce que des fois sur tel ou tel truc c'est pas la même chose du tout, c'est que quand tu cliques sur un film, il te propose des fois les, des équivalences ouais. Voilà euh, en dessous, et du coup je dis, tiens mais il y a ça aussi, il y a, y a le film de merde, là, le nanar de Kung Fu que je vous ai dit tout à l'heure, là il y a valise et poing, mais, mais c'est quoi ce truc Du coup j'ai regardé un petit peu le début, et t'as vraiment les doublages des films de Ninja, de Godfrey O. Euh, tu vois je trouve ça fou de pouvoir regarder un film avec un enfin fou tout le monde s'en fout un peu je pense quand même en grosse partie mais je trouve ça dingue de passer d'un blockbuster ou d'une série comme The Boys que va te proposer Amazon à pouvoir faire découvrir à ma fille je sais pas moi les Tortues Ninja ce qui est ça qui est intéressant et pour continuer là dessus c'est comme un vrai plus voilà et là on a aussi il y a pas longtemps ce qui est quand même top et au niveau de l'accessibilité il y a pas longtemps Netflix va à commencer à mettre les Ghibli oui les giblis, moi, j'ai une, en plus, c'est pour ça que Rano a participé à la très très bonne émission Scoring. C'est que j'ai une culture en animé japonais qui est très limitée. Mais j'ai découvert avec ma fille Le Château dans le Ciel. Mm. Tu vois, c'est, j'ai découvert Kiki la petite sorcière avec ma fille. Je trouve ça génial. En bonne Elle qualité, aimer, en au moins Elle adorait, en plus. Elle arrête pas de les regarder. Donc, tu vois, facilement, parce qu'on parle pour nous. Mais parce qu'on est VHS et Canapé. Mais mine de rien, avec un abonnement, t'as aussi ta fille qui peut en profiter. T'as un catalogue pour les enfants, t'as ta femme, etc. On peut regarder des films ensemble ou découvrir facilement, comme ça, d'un seul coup. Un dimanche il pleut, on, on sait pas quoi faire, bah, on va se mater Kiki la petite sorcière. Ouais, euh, je trouve ça, euh, je trouve ça top. Ouais, mais je,
1: je suis d'accord. Moi je, je trouve ça
2: vraiment euh,
1: très très positif aussi. Ce, cet aspect euh, balade et tomber sur des choses, ça demande un petit effort en général. C'est ça. Euh, mais mais ça vaut le coup. Moi pour le pour l'anecdote, hein, sur Amazon quand j'ai découvert le, le nombre de j'allais dire, entre guillemets, de conneries qu'il pouvait y avoir dedans. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait bah, J'ai ouvert mon PC, euh, j'ai ouvert Excel, j'ai dit je vais les noter, parce que pour les retrouver, je vais trop galérer. quoi. Donc mmh, euh, mais ça. Après, euh, tu veux faire les favoris aussi. Ouais, ouais oui, mais alors... t a, t a, ta liste de Faro, ta favoris, ça voilà, te un truc. Enfin, en petite astuce, merde, si il, existe
3: aussi, euh, il existe aussi des applications, donc par exemple, il y a Just Watch. J'y pense jamais, euh... ouais. Et il y a aussi, euh, par exemple, il y a une, euh, un réseau social qui s'appelle Captain Watch où vous pouvez, euh, par exemple, sélectionner les plateformes sur lesquelles vous êtes abonné. Euh, et ils vont vous sortir bah, la liste des films euh, Avec des filtres Si vous êtes plus film d'horreur, plus film romantique etc., Et ils vont vous sortir par plateforme euh, Ce qui pourrait vous intéresser etc., quoi. Mais c'est
2: bien que t'en parles Parce que tu vois Captain Watch Je, suis ab... enfin, je me suis inscrit mais j'y pense même pas Et c'est vrai que pour les gens qui nous écoutent Qui galèrent parfois comme nous Ou qui passent leur temps à scroller pour essayer de trouver un film Donc euh, c'est parfois compliqué C'est vrai que de rappeler euh, peut-être aux gens Comment on peut, on peut s'aider pour retrouver certains films voilà, C'est quand même plutôt pratique tu vois il y a même au niveau du choix de films c'est c'est comme quand parce que maintenant tu vois t'as plein de gens qui t'as quand même plein de monde qui continue à pirater les films tu vois avec le, les streaming illégal etc donc des fois je leur demande j'ai mais vous avez pas assez à regardé à... ouais mais il y a pas de films récents mais normal c'est au cinéma je dis à un moment c'est normal que tu peux pas regarder euh, tel film parce que c'est pas disponible sur Netflix ouais mais voilà c'est pas des films récents je trouve c'est un petit peu con donc c'est c'est un peu hypocrite quand même je trouve parce que je trouve qu'il y a quand même du choix ouais. et même si c'est des vieux films moi je découvre énormément de choses
3: donc euh... et alors tout à l'heure on parlait de de OCS, alors pour mon cas plus particulier où je vous disais que je passais peut-être 50% euh, sur bah, Canal+, euh, Ciné+, OCS, etc, on trouve des, quand même des petites pépites, des films qui sont assez méconnus euh, le mois dernier j'ai noté un petit peu ce que j'avais regardé euh, j'ai euh, regardé La femme qui rétrécit de Joel Schumacher mm -hmm. j'ai regardé euh, L'âme parfaite avec euh, Ted Spickman euh, que je connaiss... enfin, un acteur dont j'avais déjà entendu parler mais je connaissais pas du tout ah oui qui a fait ah pas, oui, pas oui, mal très, de très films très qui
2: a fait des films de ninja aussi et de Sam Fichtenberg T'as qui... un mec d'un film
3: d'action des années 80 beaucoup ouais ouais c'est ça oui. et qui est franchement plutôt pas mal hein. je veux dire il se... il se défend comme acteur et euh, j'ai pas mal je mmh. pas... <rire> me suis compris j'aime beaucoup <rire> cet acteur il euh, y a OCS qui, qui diffuse en replay euh, pas mal de films de Spy donc euh, c'est des, des films qui se basent un petit peu sur les James Bond euh, dans, dans, dans les années 60 euh, c'est des euh, pas des OSS 117 mais un petit peu dans, dans cet esprit là il mm -hmm. euh, y a des trucs qui sont quand même assez intéressants il y a un catalogue mais qui est, pas, qui est pareil qu'il faut aller explorer que, ce que je te disais en off Creepers c'est que alors effectivement ils font des trucs par thématique mais il y a aussi un, une case tous les films et si on veut arriver jusqu'au bout, il faut scroller le truc pendant un quart d'heure, quoi. Mmh. C'est affolant, quoi. Bon,
1: alors donc ça c'est quand même un point extrêmement positif. Moi j'en ai noté un, un deuxième. C'est que l'air de rien, bon donc on l'a vu maintenant, le, le, la place qui est prise par ces circuits de diffusion, ben, elle, est, elle est prépondérante. Et j'ai quand même l'impression que ces acteurs, et là je pense en particulier à Netflix, c'est aussi euh, des gens qui produisent et notamment qui produisent des, des films qui auraient peut-être du mal à exister euh, sans Netflix. Alors le, là, là, je pense euh, directement aux adaptations qu'on a pu avoir des Stephen King, hein, Jesse, qui est quand même très bien, euh, Le bon dans les hautes herbes, ce n'est pas moins bon, euh, mais même le, le bourrin euh, Six Underground, euh, bah, il, il, ouais, il, mais il, il existe. J'ai euh, du mal
2: à y croire. Moi. Bah,
1: en attendant, le, le Scorsese, il, il était là, euh, t'as... Je vois ouais, que... mais est-ce qu'il aurait que...
2: vraiment pas existé si ben... c'était pas un coup de com', ça, quand ben en, même? En tout cas, il n'y était
1: pas. Et c'est là qu'il est, oui. qu est arrivé. Et quand tu vois qu'un mec comme euh, T-West, euh, doit aller chez Netflix pour faire une euh, vallée au Violence, là, qui, qui, qui est sorti sur ce support, je me dis, je suis pas mécontent que ces films existent et qu'il fallait bien que quelqu'un les produise, quoi.
2: Ah, je suis d'accord. Après, sur le Scorsese, il y avait aussi Okja de Bong joon il euh, y a quand même des fois où je me dis, est-ce que Fincher a vraiment besoin de Netflix pour euh, faire un film Est-ce que bah C'est euh, une vraie, vraie question Irishman, moi, que je voilà. me pose. Moi. Bah, bah, moi je suis vraiment entre les deux, parce que je me dis, est-ce que vraiment, après Scorsese est, a peut-être euh, plus de mal maintenant à financer des films, mais il a à peine fait The Irishman en disant que c'était impossible de le faire sur Netflix, qu'il va lancer un western, va me dire que c'est les trucs qui cartonnent le plus au cinéma. Euh, ouais. Parasite, euh, Parasite c'est pas forcément le sujet le plus euh, peut-être même moins moins facile à vendre que Ogja qui est un film de monstre entre guillemets etc avec un casting international, là t'as Parasite qui sort au cinéma, qui a trouvé des financements qui a cartonné bah voilà j'ai du mal à imaginer quand même que certains films, je, que Six Underground n'ait pas pu exister euh, sans Netflix, un film d'action de Michael Bay bon, euh, je, je suis pas forcément sûr, moi je pense plus que c'est des projets peut-être que propose Netflix ou est-ce que ou alors ils leur propose peut-être 100% les euh, les mains libres ce qu'on avait discuté sur Six Underground je pense qu'ils auraient peut-être un petit peut peu freiné ouais. notre ami Michael parce que voilà mais euh, voilà pour moi c'est un peu un peu de la com pour certains films je suis un peu d'accord et notamment Jesse t'as raison parce que Jesse c'est vachement bien il euh, y a quand même des, des belles choses en tout cas qui appartiennent à Netflix en termes d'exclusivité et c'est vrai qu'en termes de production de films là euh, je l'ai dit tout à l'heure il y, y a Fincher qui va sortir un film cette année donc je suis quand même minimum IP tu vois, c'est Fincher. Il y a aussi le prochain Peter Berg, qui va sortir mmh. avec Mark Wahlberg, un buddy movie. La c'est
3: plutôt cool, etc. Mais j'ai du mal à imaginer que ce film-là, pareil, ne puisse pas sortir au cinéma. Bah, souvent, euh... quand tu lis des, des interviews de, des mecs qui ont bossé pour Netflix... Voilà, ce qu'ils adorent, c'est. Voilà, ils ont liberté les, Comme tu dis, ils ont oui. les mains libres. Quoi. Ils, peuvent, euh, ils ont une totale liberté euh, créative ouais. et ils sont pas soumis, comme tu peux souvent l'entendre, à euh, voilà, des producteurs d'Hollywood qui n'arrêtent euh, ouais. pas de mettre des bâtons dans, dans les pattes, à remonter les films plusieurs fois, etc. Moi, je sais pas, je, après, moi je, très honnêtement, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Puis je pense que c'est des réels, la plupart c'est des gros après, réels, assez libres. Qu voilà, mais après, qu'est-ce qui gagne réellement <rire> <rire> tu vois je veux dire
2: <rire> <rire> si ils avaient voulu le freiner ils n'auraient pas mis des couilles à des robots quoi. <rire> excuse moi non,
3: je disais qu'est-ce qu qu'ils gagnent après réellement derrière à part leur c'est ça euh, c'est hein. mais c'est bien beau flou, de ouais. laisser le après il faut voir la raison
1: de ça le hein, la raison de ça c'est ce qu'on disait c'est que maintenant c'est un canal de diffusion est-ce que les films qu'on vient de citer auraient pu exister au cinéma ou pas je pense qu'il y a de tout euh, Six Underground ou euh, Irishman, sans doute. Jesse, pas sûr. Ouais, bah on est dans euh, une pure... S. <S. 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 <S.> euh... Violence, pas sûr. Et Netflix a besoin aussi de se nourrir de contenu. Or, aujourd'hui, sur les écrans, les écrans sont ultra trustés par les productions Disney, qui ne laissent pas beaucoup de place au reste, donc les places sont chères. Et s'ils veulent enrichir leur catalogue, est-ce qu'ils ont vraiment d'autres choix que de produire ou que de racheter des droits d'exploitation Ben, je suis pas sûr.
2: En plus, tu parles de ce qu'il y a non seulement la production de films vraiment qui viennent de Netflix, tu as aussi des films qui rachètent. C'est ça, les droits d'exploitation euh, sont là, rachetés. Là, voilà, là clairement, tu as des films qui ont été sauvés. Moi, je pense au Mowgli de Andy Serkis. qui okay, il fait pas l'unanimité. Moi, c'est un film que j'ai bien aimé. Euh, et je me dis, ça aurait été dommage qu'il parte au chiottes, tu vois. C'est que ce film-là reste dans un tiroir pendant des siècles. Moi, je trouve ça un petit peu dommage. Au moins, ils ont récupéré le projet je trouve ça intéressant. J'ai noté pas mal de films, mine de rien, Klaus... Je pense qu'effectivement, un projet comme Close n'aurait peut-être pas existé, euh, vu que c'est de la 2D et que c'est plus compliqué maintenant à faire de la 2D. Il n'y a que certains types de cinéma qui continuent à le faire, notamment beaucoup au Japon, mais c'est vrai qu'un un film européen, même si ça commence à arriver, à revenir un petit un peu... C'est euh, un excellent euh, film, en fait. C'est très très bien, euh, Close, c'est vraiment chouette. Donc on a parlé d'Irishman, donc Okja, il y a aussi le film « I don't feel at home in the world anymore ». Que j'ai beaucoup aimé, il y a le Roma d'Alfonso Cuaron, qui a ouais. aussi. T'as voilà. des,
1: des trucs un peu moins clinquants, mais qui sont pas. Enfin, qui. qu'on le mérite d'être là. Je pense à un truc, je crois que ça s'appelle Le Bon Apôtre. Je l'ai pas noté. Je... Oui, ouais. Euh, okay, où là, on est. On est purement... tâche. Hein. Alors voilà, on est dans un mm -hmm. truc qui tâche, mais enfin, en attendant, ouais. un truc qui tâche qui sortirait jamais sur un écran aujourd'hui. Ah, mais qui
2: est, qui est bien en plus. Hein, et qui est et que euh... pas
1: mauvais, moi, ouais. j'ai plutôt trouvé ça pas mal. Euh, je...
4: Thomas. Votre sœur il est parti. Ces chansons, des blasphémateurs. Leur secte est une gangrène. Ramenez-la. Non. Thomas Richardson. D'avoir eu l'audace de rêver d'un monde dans lequel on se réveille tous les matins en étant égaux.
0: C'est-il. C'est notre paradis.
4: Il y a un intrus sur nos terres. Nous devons le trouver. Monsieur Ils ont vu certaines choses. Qui êtes-vous
2: si on reste dans les... vu qu'on est aussi dans les conseils parfois pour certaines personnes euh, on parle quand même des trucs assez sympas, il euh, y a le film Annihilation qui avait été presque jeté euh, je crois que c'est la Paramount qui a dégagé le film c'est le ouais. film avec Nathalie Portman, moi j'ai adoré ouais, c'est un film que j'ai Ouais, bah, je <rire> c'est un film que j'ai beaucoup beaucoup aimé, il euh, y a le film Mute qui est un film de, de science-fiction il y a Cargo qui est un film de zombie, il y a Bushwick moi que j'ai trouvé un film d'action plutôt sympa mais tu vois, même si c'est plutôt sympa, c'est un film que un, un actionneur avec quelques idées que j'aurais peut-être pas forcément vu ailleurs effectivement. Moi j'aime bien.
1: alors Triple frontière aussi qui est très bien. Là où j'aime bien le, ce rôle de, de production aujourd'hui, c'est exactement dans la catégorie que tu viens de nommer, c'est-à-dire des plutôt sympas. Parce que ouais. c est, c est, ouais, entre deux. ces films là, ils sortiront pas ce grand écran. Voilà, faut pas se leurrer, il n'y a plus la place pour eux. La spectral c'était cool aussi. Et euh, Oui et puis euh, tant je repense à un film, j'arrive pas à me rappeler du du titre là où les mecs fallait qu'ils fassent. Oh putain, pas de bruit, là, je, je m'en rappelle plus. Il bon. euh... euh, bah, y avait la... The
2: Silence, il y avait
1: Birdie Box, ils ont fait deux de films le, le, coup, le, euh, avec, avec le Bird Box, oui, c'est ça. Ouais, ouais t'as l'acteur qui jouait dans Sherlock, là, qui était... Euh... Euh... Ah, c'est une... Cargo qui... Oui. Le film de zombies, ouais. ouais. c'était pas mmh. mal, ça, quand même. Ouais, c'est et... des... Alors voilà, pas choses. mal, du, du pas mal, et le, le pas mal, ça fait du bien, aussi.
2: On est je pas crois que Bilou aurait voulu qu'on parle de Willman, aussi, tu vois, un film d'action avec des idées, aussi, C'est sympa, avec Franck Rio
1: Oui, oui, ok. C bon ben voilà on n'a qu'à dire que c'est fait <rire> bon en tout cas moi, pour moi c'est un point qui reste un point qui est quand même euh, franchement positif parce que ça nous amène à des films qui existeraient en tout cas pour partie qui n'existeraient pas
3: sans, ouais, euh... moi je pense notamment à Dolemite My name is Dolemite qui, qui a été apparemment commencé à di être diffusé aux états unis mais qui aurait ouais, peut-être hein. pas eu euh, on va dire cette aura enfin pas, pas cette aura on va dire mais euh, euh, Qu'aurait peut-être pas été diffusée euh, mmh. dans les cinémas en France, mmh. comme on a, on a pu en avoir accès sur Netflix. Quoi. Alors, moi, je voudrais qu'on passe maintenant sur un autre point qui me semble aussi très positif et que personnellement j'aime bien. C'est que dans,
1: dans tous ces catalogues, on peut aussi trouver des, des choses ben, qui viennent d'ailleurs. L'avantage, finalement, il n'y en, en a pas tant que ça, mais de la, de la mondialisation et des catalogues rachetés dans, dans tous les sens, c'est que du coup, on les exploite dans tous les pays. Et euh, moi, je dois dire que je je découvre grâce à ces services des trucs des trucs indonésiens des trucs indiens alors je me suis marié avec Singam mais euh, <rire> j'ai ai bien aimé les films les, les deux films The Doll Doll 1 et 2 des films indiens et euh, j'ai bien aimé aussi des spells de survival euh, slasher qui s'appelle Target un truc indonésien
2: ah, je connais pas ça.
1: Que j'ai regardé, mais complètement par hasard. C'est quand tu fouilles dans le catalogue, tu regardes, tu fais, oh, allez, pourquoi pas, tu lances, quoi. Et ça, c'est aussi grâce à la profusion et au catalogue que tu peux tomber là-dessus, sur du cinoche qui est un petit peu différent, euh, bah, auquel on penserait pas forcément en première intention, et qui, pour le coup, bah, il, est, il est disponible. On peut satisfaire les curiosités comme ça.
2: Alors, regarde, moi, j'ai regardé, euh... on se fait beaucoup de regarder, regarder. Il y a le film avec la mouche, le film euh, ah oui 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 euh, le film indien ouais, euh, ouais. il s'appelle Iga. J'ai j'ai trouvé ça vraiment rigolo, bien ouais. et c'est quand même l'histoire d'un mec qui meurt assassiné qui se réincarne en mouche et qui va se venger, c'est-à-dire qu'il est conscient d'être une mouche, qu'il a toujours sa conscience et tout et décide de même une scène d'entraînement à la Rocky où tu le vois lever des poids et tout c'est assez hallucinant donc on peut trouver ce type de film grâce à Netflix et, et c'est vrai que tu parles donc du, du cinéma du monde entier mais clairement t'as du cinéma japonais, t'as du cinéma ouais. indonésien, t'as du cinéma indien t'en as beaucoup en plus, t'as du cinéma coréen aussi et t'as des films comme Night Come For Us alors qui est clairement un film qui, est, qui sort après The Raid parce que c'est un film d'action ultra violent même trop Violent, donc violent, ça devient un peu ridicule mmh. sur la fin, mais qui est quand même pas mal. Et on est dans le, le film pas mal dans certains, dans certains, dans certains côtés parce que et c'est un petit peu aussi des fois le problème des gens, c'est que ça suffit pas que ça soit pas mal, mais si. Ça fait du bien d'avoir des films vraiment, des bonnes séries B. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et c'est ce genre de films, des films comme Jessie, euh, des films comme justement le film avec la mouche, ou des, des films comme euh, The Night Come For Us, ou la, quelques survival ou des choses comme ça. Il y a aussi, j'avais noté aussi un film d'horreur indonésien, mais là, je l'ai, je, je l'ai perdu. Tant pis, tant pis pour moi. Euh, qui était, qui était plutôt sympathique aussi. Et, et c'est des films que je n'aurais pas découvert euh, sans ça. Netflix. Et sans gratter, parce qu'encore une fois, malheureusement, c'est un peu dommage, c'est que ces films-là sont un peu planqués. Mais en tout cas, ils ont le mérite d'être disponibles, et c'est des films que je n'aurais pas pu trouver en DVD, que je n'aurais pas pu trouver ailleurs. Et t'aurais même pas forcément pensé. Exactement. Allez, regardez, moi c'est ça que j'aime bien.
1: C'est le fait, c'est de lancer le film par pure curiosité. C'est le. On y va. On y va. Et c'est là, c'est ce qui nous rapproche de ce qu'on parlait tout à l'heure. Moi, c'est le visionnage à la jaquette, quoi. Sauf que là, il n'y a pas la jaquette. Ouais. Mais c'est une dire, oh. Puisqu'il est là, ben, on y va, on va bien regarder, euh, on va bien voir ce qui se passe. Des fois, c'est de la merde, des fois, c'est pas bien. Mais en tout cas, c'est avec ces films aussi où on va chercher un petit peu de différence. On va aller chercher des, des quelques idées, où il y a des trucs à piocher. Et moi, ça me fait du bien de voir ça aussi. Alors, j'ai...
3: J'ai appris une petite astuce, ça pourra peut-être intéresser certains de nos auditeurs. Je l'ai appris en écoutant le, le podcast Netflixer, qui est dédié à Netflix, donc ils vous annoncent un petit peu toutes les productions, ce qu'ils ont regardé ce mois-ci, etc. Et ils ont annoncé un petit truc, euh, c'est que si par exemple vous changez la langue de votre interface, vous le mettez, je sais pas, en indien par exemple, et eh bien vous allez avoir euh, une liste de films indiens que vous n'allez pas avoir... Euh, si vous aviez mis en langue française. Ah ouais. C'est-à-dire ah, que ce okay. sont des films euh, qui, qui ne possèdent pas de langue française, qui ne sont pas sous-titrés en français, mais qui, sont, mais qui font quand même bien partie du catalogue. Et vous faites ça aussi bah, pour les films japonais, pour des films chinois, pour des films, je ne sais pas, euh, marocains, maliens, par Croyant exemple. Ça. Et euh, vous allez trouver des, des si voilà on a des auditeurs ben qui parlent une autre langue que la la langue française ben vous avez accès à à une autre partie du catalogue qui euh, qui vous intéressera sûrement. J'espère qu'il y a des ouais. films bulgares parce que je me démerde pas mal en bulgare. Je crois qu'il y en a en plus. <rire> C'est génial.
2: Moi je ne regarderai pas. Je laisse demander à Rune de me donner <rire> son avis sur les mais bah en tout cas merci Netflixer, mmh. c'est intéressant okay. Okay. Voilà, ça nous permet de trouver une petite astuce pour peut-être découvrir d'autres films encore est-ce que tu vas parler des séries produites aussi ou encore un peu plus tard un petit peu plus tard un petit bien. peu plus tard on va, oui, oui, aller. On va ah, tu vois je,
3: je respecte ah, tout ouais, c'est bon. gentil ah. ça me fait plaisir non non oh, mais vous êtes très sympa ah bah, non, on, bah, est on, on, on est on toujours sympa entre toujours nous vous êtes très urbain oui c'est comme ça bien sûr
2: je suis on m'appelle Karl Urbain ah bravo alors là j'applaudis
1: <rire> ouais, on, va, on va continuer sur les, les choses très positives que ça apporte et vous voyez que pour l'instant on est quand même plutôt content. On, bah ouais. euh, on en a un peu parlé en, en introduction et moi je pense que c'est quand même un aspect important. Bah, L'air de rien, bah ouais c'est pratique quoi. Ah bah oui. Euh, alors ok, euh, Amazon Prime, l'interface, elle est faite avec les pieds. Euh, c'est un, un vrai ah, scandale. Avec un seul pied ouais. où il manque des orteils. C'est ça. Alors j'ai aussi des grosses réserves sur Netflix, mais c'est déjà beaucoup plus euh, beaucoup plus accessible. Mais Là, je chipote, parce que fondamentalement, on a quelque chose qui reste simple d'utilisation, c'est accessible tout le temps, y compris quand on part en vacances, quand on se déplace, on a besoin euh, d'une connexion, et c'est tout, quoi.
2: Oui, puis encore, on peut même précharger les films, Pour, euh, t'as un catalogue de films ou de séries où tu peux euh, déjà downloader sans avoir à subir les absences de connexion, etc., donc ça reste quand même quelque chose de très très pratique, quand même, et qui... Mina s'améliore aussi au fur et à mesure des retours utilisateurs, donc euh, voilà, c'est compliqué. On nous a demandé aussi de parler des fois des traductions de Netflix, effectivement, parfois c'est compliqué aussi. Mm. Mais euh, en tout cas, ouais, clairement, c'est assez user-friendly. En tout cas, tu peux lancer un film facilement quand même.
1: Et c'est, alors, on va continuer sur les choses qui sont quand même très positives. Alors, oui, c'est vrai qu'il y a des problèmes hein, dans les traductions qui. Alors, sur Netflix, c'est compliqué, alors sur Amazon, je t'en parle <rire> pas. Hein, <rire> a... Déjà, quand tu lances ton truc et que ça en japonais. Je, je crois hein,
3: je crois qu'il y a qu'une personne qui travaille avec Amazon, alors qui upload Putain, le catalogue, mec. qui fait les traductions, <rire> qui fait l'interface, <rire> les codes HTML le site internet, le café aussi. le café mais pour les, les employés d'Amazon
1: en partant. Non, ça, ça peut être compliqué. Mais en attendant, voilà, une fois qu'on, qu'on s'amuse un peu avec les sous-titres, il y a quand même quelque chose qui est, qui est appréciable, c'est que globalement, globalement, on a quand même des bonnes versions qui sont diffusées. Euh, le que ce soit en HD on a des offres en 4K qui sont quand même aussi régulières ce qui est à l'écran c'est quand même très propre Tout à fait. Euh, quand on est sur des services avec des films qui sont un peu plus anciens alors certes on n'a peut-être pas la 4K mais j'ai envie de dire que souvent on a quand même plus ou moins le meilleur master disponible quoi
2: ouais et oui, puis et vrai. puis moi tant que je peux découvrir un film j'ai presque envie de dire je m'en fous c'est à dire que alors il faut pas qu'il soit avec des ça saute tout le temps et que ça soit complètement dégueulasse mais euh, comme je le disais tout à l'heure via Amazon euh, je veux dire quand tu regardes best of the best 4 j'espère pas du 4k enfin tu vois ouais. c'est à un moment faut pas déconner c'est tu sais très bien qu'il n'y a pas eu un remaster du truc ils n'ont pas mis du budget pour faire le le doublage et l'image de best of the best 4 quoi faut pas déconner non plus quoi donc euh, on est quand même comme tu le dis sur des choses assez propres au moins pour profiter mmh. du film. Et j'ai noté un dernier point qui me semble très
1: positif. Alors, vous avez noté le dernier point, ça veut dire qu'après, on va basculer dans des choses un petit peu plus discutables. Mm. Euh, on l'a déjà un peu abordé, c'est que ben c'est accessible euh, d'un point de vue purement financier, pépette, gros euh, Le Netflix, c'est 16 balles, Amazon, c'est 6 balles euh, par mois. Euh, Canal Play, j'ai noté 20 euros, OCS, c'est 12 euros. Euh, si on raisonne par rapport à ce qu'on pouvait dépenser dans, dans un vidéoclub... Ben, c'est pas cher.
3: Ouais, puis... Euh, il, y a, euh, il y a une offre qui est assez intéressante, par exemple, aussi, c'est celle de la cinéthèque euh, Je crois que tous les mois, ils proposent euh, 10 films sur une thématique particulière, et euh, ces 10 films, c'est euh, 2,99€. Voilà, vous payez que ah, ça, vous avez, mmh. vous avez... Euh, alors, je sais pas, vous allez avoir du, du John Carpenter, vous allez avoir du Claude Lelouch, c'est vachement éclectique, hein, mais ça va être sur un thème en particulier. Bruno du Bruno Mattei, voilà pourquoi pas. Mais euh, voilà, c'est assez accessible aussi, oui.
1: Alors, je dirais pas tout à fait la même chose sur les tarots pour le la, la VOD hein, quand on achète le film pour une, une ça je un, pourrais pas hein. un visionnage unique, bon, ou même en location, euh, c'est on est on est sur des des prix qui sont un petit peu plus élevés au film, on va dire quand même. Euh, mais en, en tout cas, c'est c'est accessible et ça veut ça veut aussi dire et ça c'est pour ça que je veux le mettre vraiment le mettre dans un point positif, c'est quand même quand on a un petit budget. Euh, disons que si on prend le truc le moins cher Amazon Prime, ça revient à 6 euros par mois, pour 6 euros par mois on a tout de même accès à pas mal de choses
2: et puis, ça se trouve, vous l'avez, vous ne le savez même pas. Parce que c'est tellement mal communiqué que ça se trouve, vous avez Amazon Prime. Euh, Sans le faire exprès. Pour nous faire ouais. livrer vos colis et ouais, vous avez... commence le, à en le, faire Ouais, la ça Mais bon, c'est euh... chaud, hein. Parce que franchement, c'était compliqué au début de savoir si t'avais Amazon Prime ou pas quand ils avaient commencé à le communiquer. Mais tu crois pas euh, voilà, si bien il,
1: parce que moi, j'ai découvert par hasard que j'avais bah, ça. Bah, voilà, tu vois. C'est en discutant avec ma, ma chère épouse qui me, qui m'explique que, ah oh là là, elle a merdé, euh, elle, a, elle a oublié d'enlever une option, un truc comme ça, elle a Amazon Prime. Ah bon, on a ça, non?
2: T'as bah, ça, t'as aussi la as le, la livraison des colis, t'as la musique, t'as les îles as les bouquins aussi je crois. Euh, et si vous avez ouais. l'abonnement Freebox Delta comme moi, euh, c'est compris dans votre abonnement depuis pas longtemps. Donc tu vois, euh, maintenant je paye même plus, c'est compris dedans, donc j'ai le, le truc Amazon Prime. Donc c'est, il y, y a moyen voilà de même dans, on va dire pour le mainstream. Après bon euh, Netflix ils ont tendance à augmenter le tarif assez régulièrement quand même ça commence à... Là on arrive à 16 balles pour la version 4K, mmh. 4 écrans euh, donc après c'est 11,99 pour deux écrans hein. HD donc là, on est déjà à 16 euros quand même donc avec la qualité 4K hein. donc après il faut savoir où tu vas mais euh, voilà donc après tu peux partager effectivement les comptes et tout mais euh, moi vraiment au-delà au de ce que j'ai vraiment envie de mettre en avant moi dans les le côté positif c'est qu'on a accès à plein de films quand même quoi. oui et pour, un... pour une
1: somme euh, modique ouais ça... bah, euh, le... si tu
3: cumules... <rire> Non, alors, beaucoup. Bah, voilà, on mais... va y arriver quand on va basculer ouais.
1: dans le dans, dans ce qui est moins bien là. Le, mais le, mais on, le... voilà, mais ce qui qu'il faut, en cas, ce qui est... faut est... dire, ce qu'il faut
3: dire, c'est qu'il y a c'est qu'il y a quand même du du choix quoi. Maintenant voilà, tous je les suis, acteurs je suis qui sont sur le tout sur le net, voilà, vous allez trouver bah, celui qui va regarder plus les séries va se retrouver quand même un petit peu plus sur Netflix, très honnêtement. S'il y en a qui Ou sont fans d'animes japonais, tu as des euh, des services comme ADN par exemple qui est Oui, sur les tout, tout ce qui est animé, animé ouais, 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 tout, tout ce qui fait. passe animé japonais voilà des trucs un peu plus classiques je parlais de de la cinétech par exemple c'est voilà bon après il va y en arriver d'autres il y en a d'autres qui ont fermé aussi donc c'est ça ça va de de il y en a de plus en plus quoi Alors est-ce qu'on peut basculer un petit peu maintenant sur ce qu'on appellera l'antithèse euh... c'est-à-dire
1: parce Ça que là, là jusque-là, on est quand même incroyablement sympa. On pourrait limite se faire embaucher comme community, community manager. On serait peut-être.
2: Bah, ouais, il faut quand même faire des blagues de merde aussi. Ah oui, c'est vrai. Ah non, on
1: pourrait. Bon, c'est dans nos on cordes. C'est dans même. nos cordes. On peut. On va, on va garder euh, celle de Karl Urban, par exemple. <rire> elle, était, ouais, oh, elle était bien. Ouais, es bien. C'était bien. Ouais, T'as raison. Ouais. Tu serais jamais pris. Ouais. Euh... <rire> on va passer un petit peu plus sur le, les limites hein, de la VOD et du streaming parce que oui, il y en a quand même. Et euh, là, on vient de dire qu'il y avait vraiment beaucoup de choix, etc. Moi, je voudrais quand même dire qu'il y a un effet pervers de l'éparpillement des abonnements. C'est que cet accès large dont on va parler, on va pas revenir dessus. Hein. On l'a dit, on l'a dit. Il y a accès à vraiment pas mal de choses. Mais pour moi, il y a quand même un petit aspect euh, trompe-l'œil. Il ne faut pas avoir le malheur d'être intéressé sur un sujet un peu plus pointu que le mainstream. Euh, et ça, c'est quelque chose qu'on sait très bien quand on fait euh, VHS et Canapé, parce que régulièrement, on doit préparer des émissions. Je peux vous dire que ce qu'on doit faire pour reprendre des, euh, du, du Lustig euh, qu'on a préparé, euh, Stuart, ouais. Stuart Gordon, où là, j'ai un peu essayé de me documenter sur euh, Charles Band. Ben, vous pouvez... ben, non, il n'y a rien.
2: Mais maja hein Aja, euh, voilà, Aja c'était déjà très compliqué. Aja, euh... tu vas trouver uniquement haute tension et encore sur un truc, mais t'as pas tout le reste. Donc, il faut quand même réussir à... Ouais, bah faut louer les films. ou faut voilà, c est... C est... Et même en location, mmh. même louer les films, euh,
1: tu sais bien que des fois, on a du mal. On a du ouais. mal à les ah, trouver, oui. y compris, euh, y compris en, en VOD. Et ce que je veux dire par là, c'est que derrière cette profusion, euh, ces profusions, oui et non. Euh, ça reste tout de même euh, assez catégorisé et c'est là où on va se retrouver vite limité suivant les services euh, auxquels on est abonné. Déjà si on est un consommateur comme la majorité finalement un consommateur Netflix... Euh, faut bien voir que dès qu'on est en dessous des années 90, euh, ça devient ça devient très 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 compliqué.
3: Pas oh, faux, ah, c'est clair et net. Il euh,
1: y, a, y a vraiment que dalle. Euh, et même avec des des, des choses qui m'agacent un peu, quoi. Enfin, je veux dire, ouais, tu vas retrouver le, le remake de Total Recall. Mais putain, il est où Total Recall <rire> mais Il est sur Amazon. C'est ouais, il est sur Amazon. Voilà. Mais, mais tu viens de mettre le doigt dessus. Ça veut ouais. dire que déjà, il te faut deux services. C'est ça. C'est que l'air de rien. Euh, faut pas non plus être à la fois il y a beaucoup et à la fois faut pas être si regardant que ça sur euh, sur ce qu'il y a dans le catalogue
2: bah disons que voilà si tu n'as que Netflix euh, bon déjà tu vas profiter des productions euh, locales donc ce qui commence ils il multiplient, ils investissent beaucoup donc tu auras quand même de quoi regarder en termes de séries, il y a même des trucs qui débarquent on va dire tout, toutes les semaines quasiment mais si parce que tu peux pas être intéressé par tout ce que propose Netflix faut pas non plus être naïf il y a, en termes de films, effectivement, il y a quand même beaucoup de films qu'on a soit déjà vus, soit des choses assez mmh. classiques. Donc on va avoir, oui, on l'a dit tout à l'heure, mais du Jurassic Park, euh, tu vas avoir Les Affranchis. Tu ne c'est pas des choses que tu peux non, non seulement trouver facilement en DVD. Et si tu es cinéphile, c'est quand même des choses que tu as déjà vues au moins plusieurs fois, euh, ou que tu possèdes peut-être même en DVD, ou en Blu-ray, ou en 4K, etc. Donc c'est clair que là-dessus, si tu veux, euh, comme on commence à le faire nous même, découvrir des choses... C'est moins pas évident. C'est Netflix déjà, Voilà, pas Netflix déjà c'est compliqué effectivement de découvrir vraiment des petites perles ou alors des perles mais des années 80 et encore 90 surtout,
1: ouais. 90 surtout mmh. et, et pas en si grand nombre que ça. Alors c'est ça, ça semble être craché dans la soupe après ce qu'on a dit hein, sur la, sur la profusion mais c'est que disons, faut pas être pointu. Voilà. Et ça, le, ça, le
3: non mais le problème le problème c'est que tu peux tu peux pas tout mettre, tu peux pas tu peux pas mettre tous euh, les qui t'intéressent les films Non non mais <rire> ah ça y est, tu peux être embauché Attends, ça finalement. commence les vannes elles commencent <rire> <rire> non mais vous voyez ce que je veux dire on peut pas il y, y a pas un service qui peut m'aider voilà. si nous on s'intéresse voilà, aux films d'horreur aux thrillers machin comme ça il n'y a pas un service qui pourra tout te proposer en même en temps que tous les films aussi. indiens, en même temps que tous les classiques des années 50, non, 60, 70, Bien sûr. Mais je, voilà, je pense ouais. qu'ils s'en foutent aussi. Et c'est,
2: et là, le problème, là, je vois qu'il y a un beau tableau avec plein d'offres différentes. Le problème aussi, c'est qu'il y a de plus en plus d'acteurs qui se lancent justement. Et qui dit plus d'acteurs dit des catalogues un qui orsèlement. vont être pris à gauche, qui vont être pris à voilà. droite. Qui dit Disney rachète la Fox? Bah bah, écoute, le catalogue de la Fox, à mon avis, petit à petit, bah il va disparaître de la plupart des plateformes, et aussi de chez Disney. Donc du coup, comment tu vas te retrouver avec, justement, des des films comme Alien, etc., bah ça va pas être évident, du coup, tu l'auras nulle part. Alors toi, tu l'auras sûrement en DVD, etc., mais mine de rien, ça fait un gros, gros catalogue qui risque de disparaître complètement. Aussi, d'un pays à l'autre, il n'y a pas les mêmes trucs, t'as pas les mêmes lois, t'as pas les mêmes machins, donc du coup, t'as des films qui vont être disponibles dans tel pays, mais pas dans l'autre. Bah c'est euh, assez compliqué non, et ça, pas va... ça.
1: Et, et là, là, ça nous amène finalement, c'est là où moi j'arrive finalement à la conclusion qui est l'inverse de ce qu'on vient de dire. Alors certes, c'est très positif parce que c'est euh, tout à fait accessible d'un point de vue financier. Sauf que quand tu veux vraiment chercher quelque chose ou quand tu es intéressé par une catégorie de films ou que tu veux ou que t'es curieux, bah tu dois vite te retrouver à compiler les abonnements. Exactement. Et à la fin du à la fin du, du compte, bah tu
2: payais moins cher dans ton vidéo qui te correspondait. Parce que moi, moi, au départ, quand Netflix a été annoncé enfin en France, je, en, en France j'ai dit voilà, en plus de mes DVD que je vais acheter de temps en temps, j'aurai le catalogue Netflix, voilà. Ensuite, donc je me dis, j'aurai que cet abonnement-là qui était à la base à 9,99€. Donc 10 balles. Il n'y avait rien d'autre à côté. Là, on commence à voir l'offre Netflix. Ensuite. Bah, pas mal, Amazon Prime, voilà, donc du coup, je vais tenter, gratuit, puis après, bah je garde les 6,99€, donc du coup, si tu rajoutes 6,99€, plus l'abonnement de Netflix qui a augmenté, donc là, moi, je suis à, à 15,99€ plus Amazon Prime, euh, ensuite, je vais peut-être tenter, je sais pas, moi, on n'a même pas osé parler de Apple TV+, parce que voilà... Euh, qu'à 5 euros par mois mais si tu rajoutes ça plus TV parce que ça m'intéresse parce que ce mois-ci on ça. fait un truc sur VHS et j'aimerais bien voir tel ou tel film donc du coup je vais prendre pendant un mois Filmotv parce qu'il y a tel ou tel catalogue Plus bon, Shadows euh, ah, Plus Shadows qui va être on sait pas je crois qu'on n'a pas encore le prix mensuel mais on je va crois que
3: si, Je crois que c'était 5, 5€ euros hein, 4,99 Donc tu vois
2: ouais. bah, tu vas être à 50 balles euh, 50 balles mensuelles. alors si tu te dis, par rapport au nombre de films, ok, mais t'as pas le temps de tout voir non plus. Enfin, mm. c'est Et puis, c'est encore une fois, c'est un truc d'enfant gâté, mais t'arrives à 50 balles par mois. Donc, euh, voilà. Donc, ça commence à faire un petit peu cher. Ça, ça finit
1: par être un budget. Mais c'est voilà.
3: comme pour pas mal de trucs hein. c'est comme pour le foot par exemple si vous voulez voir l'intégrale de toutes les compétitions euh, françaises ou européennes il faut vous abonner à canal à b in sport à SFR, voilà, euh, au futur truc espagnol là qui arrive l'année prochaine et au final vous en tirez pour 100 boules quoi et je crois que c'est la première fois qu'on parle de foot sur vhc canapé tout à fait tu es viré. Voilà. C'est euh...
1: <rire> au revoir. Merde, merde. J'avais tout un paragraphe sur le foot après. <rire> non, mais <rire> c'est. Mais, mais t'as raison.
2: Et après, encore une fois, on n'est pas obligé d'avoir tout. Donc c'est à nous de faire une sélection. Mais quand t'aimes regarder des films comme nous, on aime regarder des films, ça fait chier.
0: Ça que chier, tu ça. te dis,
2: il euh, y a, alors, soit je vais acheter le Blu-ray qui va coûter 15 balles, soit je me dis, j'ai le catalogue là, du coup, mais le film est dedans. Et, enfin, voilà, moi, je sais que des fois, c'est compliqué. À chaque fois, je dis, je, 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 je dis, ouais, mais c'est quoi encore? C'est 5,99 qu'on a été sur le compte. <rire> ah, bah, je me suis abonné, ouais, mais, ouais, mais t'inquiète pas, j'arrête à la fin du mois. Puis là, moi, le mois, mois d'après, je me suis repris un autre truc, et puis j'ai pris un autre truc, et puis j'ai loué un film, et puis machin. Super, super voilà, saucisse. Quoi. Ouais, super saucisse parce que les offres, moi, il y, y a plein de trucs que je trouve intéressants, donc on va revenir dans les, les négatifs qu'il quand même des choses qui nous titillent un petit peu mais ouais déjà dans les premiers trucs qui font chier bah, c'est qu'il y a de plus en plus d'acteurs là dedans quoi ouais.
3: et, euh, et, et Disney et il manque et encore Apple, plein de euh... enfin. et il manque encore plein de thématiques hein. je je mettais ouais. sur Twitter la dernière fois que j'aimerais bien euh, avoir un service qui me propose des films euh, ben, de la Golden Harvest ou, euh, de, euh, ou les vieux films asiatiques, chinois voilà, des années 60-70. Ça, on n'a pas actuellement. C'est ça. L'air de rien, on a dit qu'il y avait beaucoup de choses, mais il en manque aussi
1: beaucoup. Et bah, ça, ce oui. qui me permet d'avancer moi sur un point là, qui, qui me tient un petit peu à cœur et qui me semble pour moi être un vrai point négatif, c'est que... J'ai l'impression que euh, le, la place prise par cette plateforme a donné finalement, euh, je dirais, certaines habitudes de, de consommation qui s'auto-nourrissent. Hein. Euh, le... Tout à l'heure, on a dit qu'on pouvait trouver des curiosités, mais je pense aussi que la curiosité se réduit. Et j'ai presque l'impression qu'il y a des, des films, des styles qui, à partir du moment où ils ne sont pas représentés sur les plateformes dominantes, sont invisibilisés. Et alors, Je pense notamment, alors on l'a déjà un peu évoqué, ce qu'avant les années 90, c'est euh, limité. On a Amazon qui fait une partie du job, mais on est quand même, pour moi, loin du compte. Euh, je vois qu'il y a une tendance à plutôt balancer du remake que les originaux. Mais il y a un style, par exemple, là qui me touche, moi j'adore le, le cinéma italien des années 70 jusqu'à ce qu'il jusqu meure, j'ai envie de dire.
2: Voilà, <rire> euh, bah là c'est un peu tendu. Et là, euh, putain, mais c'est le désert, bah, a quoi. C'est dis Filmo TV qui fait des fois des... Là ils ont un truc avec du Humberto Lenzi, avec mmh. quelques polars du, tu sais, de l'époque de plomb. Ouais. Donc il y, y en a, et là où tu as raison, parce qu'en plus avec tout ça, moi, je vais rajouter encore un truc, c'est que... Euh, en plus de ça, comme les gens se tournent tous, le grand public, hein, donc du coup c'est eux mm -mm. qui, euh, c'est vers eux qu'on tend, parce que voilà, c'est eux qui donnent l'argent, il euh, bah, y a des films qui ne sont plus édités en DVD ni en Blu-ray, mais qui ça. ne sont pas balancés sur ces plateformes-là. Donc on a heureusement euh, en France, en plus des éditeurs qui font un travail remarquable, euh, comme Le Chat qui Fume, etc., parce que ces films-là, ils bah, disparaîtraient. Alors que, justement, on pourrait avoir, même en back catalogue, je dirais, à la limite, euh, s'ils arrivent à négocier, rappelle-toi, Rhône, Neo Publishing, oui. euh, qui avait un catalogue de cinéma bis italien, que ça soit les polars, que ça soit les films d'horreur, que ça soit des films gothiques, euh, même des films récents, des films de zombies, etc. Donc, c'est un catalogue qui pourrait être récupéré, tu vois, c'est qui pourrait être Tout à euh, fait. réutilisé et balancé, justement, sur des plateformes comme celle-ci. Et, euh, et et j'espère que justement, et ce sont vrai. des
3: acteurs qui justement produisent des des films en quantité limitée, quoi, parce mmh. que c'est pour un, un public restreint. Tout et à tu fait, le dis très bien. Euh, lorsque tous les films sont écoulés, ben pour les retrouver, ben euh, c'est terminé, c'est terminé. c'est terminé. Euh, voilà. c'est là
1: où il y a un vrai paradoxe quand même, c'est que ouais. on n'a jamais eu autant de facilité pour avoir accès euh, à des films, et c'est en même temps à un moment donné où des films tombent dans l'oubli. Mmh. Ce qui, est, ce qui me semble quand même, euh, ce qui me semble quand même un, un petit peu fou, et l'impression que j'ai, moi, c'est juste que le, du coup, le, le champ du possible pour une partie des consommateurs se limite à ce qui est sur le catalogue. Si c'est pas dessus, euh, tant pis, on va pas avoir
2: la curiosité d'aller le chercher. Bah donc, quand tu parles sur le grand, encore une fois, c'est le grand public qui va faire que, euh, bah, il préfère, euh, alors, je, je, attention, je vais peut-être commencer à me faire un, chute. il préfère regarder euh, Stranger Things. Euh, plutôt que les films qui vont influencer Stranger Things, tu vois, en espérant qu'ils vont peut-être aller creuser vers ces trucs-là. Mais c'est truc un c'est un mais... super bon
1: exemple. Mmh. Et c'est là où je disais que, que je trouve ça fou qu'on ait plus le remake que l'original, parce que finalement cette capacité d'avoir euh, accès aux films, je... on, on va nous montrer des films qui vont aller puiser leurs sources dans euh, dans des dans, dans des films matriciels qui eux ne sont pas accessibles.
3: Ah ouais. Hmm. C'est quand même un ouais. étonnant paradoxe. Ben, souvent le, aussi, le truc de Netflix, c'est qu'ils utilisent un algorithme pour se caler par rapport à tes goûts. Ouais. Donc si par exemple, tu as l'habitude de regarder que des films d'horreur, ils vont d'une part te mettre euh, bah, leur nouveauté, euh, leur production Netflix, alors attention on vient de sortir un film avec des fantômes, ça pourrait vous intéresser vous avez regardé la saison euh, 2 de Stranger Things, attention il y a la saison 3 qui vient de... qui va vous intéresser, et ça t'as beau dérouler toute la page de Netflix tu vas retrouver les films que t'as déjà vu, alors je vois pas pourquoi cette colonne existe, alors, on te propose de regarder de revoir ce que t'as déjà, déjà vu voilà, ce que t'as déjà vu, alors, ça déjà moi, ils peuvent la virer, et on te propose des trucs
1: Incroyable. Moi, le, le, la suggestion... Et on te propose euh, de tout, oui. le, le concept de suggestion, voilà, pour moi, ben, on est dans un point négatif, parce que là, c'est vraiment un, un moteur à destruction de la curiosité. Euh, c'est enfermer les goûts dans une espèce de bulle.
2: Bah, après, ça peut te permettre quand même, euh, dans certains cas, c'est rare, qu'il y ait eu un truc vraiment pertinent qui me dit, tiens, ouais, clairement, j'ai envie de regarder ça c'est que euh, bah en, en termes de choix ça pourrait quand même t'aiguiller vers bah tiens t'as regardé euh, je sais pas moi t'as regardé euh, un film avec euh, Clint Eastwood euh, et puis voilà ils vont te donner je sais pas moi un autre film de Don Seagull tu vois je me dis pourquoi pas même si y a très très peu de films de Don Seagull <rire> mais euh, tu vois genre moi Tonnerre euh, le, le film Tonnerre merde Tonnerre pas Tonnerre mécanique mais le film avec l'hélicoptère là euh, je sais plus comment il s'appelle avec euh, Roy Scheider tu vois c'est un truc qui m'a été proposé parce que j'avais vu un autre film euh, un autre film d'action etc donc on me l'a proposé quand même euh, Blue Thunder je crois que c'est ça et il y a quand même moyen de découvrir certains films, donc là-dessus je serais pas aussi négatif sur ah ouais,
1: au, ni ça, au niveau, vu, hein, après, bah,
2: disons que c'est, ça te permet quand même d'avoir une direction parfois pour certaines personnes. Mais encore une fois, on n'est pas forcément le public définitif. De, de Netflix est, euh, on est vraiment sur une plateforme qui est beaucoup plus mainstream comme on l'a dit au début avec quelques exceptions, euh, j'ai parlé de cours après moi shérif, il y a euh, donc Blue Thunder qui est dedans, il y a quand même quelques trucs comme ça qui ressortent au niveau du catalogue qui peuvent être intéressants, mais c'est vrai que sur le global on a, voilà, t'as les gens qui vont regarder Jurassic Park, qui vont regarder Blues Brothers qui vont regarder des, des films qui ont déjà été vus etc mais en termes de vraiment trucs de niche c'est que j'aurais bien voulu justement qu'on me propose plus facilement mmh. des trucs un petit peu moins connus et que je ne connais pas
3: ouais. non, mais voilà, voilà, c'est une problématique que tu soulèves bien parce que je parlais alors voilà Netflix va me proposer leur production ou des styles de films que j'ai bien aimés mais euh, une fois que voilà j'ai un petit peu tout vu ou que je, je passe parce que ça m'intéresse pas euh, on peut passer à côté de certains trucs euh, juste pour l'anecdote j'étais avec mon collègue on cherchait un film à regarder voilà un soir et euh, à côté ben, d'un film coréen et puis euh, d'un film des, des années 80 je tombe sur un, on tombe sur un film qui s'appelle calibre
4: We just call the police and go to the police. It'll be considered murder. We go to that town, we come back here tonight. You have no choice. Successful day of stalking?
2: Roland's nephew's
1: missing.
4: What were you doing last night? What real evidence have we got? Nothing. We were wrong. I'm not gonna pay for it.
3: Et le film, c'est une tuerie, quoi. Alors moi, je vous conseille de regarder Calibre, voilà, surtout pour les auditeurs de VHS et Canapé, vous allez vous régaler. Vous je régaler, connais pas, quoi. sur Netflix Non. Ouais, sur Netflix, c'est un thriller en anglais qui est passé complètement euh, inaperçu, et on l'a vraiment regardé euh, par hasard, et c'est un excellent film. Mais tu vois, mais des...
2: et, le, et le défaut aussi, c'est qu'en termes de communication, ils sont fiers de te proposer des films que tout le monde connaît. Oui, Dire que oui. là, il y a, oui, il y a un... pas longtemps, il y a un tweet du, bah, du comité matin de Netflix qui dit voilà, euh, on vous, on voulait qu'on vous parle des plus grands films du, du de l'histoire du cinéma, bah t'as encore une fois les affranchis, t'as encore une fois Jurassic Park, t'as encore une fois tous ces trucs là, donc ils sont contents de proposer des machins qui existent en 27 versions de Blu-ray, DVD différentes, quoi. Donc tu vois, ça ça pousse pas la curiosité, c'est-à-dire mmh. que venez, on vous propose Jurassic Park 1, 2, Jurassic World, etc. Donc c'est dommage de ne pas aussi accentuer peut-être un peu plus sur le côté un peu moins mmh. connu, même si ça attire moins les gens, hein. faut
3: pas non plus être naïf. Alors, euh... alors c'est bien de les avoir, mais euh, voilà, faut pas faire que ça pub Franchement, voilà
2: Franchement, Jurassic Park, je vais pas regarder euh, Jurassic Park sur Netflix. Bah, tu, dis, tu dis que faire,
1: faire la pub sur autre chose, c'est moins vendeur. Moi, j'en suis pas sûr. Hein. Ah, pour le euh, grand public, oui. Bah, oui, mais ça, c'est une affaire de packaging. Hein. Euh, c'est une affaire de... On choisit sur quoi on met le pognon pour communiquer. Bah, il faudrait tu... pas
2: communiquer que sur
1: ça. Oui, c'est ça. Voilà, parce que le, en attendant, l'image qui est renvoyée et qui est quand même assez proche de, 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 de la réalité, bah, c'est qu'on a un catalogue assez pauvre. Quoi. Enfin, pour le cinéma...
2: Pour les films, ouais. Puis en, en plus, on, donc on parlait, euh, on parlait des différentes productions, des choses qu'ils ont récupérées. Donc il n'y a pas non plus que des, des grandes choses qui sont produites par Netflix, tu vois. Enfin, il y a, je tombais sur un film qui s'appelle Dark avec euh, Matt Nicholson. Euh, je, je, je trouvais ça assez infâme. Donc euh, c'est ah ouais, vraiment vraiment très très nul. Donc il y a, y, a, y a à boire et à manger. Donc même en termes de production, je veux dire, ils vont vers, euh, ils vont vers des grands réels. Alors c'est bien. Encore une fois, on parle d'exclus, tu sais, comme PlayStation et Microsoft, mm -hmm. ils ont l'exclusivité, ils ont tu ne verras le, ce score 16-là que sur Netflix. Et je trouve dommage de pas essayer de, de mettre un petit peu d'argent dans des choses un petit peu euh, un petit peu plus dangereuses, entre guillemets. Même si on va te dire qu voilà, c'est un film de 3h30, il y avait aussi des mecs qui disaient « Ouais, mais vous auriez dû le découper en série, je sais pas quoi ». Donc les mecs sont assez teubés, en même temps on a le public qu'on mérite. Mais euh, je veux dire, Jai Richman, euh, voilà, le fait d'avoir une exclusivité, c'est pour attirer entre guillemets, encore une fois, des clients qui vont aller vers le dernier Scorsese et peut-être découvrir d'autres choses. Mais je trouve dommage de pas proposer peut-être euh, des films un peu plus intéressants, ouais. euh, en mettant peut-être moins d'argent. Donc, on parlait de Jesse Donc, il y a quand même du Stephen King. Donc, on est quand même sur un peu un truc assez de sécurité. c'est du, c'est du Stephen King. Ah, a... voilà.
3: Non, non, mais il y a, il y en a, mais il y, y a un truc aussi il faut, le, lequel il faut se rendre compte. On, on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure. C'est que dès qu'il faut mettre de l'argent pour aider un film, pour aider à la distribution, Netflix ils sont très bons. Ils ont du pognon, <rire> on ils font dit, les choses. On dirait très... les bons Samaritains. <rire> non, non, mais c'est ça. Ils le font, ils le font très bien. Il faut être honnête. Mais en ce qui ouais, concerne, mais vu ce euh, qu sauvent.
2: Enfin, un non, non, un mais après, voilà. Non, non, mais euh,
3: enfin... on, on l'a évoqué tout à l'heure. Il y a quelques bons films. Quelques euh, bons films. Ouais. Voilà. Mais par contre, quand ils font eux-mêmes leur production, c'est très souvent la catastrophe, quoi. Euh, je je m'amuse euh, à chaque fin d'année de faire mon top et euh, mon flop film de, de l'année en cours, comme on voit souvent. Euh, et ben dans mon flop des films de 2019, sur 10 films, il y en a 5 qui sont issus de Netflix. C'est lesquels Il euh, y a le film avec Matthew McConaughey, un truc où il est sur une île déserte. Euh, Ça, c'est Ouais, ouais Il l'a récupéré aussi. Je là, tu te demandes pourquoi, parce qu'il avait fait un flop aux États-Unis. En
2: plus, c'est vrai que c'est un, une grosse merde. Ouais.
3: Alors après, j'ai plus comme ça les, les titres en tête, mmh. je, je me les suis pas noté, mais c'est vrai que euh, c'est... Voilà, t'as un film avec... Euh, c'était quasiment que des films fantastiques, mais c'était pauvre, c'était pas très intéressant, et je me suis fortement ennuyé, quoi. Alors, ils te les sortent à la masse, hein, évidemment, et ce qui était un petit peu aussi le cas dans les années 80... On en parle souvent dans, dans les émissions où on te sortait beaucoup beaucoup de productions euh, euh, des slashers, des thrillers, des machins comme ça Netflix, c'est un petit peu le cas. Ah clair. mais là euh, ils, ouais, des, ils ont, leur, les pires ils, ont leur, hein. ils ont leur ils ont leur propre société de leur société de production, hein, leur studio de cinéma et ils produisent leurs films, leurs leur séries à la masse pour euh, pour, bah, pour les proposer sur leur plateforme souvent... au niveau films d'horreur, ils sont vraiment à chier, on putain, des on parle de slashers mais c'est vraiment les
2: slashers de les pires euh, tu sais les les les, les... Les, après une, euh, Scream, tu sais, mm. on avait vraiment des slashers tout lisses, tout, tout dégueulasse On, on a sombré un peu le tableau, parce qu'encore une fois, il y a plein, on l'a dit tout à l'heure, hein, les, les bons bon, films a, on dans dit Netflix, maintenant on a, a le bon.
1: droit d'être euh... plus sévère Moi qui suis amateur de slashers, j'ai arrêté.
2: Hein. Oh, c'est nul oh, Netflix, j'ai carrément
1: arrêté. Oh, euh, je...
2: Même les séries, les, les oh. séries comme Scream ou euh, même slashers qu'ils ont récupéré chez Pao, je, je trouve ça d'une pauvreté. Et c'est les films où tu sens le plus le, le cahier des charges. C'est... Ah, on a tout un chapitre là-dessus. Ah ouais, non mais voilà, je m'arrête là, mais ouais. c'est là <rire> où tu sens le, le plus ouais. le... Qu'est-ce qui plaît Alors vers quoi on doit aller mmh. Voilà donc euh, ça 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 et, ben, et comme tu n'as pas euh, là on, on sent clairement qu'ils visent pas le, le côté haut du panier comme avec du Martin Scorsese etc. Là on est vraiment sur la prod vraiment pour le remplissage. Le remplissage euh, de catalogue. Voilà, on va remplir on va remplir mmh. avec du film d'or on va vous faire un truc comme ça et même si t'as quand même quelques petits trucs comme alors, tu parlais de Crypt tout à l'heure euh, que je trouve plutôt intéressant il y avait aussi y a le, pas un bruit, non, pas un bruit voilà bah, c'est du Flanagan je crois aussi donc c'est quand même un mec qui a du talent donc voilà euh, donc ils ont quand même des mecs quelques artisans qui qu'ils ont réussi à oui pas une
3: généralité non plus
2: mais mais c'est clair qu'en termes de production après en termes de prise de risque voilà moi je suis assez assez partagé sur Netflix et j'ai un peu l'impression que plus on va avancer plus ça risque d'être compliqué en moi la tendance c'est pas très bonne surtout en termes de série parce qu'en termes de séries je trouvais qu'il y avait des vraies originalités au tout début les Orange is the new black alors j'avais noté un petit peu les séries aussi parce que en termes de série voilà ah oui bien t'as une partie série je sais j'ai
1: une partie série on va on va s'y arrêter c'est euh, voilà, là c'est intéressant euh, ouais. c'est
2: intéressant donc c'est vrai que sur les films il y a du mieux parce que franchement au tout début c'était une véritable catastrophe moi je trouve pas qu'il y a du mieux euh, je, je, je bah, quand même j'ai euh... vraiment du
1: mal il y, y, y a des
2: trucs il des trucs
1: bien ah, encore une fois raisons. mais j'ai un j'ai quand même un vrai problème avec la a, je trouve qu'il y a une patte Netflix alors euh, sur certains
2: ouais, je, sur qui, euh, sur certains films mais pas sur tous pas sur tous voilà. non non pas sur, encore une fois pas sur tous ouais. Mais n'empêche que... Oui, il y a, euh... mais la patte Netflix, tu la ressens, voilà, voilà. sur certaines productions. Vraiment, les pures, comme dirano les pures productions Netflix, que, encore une fois, je j'ai du mal à jauger le récupération de projets abandonnés, euh, genre un film comme Triple Frontière, est-ce que c'est une, une production 100% Netflix Là, il faudrait que je leur vérifie, parce que j'ai pas envie de dire de bêtises, donc c'est pas le but. Close, je sais que c'est vraiment une production Netflix, tu vois, mais il euh, y a quand même des films qui ont peut-être été récupérés, tu vois, Tigre et Dragon 2, c'est pas bon c'est ça fait partie des choses où aussi bah du coup on est dans les films donc on peut en profiter c'est quand ils ont tendance aussi à les récupérer ce qui est, les doudous justement ouais, ouais, ouais. les choses qui ont bien marché à une époque ils vont essayer de relancer des suites tardives ou de, des trucs spin off etc donc, ils ont vraiment tendance aussi, un peu comme Stranger Things, justement, c'est, c'est partie des choses où ils, ils, vont essayer de vraiment de caresser les gens dans le sens du poil. C'est un peu, ils ont du mal à, à, essayer de provoquer un petit peu les gens. Et c'est là où on peut être curiosité tout à l'heure, mais ce, ce, type de production comme Tigre et Dragon 2, ça, ça te prouve aussi que, voilà, il y a une partie, mais bon, c'est pas les seuls à le faire, mais. C'est
1: pas les cas, seuls, euh, ils ont ça, ça euh, c'est peut-être plus révélateur voilà. aussi d'une époque, hein. Voilà, exactement. Mmh.
2: Mais en tout cas, ils vont, ils vont dans la brèche, quoi. Ils ont, c'est un peu des suiveurs de mode là-dessus. Ah bah. Aussi. Est-ce
1: qu'on peut passer, maintenant qu'on a fait des trucs qu'on trouvait un petit peu moins bien, à quelque chose de peut-être peut encore pire
2: après on a été un petit peu à charge sur Netflix mais il euh, y a quand même des trucs bah, en termes de production hein. de films à Amazon Netflix, Netflix c est c est encore une bon. fois
1: euh, bah non ils sont euh, même euh, voilà oui. alors, il faut aussi le dire hein, mais les... Netflix c'est 60 à 70% des utilisateurs ouais, mais, mais voilà, euh, il faut pas on, non fait, plus, on euh... fait pas une généralité non, mais il sur faut, la, important de la qualité des films c'est important euh...
2: de dire que les autres sont pas forcément mieux lotis parce que ouais. as soit euh, Disney ils vont
1: refuser de nous sponsoriser non
2: mais surtout voilà, pas non plus que les auditeurs pensent qu'on est à charge Netflix encore une fois c'est un truc que j'utilise beaucoup on a dit plein de trucs gentils avant non, mais je veux juste redire quand même sur les, les Disney, moi je serais même encore plus à charge sur les productions parce que niveau prise de risque c'est un petit peu zéro pour l'instant en tout cas. Quoi. Donc... Je voudrais qu'on passe maintenant sur...
1: Euh, on, on a dit que c'était devenu un mode de consommation euh, d'aujourd'hui. Voilà, donc on est à une situation aujourd'hui. Et euh, je voudrais qu'on parle un peu des effets pervers. Ah c'est vrai débat là de, par contre. Prochain, f... Voilà, ah, c'est là a, où on arrive. Vrai débat, là. On arrive dans le moment où, où à un moment donné, euh, on va forcément se faire insulter quoi qu'il arrive. <rire> ouais, moi, bah, je pense que je vais me faire voilà. insulter. Moi aussi. <rire> euh, et mais moi je suis le gars gentil alors. Je euh, me suis, voilà, je me suis gardé. Je vais pas être trop méchant. <rire> j'ai j'ai quelques petits points là-dessus que je voulais euh, que je voulais aborder parce que. Parce que je pense que c'est important quand on choisit de traiter ce sujet sur VHS et canapé. Voilà. Mmh. Euh, ou alors on le fait pas. Euh, alors il y en a un premier que, que, que je me garde, on va me dire mais où est-ce qu'il va aller avec ça Moi j'ai un, un petit souci qui concerne peut-être que moi avec le fait que euh, les, ces, ces géants du, du streaming, et eh ben voilà, c'est des patrons de l'évasion fiscale. Alors vous allez me dire qu'est-ce que ça vient foutre dans cette histoire bah ouais, moi ça me dérange, ça me dérange parce que ça veut dire concurrence déloyale avec d'autres canaux de diffusion. Et, et je trouve que c'est trop facile de traiter par le mépris toutes les déclarations des systèmes un peu conservateurs de, de, du cinéma, qui souvent sont très très maladroites, et même souvent à côté de la plaque, et je vais même pas dire est-ce qu'ils vrai, est qu font vraiment ce qu'il faut pour résister, c'est presque un autre sujet.
2: Ah euh... non, <rire> j'ai envie de le dire, Non. même si on va pas approfondir, mais... Non. Euh,
1: ça fait ça fait partie du truc, hum. mais je suis gêné par le fait que tout le monde ne joue pas à, à armes égales sur un marché de diffusion. Euh, ça joue pour la concurrence directe avec le cinéma, mais pas seulement. Ça, ça joue aussi pour la concurrence envers, je pensais que non, mais en y réfléchissant, oui, envers le support physique. Euh, en fait, envers tout autre canal de, de diffusion, y compris des canaux de diffusion en streaming qui, eux, n'auraient pas la capacité d'aller gentiment cacher leur brousouf dans le pays voisin et ami. Enfin, c'est légal, en fait, hein, tout ça. Hein. C'est mmh. l'Union européenne et tout, il y a le droit de le faire. Euh, mais venir chercher le pognon euh, en France pour l'escamoter, le, pour, pour, le, pour moi, ça déséquilibre le marché. C'est quelque chose qui me dérange.
2: Là, je crois que c'est une voilà. des rares fois où on va parler un peu politique dans, dans VHS. Mais en, en fait, pour moi, c'est représentatif de notre époque. C'est le voile dans les yeux, tu sais c'est euh, et je paye mon abonnement Netflix, hein, donc tu vois, ça fait, je fais pas partie des, des chevaliers blancs, ou machin, tout ce que tu veux, mais on est dans une époque où, ouais, mais si c'est pas eux, c'est des autres, ou machin, ou euh, limite Netflix peut dire, bah gna gna gna, je vais pas chez vous, je vais ailleurs, donc du coup, on vous ouvre les portes, et on, on ferme tous les yeux, sur ces trucs là, même si, c'est un peu facile, je trouve, le, le fameux retweet à chaque fois du... Euh, ouais, mais euh, genre, imaginez ce qu'on va faire demain sur Netflix, bah, payez vos impôts, voilà. Tu sais, c'est des trucs un petit peu faciles, mais il y a, y a un vrai problème là-dessus, c'est on, bah, on laisse passer trop de choses à tout le monde. C'est que... Le, ça, que soit Amazon, que ça soit... Il ouais. y a une question euh, Netflix, un éthique, euh, il voilà, une c'est une vraie question d'éthique, et, et nos gouvernements, clairement, s'en battent les couilles. Donc... Euh, bah, si c'est ça, ils mmh. encouragent. Ils encouragent, oui, effectivement, ils, ils encouragent tout ça, et et je trouve ça assez triste, et que ce soit eux ou que ce soit des hommes politiques ou des choses comme ça. Il y, y a vraiment une, une saloperie d'ambiance qui fait que bah, on laisse des, des trucs ouverts comme ça à des gens, on leur offre des ponts d'or, euh, des choses qu'on ne permettrait même pas à, au Pékin moyen. Et... Bah, en tout cas, <rire> tu le permettrais pas au vidéoclub indépendant. Bah non. voilà Tu le permets pas à la salle de
1: cinéma indépendante. Sang, ouais, salle de cinéma, tu ouais. tu le permets pas aux autres canaux de diffusion. Au chat Alors, qui fume
2: qui te fait ses DVD euh, en transpirant en faisant quelques trucs, en, en se faisant chier, euh, voilà, non, non, non clairement, c'est important, parce qu'en termes de, ouais, terme de... en termes de... D'égalité, de, de combat, bah, c'est pas du tout armégal armes égales, quoi, donc... Euh il y a, y a un vrai souci là-dessus et ils se font euh, ils, ils se font de l'argent ils récupèrent ils viennent en France ils mettent même des fois des structures ils jouent avec ça ils se permettent de même de menacer un petit peu genre ouais bah si c'est pas chez vous qu'on va bah on ira en Belgique ou au Luxembourg euh, bah voilà donc c'est 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 assez malsain tout ça mais on leur laisse quand même le droit de bah, de diffuser en France alors que effectivement t'as des offres alors je pense que TV doivent payer je crois que c'est un truc français filmotv si je dis pas de bêtises euh, là j'ai pas envie de dire de conneries mais je crois que c'est je crois que c'est français mais voilà euh, shadowz je pense que shadowz bah, ils payeront leurs impôts parce que voilà donc c'est je trouve ça un peu dommage et c'est vraiment dans l'ambiance actuelle c'est à dire que on...
1: et, et sur le sujet qui nous intéresse pour moi c'est néfaste à... c'est néfaste. Oui. néfaste à la à la diversité des offres c'est néfaste à un développement euh, sain euh, et, et quand c'est néfaste à la diversité ben bah moi ça me plaît pas voilà c'est euh, c'est quelque chose qui me euh, vraiment qui me moi me dérange. Ouais, Donc, pose problème moi. Ouais, je, je ne paye pas mon abonnement Netflix et c'est pour ça que je, dis, je ne prendrai pas Netflix, je dois mm -hmm. dire. C'est parce que c'est quelque chose qui me dérange et je dis pas ça en voulant juger ceux qui le prennent. Ah non, mais vous, mais c'est pas c'est pas la question, c'est que je veux dire tiens parce que tu voulais parler de foutre ah, no, euh, s'il y a une équipe qui a besoin de prendre quatre cartons jaunes avant de prendre un rouge et qu'il y en a une qui sait ou c'est seulement deux cartons jaunes, bah c'est pas pas c'est pas normal il y a, y a
2: un truc qui déconne bah alors,
3: non, mais je, je vois ce qui c'est des dire.
2: millions je dirais c'est pas ils économisent pas 200 euros tu vois et je pense qu'il y a une, une perte de production qui pourrait pas être faite si euh, si on leur demandait de régulariser la situation euh, à l'heure actuelle quoi donc il euh, y a c'est pas c'est pas égalitaire bon il y a Amazon c'est pareil je crois hein. dit, ah bah donc, Amazon euh, c'est pire Amazon c'est pire donc il y a plein de ouais tu, tu comprends même pas pourquoi des sociétés comme celle-là qui devraient justement euh, participer à la production Parce en plus ils
3: produisent des choses en France tu vois c'est mmh. quand même des trucs assez incroyables euh, je, je je pense qu'en en fait il y a des deals qui doivent se faire avec le gouvernement oui, oui, et ça doit être non, pareil non, avec non, Amazon. Non non, non. Pas des deals. En... non, non mais c'est si il y a des enfin c'est pas des deals que je veux dire, ce sont des négociations en disant bon ben bah, d'accord vous venez en France mais on va tenter de négocier un truc en disant bah vous faites euh, peut-être 15 ou 20 de production française. Ah, c'est un peu comme les ce sociétés qui... qui viennent
2: et qui prennent l'argent et qui délocalisent une fois que le truc mais est, est terminé. C'est ça.
3: Quoi, en, en, en fait, fait en ça. fait
2: voilà. les charges
1: sont payées normalement pour ce qui se passe euh, en France mais l'abonnement on le paye pas en France. Ce qu'on verse tous les mois, on le paye pas en France. Ouais, et ça fait du les, pognon. Ouais. Les, les résultats ne sont pas consolidés en France. C'est légal, hein C'est l'Union européenne euh, le, qui, 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 qui permet ça. Il, à la limite, si, ils sont là pour faire du pognon, donc euh, ils ont Bien pas sûr. tort. Ouais. Mais ce qui, ce qui me dérange, c'est pas ça. Ce qui me dérange, c'est l'effet pervers par rapport aux autres. Mmh. C'est ça, ça qui me dérange. Et voilà, j'avais pas envie de passer ça sous silence. Non, mais t'as as raison. Parce euh, que je, je trouve que c'est c'est trop facile de botter en touche sur euh, sur, sur cette question. Euh, non, le, puis ça c'est vrai comme tu l'as c'est quelque chose comme qui tu l'as
3: comme tu l'as dit Creeper, c'est vrai que maintenant on est dans une société où on consomme et puis on paye notre on abonnement fout. Netflix en fait, problème, et on, on s'en fout, fout. Ouais. on y pense pas. Mais, mais moi le quoi. premier, et... je ça je vais pas jouer
2: le voilà, on, on est dans un dans une époque où on se dit euh, bah ouais mais ça changera rien. Tu vois, c'est ça qui est on, oui. on est dans le principe du ouais bah si c'est tout le monde paye l'abonnement, voilà, donc ça changera rien entre guillemets, mais il y a une vraie euh, une vraie injustice sur plein de trucs mais c'est pas on est on est pas là pour refaire le monde, mais t'as as raison d'en parler parce que ne, ne pas en parler et faire uniquement l'apologie de ces trucs-là alors il y a clairement, clairement des trucs qui clochent et qu'il euh, y a des choses qu'on paye et qui permettent pas justement à faire marcher la production française c'est quand même dommage de, que cette partie d'argent là permette pas de financer des productions françaises ou des, des trucs de ce genre là ou alors si on
1: va aller dans l'autre sens faut que tout le monde soit sur le même pied d'égalité oui, et on aurait peut-être deux fois plus de prod qui viendrait de chez Absolument. le chat qui fume, ou de, tu, vois, tu vois ce que je veux dire c'est l'inégalité des, des, des règles, règles pas, qui me dérange. on
2: n'aide pas les petits et les gros encore une fois on leur suce là. Alors, c'est et... comme ça. Alors, après, je disais, oui, euh, c'est vrai que, on...
1: par, parmi le truc, le, le cinéma fait pas forcément ce qu'il faut. Mais, euh, par ailleurs, il y a des gens qui essayent de faire ce qu'il faut. T'as des salles qui essayent de, de survivre et qui arrivent à avoir du succès en se spécialisant, en faisant des soirées spéciales. On a des, on a des éditeurs qui se sortent les doigts pour aller par le, passer par la qualité
2: par euh, passer par le le travail par les efforts. Bah ils vont euh... récupérer le bah, ils vont nous chercher nous en fait. C'est à dire que ils vont nous chercher un nous, peu ouais. comme pour les les éditions DVD justement les c'est le fait que le DVD entre guillemets tout le monde dit ouais le support physique c'est mort non pas pour tout le monde c'est à dire que euh, t'étais content de recevoir tes DVD de maniaque et de euh, Vigilante parce que déjà le les produits sont beaux et moi, ça ne me dérangera jamais. On... Encore de vache, je vais rejoindre les gens du PIF qu'on en qu ont parlé parce qu'ils ont parlé d'édition DVD qui coûte 25 euros. Mais quand je mets 25 euros dans un, dans un Blu-ray du chat qui fume, je suis content de le recevoir parce qu'il y a un vrai travail, parce qu'il y a un respect de l'œuvre et parce que le film, tu vas le garder chez toi. Parce que tu l'as. C'est
3: surtout que tu n'as plus la, la même méthode de consommation que tu avais au tout début de la sortie de DVD. Quoi. Je me souviens de l'époque où, par exemple, tu allais sur ces discounts et tu payais tes machins. Ouais, mais tu avais des euh... versions Alors... de merde aussi. Tu avais des versions de merde, voilà, des machins. Alors, je sais ça va peut-être parler à des gens mais tu sais les versions DVD Y euh, oh oui, de pluie d'enfer des machins, de la fiancée de réanimator que quand tu voyais tu Seven
1: au début t'avais peur ouais mais c'est <rire> exactement
3: <rire> des trucs que tu chopais à 2 euros et puis bah maintenant es un petit peu emmerdé parce que comment tu fais pour refourguer ça ça prend une place monstre comme ça dans tes meubles et voilà. Et maintenant le fait d'acheter quand même des, des Blu-ray des DVD de qualité il y a en plus d'avoir un aspect bah, collection, parce qu'il faut le dire, maintenant aussi, on, on achète aussi ces, ces films-là. Et de bah, sauvegarde. Pour la rareté du film, sauvegarde. de sauvegarde. pour voilà, Et, euh, et c'est qu'on respecte aussi le, le travail des, des éditeurs euh, pour, euh, pour tout ce qu'ils entreprennent derrière. Alors oui, effectivement, c'est une somme, mais il faut penser à tout ce qui est engagé derrière comme frais. J'allais dire, t'en prends pas un toutes les semaines, mais <rire> t'es presque tenté. Il y en a quand même pas ouais. mal des trucs qui sortent. Ah, c'est compli compliqué. Euh... Après, c'est vrai, il faut, faut être honnête, ça, ça coûte cher. Justement, le coin du bis, à un moment, j'avais mis un petit commentaire, euh, ce qui s'était pris euh, toutes les nouveautés du, du chat qui fume, justement. Il y avait 4-5, notamment, et Vigilante. Mais c'est vrai que quand tu Comptait euh, au total, il y en avait pour une centaine d'euros, quoi, pour, euh, pour cinq films. Ouais, mais j'ai. Et j'ai dit, ah, ouais, quand même. Tu vois, ouais, moi, c'est marrant
1: parce que je prends ça presque
3: comme un acte
1: citoyen. Mais c'est un enfin, acte je, militant. Je mets, je mets des guillemets. Hein, c'est un acte militant. Je euh... mets un point d'honneur. Enfin, euh, tous les ans, euh, je vais avoir ma commande Le chat qui fume. Euh, comment on dit, comment il s'appelle les autres. Euh...
2: Il y a ECS qui fait aussi des éditions, il y a Backfilm
1: aussi qui en Et je me paye des trucs dont j'ai envie, là je me suis payé un geste franco, je me suis payé des trucs. Non mais je suis
3: d'accord, mais après il faut penser que c'est bien de soutenir, mais pas tout le monde peut mettre 100 euros pour 5 Blu-ray. Bien sûr que non, n'es pas obligé de tout prendre encore une fois. Je suis
1: d'accord, tu t'es pas obligé de tout prendre, mais en attendant, quand je regarde ma dVDt qui est ce que j'ai, j'ai des trucs qui n'existent pas ailleurs. Et surtout le
2: coût de production de ce genre de choses euh, les mecs ils se font quand même chier pour pour Maniac à faire une version VHS d'époque une version euh, retravaillée au niveau de l'image et puis ils vont faire des vont faire des bonus des le packaging qui qui est beau et ils peuvent euh, se dire ouais. tout le monde s'en branle mais non parce qu'ils savent vers qui à qui ils parlent entre guillemets et ah oui c'est un public le, euh, qui est quand même assez spécial bah, et puis le coût du prix c'est un faux débat parce que encore une fois on n'est pas obligé de tout voir parce que c'est mmh. un peu comme les, les plateformes de streaming, tu vois. On, on, on parle, voilà, effectivement, il faut s'éparpiller, mais c'est vrai qu'on n'est pas obligé de tout prendre. On sait qu'un DVD, moi, de 25 balles de Maniac, euh, que j'ai pas pu avoir, puisqu'il est déjà en rupture de stock, bande de bâtard, euh, ouais, je, je, sais, euh... je sais, je sais, je sais. Euh, quand tu le mets dans ton lecteur Blu-ray, putain, t'es content, quoi. Tu vois, t'as pas la même sensation quand t'appuies sur play euh, sur certains trucs euh, où limite tu dis ouais, bon, allez, j'appuie là parce que je m'en bats les couilles, tu vois. Mais euh, ouais, c'est un puis acte payé... militant quand même. Et puis, typiquement, trouve.
1: voilà, je l'ai payé 25
2: balles, mon édition
3: de Maniac, et j'ai dû passer 10 heures dessus. Voilà, exactement. Non, mais c'est ça, ce que je disais, c'est qu'on n'a plus les mêmes méthodes de consommation. C'est-à-dire que là, on va s'acheter un DVD, enfin un Blu-ray de temps en temps, bah, d'un film qui nous plaît ou qu'on ne connaît pas, bah, voilà, pour, ce, bah, pour nous faire plaisir, pour faire euh, justement, pour soutenir ces éditeurs-là. Euh, tu n'as plus les, les mêmes méthodes que comme avant. Mais tu sais, Rano, euh, ouais.
1: au-delà de soutenir ces éditeurs-là, pour qui j'ai beaucoup de respect, je dirais pour soutenir le cinoche qu ouais, qu'on ouais,
2: clairement.
3: Oui, parce que sinon, on n'aurait plus... Euh... Parce que sinon, tu les as plus et, euh, et, ces films, hein et là,
1: il euh, ça, 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 y a un truc qui m'amuse toujours, euh, c'est euh, la majorité des consommateurs aujourd'hui sont sur ces plateformes de streaming. Et je suis toujours amusé quand, euh, quand on vient chez moi et qu'on tombe devant ma collection de DVD. Et c'est ringard hein, la collection de DVD et de Blu-ray. Bah ouais, mais n'empêche que ça marche à tous les coups. Euh, je me retrouve systématiquement avec des gens qui commencent à choper les piles.
2: Et ils font putain t'as ça ah, Regardez, wow, c'est quoi ça Qu'est-ce que c'est Ils quoi ce
1: truc-là Qui font voilà. Euh, donc
2: euh, oui, ça sert à quelque chose quoi. Bah, la, 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 pas, la transmission. Pas notaire, quoi. Ouais. Non mais c'est un vrai débat de vieux con. Hein, mais euh, moi je pense qu'au-delà de ça, après j'espère qu'on reviendra quand même. Et le, la preuve qu'il y a quand même pas mal de petits distributeurs qui refont des films. Et c'est vrai que c'est toujours marrant. Et disent, ouais mais pourquoi les mecs font chier à refaire Vigilante, à refaire des films comme ça euh, bah putain, parce que sinon, ces films-là, ils ouais, vont disparaître, quoi. Et il y a des trucs, mine ça. de rien, c'est des films, c'est des péloches qui ont été faits à, du, du cinéma d'exploitation, qui étaient faits avec euh, avec des, des avec peu de moyens, etc. Et qui. Est... Enfin, voilà, moi, c'est toujours un plaisir de, de partir là-dessus. Et c'est que tu te dis as un abonnement de 6 de mois pour un truc de, de VOD, mais je préfère mettre 25 balles, des fois, dans un... Dans un film comme ça, non. du chat qui fume, de, de SC, etc. Enfin voilà, c'est c'est des vieux cons, c'est comme ça. Voilà, non, mais mais pas que vieux cons, que ça marche aussi
1: avec con. les autres. Quand ils tombent dessus, ben bah, n'empêche que t'as les t'as les petites loupiottes dans les yeux parce que t'as de la jaquette, parce que les non, films sont là. Et, parce et puis que... toi, moi, j'ai
2: j'ai pas tourné à jouron, et c'est encore une fois, genre, je parle souvent de Dominique dans dans cette émission, mais c'est il y a aussi un côté transmission, tu vois. C'est c'est des choses qui j'aime beaucoup prêter euh... moi mes films. Mais, mais oui, je trouve ça bien de prêter. J'ai prêté toute ma collection de films de HK Vidéo en DVD à un pote qui, qui connaissaient pas ces films là et qui s'est régalé enfin je veux dire c'est des films pareil les films HK vidéo tu l'as dit tout à l'heure Rano mais tu, tu ne les trouves pas euh, t'as pas euh, ouais, à ça, toute ouais. épreuve de John Woo sur euh, une plateforme de streaming t'as pas euh, The Killer tu vas avoir Paycheck <rire> là, <Ouais. rire> tu vas avoir Paycheck quoi. Arrow. tu vas avoir Paycheck et c'est quand même pas c'est quand même c'est quand même dommage de pas se dire bah tiens a aimé paycheck ça peut arriver on peut se tromper c'est pas grave euh, mais découvre peut-être The Killer de, de ce mec là voilà parce que moi je l'ai vu en vidéo club parce que là je l'ai en dvd et, enfin voilà donc c'est des films qui et pourraient je me disparaître si de rien. je me
3: demande si j'ai pas lu euh, sur twitter justement que christophe Gans si, allait va relancer hk, HK
2: vidéo ouais. tout à fait ouais. j'en ai découvert des trucs avec hk vidéo ah ouais et tu vois chaque annonce c'est un événement c'est pas on t'annonce ouais. demain Jurassic Park arrive en streaming ouais putain c'est ouf quoi c'est non on va te choper The Killer on va te choper Zou, le gars de la montagne magique enfin, c'est enfin, quand même autre chose Enfin après c'est bon. d'ailleurs vous, truc vous avez bête, vu un petit peu l'impact en...
1: quand il y a eu l'annonce en... là qui a été faite ouais. de ça y est l'édition de la traque euh, ah bah oui, le, ah, ouais, qui était ouais. quand même qui est quand même une une Arlésienne et euh, le le truc euh, ça y est, il va il va être il va être édité. Alors, justement, j'avais un peu discuté avec euh, le coin du bis de, de ce truc-là. Il me disait, ah, il y a une rumeur, il y a un machin. Je dis, oh, oh, oh. Tu sais, tu guettes le truc et n'empêche que t'as le tweet qui sort et euh, et
2: ça met la banane quoi.
3: Parce que euh, je crois qu'il l'avait plus ou moins utilisé il y a très, très ouais, longtemps Ouais, qu'il y avait un, ouais. un film très
2: très compliqué à trouver euh, qui qu allait être. Ouais. Mais tu vois eux. Si jamais quelqu'un de chez Amazon avait peut-être retrouvé ou, ou Netflix ou Apple machin, bon, chose qu'ils n'auraient rien à secouer, euh, ils n'iront pas se faire chier à retravailler l'image. Tu vois, mmh. Là, et les mecs, ils se, sont, ils se sont fait chier à trouver les droits, à trouver un film qui a disparu pour essayer de le... Moi, je vais le découvrir, ce film. C'est, Je sens qu'il y a un truc autour de ce truc-là. Je vais le découvrir avec une belle édition et, euh, et je vais précommander le bordel et je vais être content de découvrir ce film parce que euh, moi, je ne le connaissais pas du tout. Mais moi, je l'ai jamais vu non plus.
1: Bah, C'est pour voilà. ça que je suis, euh, évidemment, euh, super curieux.
3: Donc, euh... non, mais les services de SVOD se basent euh, principalement sur euh, ce qui a déjà été fait en sur des supports euh, type DVD ou Blu-ray hein. et ils vont pas retravailler par eux-mêmes l'image euh, pour la proposer sur leur service.
2: Ah, vois, voilà, ça fait partie pour moi des trucs qui fera la différence. Euh, mm. c'est que euh, voilà, il y a tu vois, j'ai pas le même si voilà, j'ai donné l'exemple de Ghibli tout à l'heure avec ma fille, tu vois, c'est je suis très très content mais j'aurais pu les acheter en Blu-ray, ils existent. C'est des films qui sont pas non plus un, impossible à découvrir. Et t'as pas la même, euh, la, le, le même entre guillemets, euh, la même hype que quand tu découvres un truc qui est, qui est quasiment inaccessible quelque part. Enfin ouais. voilà, c'est c'est quelque chose. C'est des catalogues négociés avec des choses qui existent déjà donc euh, c'est pas le même frisson en tout cas pour nous je pense ou pour les personnes qui écoutent cette émission euh, ça fait partie des choses qui euh, qui manquent encore dans ces plateformes là qui peut se retrouver un peu dans le film j'insiste là dessus euh, et j'espère justement sur Shadow Z où j'aurai ce frisson de dire putain je vais pouvoir regarder ouais, ce film italien, ce film de Zomblard, ce truc un peu crado euh, je vais enfin pouvoir le découvrir ou ça tiens je connais pas je vais regarder, moi c'est ça que je veux quand je prends un service de location et pas
3: regarder de nouveau SOS Fantôme Bad Boy etc quoi donc c'est ben, justement, ça serait une bonne question euh, pour euh, si on a l'occasion de leur parler. quoi c'est Si, par exemple, on a euh, le chat qui fume ou SC Distribution qui ont des masters et ils ne veulent plus ressortir... Ben, par exemple, tu parlais de Maniac oh, là, tout toi, à l'heure. Et, et disons que ça, le chat impact, qui fume... Ne... Hein, ne décide plus de ressortir maniaque en Blu-ray, voilà, les, les éditions sont toutes épuisées, ils vont pas refaire de réédition. Et ben, ça serait pourquoi pas une bonne occasion de la part de Shadows. De, de récupérer le master justement auprès du chat qui fume et de la proposer ouais, parce le, que les euh, hardcore voudront
2: le physique et tu peux avoir un système de location avec ouais, un catalogue le chat qui fume putain ça serait ça serait ça, beau ça, ça serait, beau, ouais, ça serait, ça serait bah, vraiment justement beau. ouais si tu as loupé le que c'est autre chose que, que Touraine, Fine, ouais. Joséphine Ange-Gardien sur, euh, mmh. sur euh, Salto je sais pas quoi enfin peut-être déconner ah <rire> oh, mais
3: dis-le t'as hâte de revoir tous les ouais, épisodes de a Labrocon non non mais
2: c'est mine de rien parce qu'on parlait aussi des algorithmes etc mais quand tu vois encore il y a pas longtemps je sais plus quel patron de studio tu sais que ça, ça allait être une intelligence artificielle qui allait euh, euh, s'occuper de valider, de greenlighter des projets en fonction des goûts et qui cartonne actuellement, mais tu marches sur la tête quoi. Non, mais dis donc, t'es en train de me faire ma transition, c'est
1: trop gentil. Ah putain, ah, ouais, cadeau, c'est cadeau. Vous avez... ah. En
3: plus d'être très urbain, vous êtes en ah, raccord. Ouais. Quoi. Ah, Car urbain au taquet. Pas, ouais.
1: <rire> euh, oui, parce que ça y est, on va, on va arriver au moment un petit peu compliqué dans, dans, dans cette émission. Non, parce que dans les effets pervers, il euh, y en a un où je pouvais pas passer à côté. Euh, L'effet pervers de la mondialisation, et là, je vais quand même pas mal cibler Netflix, j'avoue. <rire> euh, euh, C'est que là, on est à une production qui est le reflet du politiquement correct euh, du moment. J'insiste d'ailleurs sur le « du moment euh, ». Ça, tu fais un moment que ça dure, ça fait chier. Ça, ça, ça fait un moment que ça dure, mais ça, on peut, on peut s'attendre à ce que, je sais pas, dans trois ans, soit autre chose. Et, et là, moi, j'ai un problème, parce qu'on a quelque chose qui nous amène à, à déjà à l'antithèse de, de la variété. Et surtout, on a un phénomène qui se traduit par des productions et par, de, par ce qui est choisi. Et on rejoint aussi un petit peu le thème « Disney qui censure », où ce qui est diffusé, ben, on a un petit peu parfois l'impression de regarder un cahier des charges.
4: Bonjour Moordale Aujourd'hui, nous allons pouvoir écouter une spécialiste de la santé sexuelle.
1: Je suis ici pour engager une conversation ouverte
3: sur le S-E-X-E. Il
1: -E. Euh, y a une série de cases à, à causer, à, à, à cocher, excusez-moi. Donc, euh, on va avoir là, il nous faut absolument la diversité mettre les petites croix, il faut absolument des personnages de femmes de telle façon, le méchant doit être de tel groupe ethnique, on n'a pas le droit de dire de mal de telle chose, de telle chose. Alors en soi, ça peut peut-être paraître être des bonnes intentions, mais moi ça me dérange parce que c'est devenu quelque chose de systématique qui va à l'encontre de la logique de narration, à l'encontre de la logique même de ce qui est représenté à l'écran, et qui va pour moi-même un petit peu plus loin, mais je me je m'en garde un peu sous le coude pour, euh, pour 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 mon développement, mais qui maintenant me dérange quand je regarde un film... Tu le sens. Euh, parce que je le sens. Mmh. Parce que je le sens, et là où je dis, on commence à avoir un problème quand le, le politique, et là le politiquement correct, va à l'encontre de... Mais putain, mais comment on écrit un film, quoi
3: mais tu cibles plus les séries ou les films Alors, c'est dans
1: les séries que c'est le plus catastrophique, euh, mais pas que. Dans les productions euh, Netflix, le, les, les cases cochées euh, commencent à être un problème aussi. Euh, quand tu commences à regarder quelque chose et qu'au bout de 20 minutes, tu dis « bon alors lui, c'est forcément lui le méchant ». Non, alors lui, il peut pas être, ça peut pas être le méchant parce qu'il est pas blanc. Actuellement, le méchant, il est blanc. Ah, il y a un russe, ce sera le russe, le méchant. Euh, c'est... On arrive le à un coréen. niveau de, on arrive à un niveau ou le coréen ou russe. <rire> eux, eux, pour l'instant ils dégustent, hein, tu vois, quand la. Ah, le, quand, coréen, ouais, le coréen, le coréen ou le russe, ouais, ça revient. C'est pour ça, à la prochaine mode, quand le, le, le lobbying russe va dire on en a marre d'être des méchants, ben bah, bah, ils vont tous devenir des gentils pour le coup. Euh, mais il y a il y, y, y a un vrai problème qui finit par jouer sur l'écriture de ce qu'on voit euh, à, à l'écran et qui, à mon sens, est en train de créer une espèce de dystopie. Sur ce qui est euh, représenté, ah, le, le monde
2: dans certaines séries. Euh, Alors, c'est quand même quoi.
1: Et en plus, moi, c'est quelque chose qui, qui me touche un peu parce que j'ai eu la chance, et j'insiste, la chance, de grandir dans
2: des quartiers qu'on appelle pudiquement populaires. On me l'a fait pas. Qu'est-ce que qu'est-ce que c'est que ces généralement c'est les gens tu sais c'est un peu comme les les, les gens racistes mais qui ont jamais vu d'étrangers tu vois bah, oui c'est en fait c'est c'est des gens qui ne connaissent pas ces problèmes là généralement qui tentent de l'expliquer aux autres c'est ça donc euh, tu tu sens clairement que le mec qui a écrit le film n'est pas du tout déconfronté à ces problèmes il, il ne sait pas mais euh, mais voilà de base il sait que oui euh, le monde euh, c'est tellement beau et il faut que tout le monde s'aime, et il faut provoquer personne et voilà c'est qu'on est maintenant dans une époque où en plus, déjà, ça s'auto-censure, mais à gogo. Ah et bah, alors, oui. je pense que dans le cas des cases, ça a toujours existé. Oui, euh, voilà, c'est pas, c'est pas une nouveauté voilà. en soi. faut pas être naïf. Des... Ce, ce qui
1: commence à me déranger, c'est que quand ça pose quand un problème lycée. sur l'écriture ouais, ouais, ouais. et que on, on oublie que euh, quand on représente, que ce soit dans des séries ou dans des films, des personnages, bah, ce sont des gens. C'est pas des sexes, ça c'est. Et des... ouais. Wow, putain, alors ça. C'est pas des sexes, ah ouais, c'est pas des ethnies, c'est pas des tendances sexuelles, parce ce que ce des euh, gens.
2: Là, tu... alors j'ai été choqué. Alors j'ai, pu, bon, j'aurais pas cité parce que le... le but n'est pas là, mais euh... à un moment il y a quelqu'un qui répondit, ouais, j'ai fait une étude sur l'impact de certaines choses sur les hommes. On dit bien les hommes. Et le mec commençait par moi, je suis un homme gay, machin. Mais pour... pourquoi Qu'est-ce qu'on euh, en a? En, en quoi ça change? Je veux dire, à un moment, on est en train tous de se, s'identifier, alors tous non, mais sur les réseaux sociaux, donc ce qui représente pas le monde entier, attention, parce qu'il faut quand même mesurer que Twitter, oui. euh, Twitter c'est pas le monde, hein, clairement, parce que pour moi Twitter fait partie de, du tu monde idéalisé oui. <rire> qu'on a la dans les séries Netflix, Amazon, etc. C'est que maintenant, voilà, il faut que tu t'affiches sexuellement, c'est-à-dire que voilà, il faut que tu dises euh, je, je couche avec des femmes, je couche avec des hommes, j'en je, suis j'en suis, alors c'est bien, as, il faut que tu la que tu l'assumes parfaitement, mais je ne vois pas en quoi ça doit influ ça peut influencer le fait que tu regardes requis. Par exemple, je, je, je vois pas trop le, le quel rapport, est le rapport euh, quel est le rapport au fait que euh, tu regardes Rocky. Mais alors, moi, en tant que en tant qu'homme euh, hétérosexuel, j'ai vu Rocky. Bah oui, c'est bien, tant mieux pour toi. Tu peux juste dire, euh, moi, j'ai vu Rocky, et c'est <rire> tout. Mais maintenant, on est obligé de partir là-dessus parce que, entre guillemets, même si moi, je vais aller lui parler, je, ne, je pourrais potentiellement ne pas discuter avec lui parce que c'est un homosexuel dire que Le problème il là, est là, et j'ai eu le cas encore une fois sur la discussion sur Bird of Prey, c'est que parce que je suis un homme et que je permets de dire, écoutez, peut-être que le problème va au-delà du fait que ça soit un film avec des femmes, euh, bah non, c'était pas possible. Dans les oreilles de certains, c'était pas possible. Et du coup, Netflix, euh, Amazon ou tous ces trucs-là, bah, quand ils vont te faire des films et des productions, bah, ils vont te dire, voilà, il faut ne pas... Euh, il faut absolument avoir des gens avec une tendance sexuelle, et puis le montrer. Il faut le montrer et obligatoirement. Le montrer. Et, et le montrer euh, même quand ça n'a rien à voir voilà, avec l'histoire. Voilà, exactement. On se retrouve avec des scènes inutiles parce que on a fait participer une personne homosexuelle, hétérosexuelle. Parce que moi, les scènes de cul, même quand c'est gratuit, même d'hétérosexuels, je vous le dis, je m'en fous. C'est pas le problème. C'est hein. Sauf qu'on en est arrivé à un niveau où euh, il faut absolument montrer que tu es un personnage qui va faire telle ou telle chose. Dé Déjà, on... c'est-à-dire que t'as pas le droit de t'en foutre. Ah bah oui, on oh va bah surtout pas. Ah, t'as euh... pas le droit de t'en foutre et de dire « moi je veux voir des gens
1: », sans m'intéresser forcément à, à autre chose il y a, y, a, y a une espèce d'obligation de, 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 de prise de position suivant le lobby euh, du moment encore une fois parce que le lo par exemple le lobby des roues est très peu représenté <rire> résultat <rire> résultat des courses on voit jamais de roues c'est dégueulasse il ah y a beaucoup de roues des des je
2: jolies roues de pur bulles c'est riche le, euh, le,
1: le lobby des slovaques non nul. mais t'as raison on va on va en, je, on va en arriver là hein, je veux dire, dire que... c'est ça le ouais. truc c'est qu'à un moment donné qu'est-ce que c'est que ces conneries et, 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 et je trouve même que ça en devient contre-productif et même insultant. Si, si on en vient à limiter les gens à des, à des caractéristiques et, ethniques, et de sexuel, genre le... ou, ou de sexe, oui. mais, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça qui est discriminant. Qu'est-ce que, que c'est le... que ce truc?
2: Parce que le, le truc, c'est que moi, ce qui m'a choqué, c'est qu'en voyant un film comme Tiki, là, c'est la petite sorcière, c'est un film qui est profondément... Alors, peut-être que venant de la bouche d'un homme, peut-être que ça va être compliqué, je sais pas. Que je trouve profondément féministe. Et tu, je trouve ce film remarquablement écrit, mais c'est pas surligné. Les mecs, ils te surlignent le moindre truc pour faire... Eh, hey, t'as vu T'as vu, lui Bah, nous, on a mis un homosexuel. Hein. Nous, on a mis une femme forte. Hein. Alors, c'est quoi une femme forte, maintenant Faut arrêter de déconner, quoi. Ouais, ça, ça... Dire ça... Alors, bien sûr qu'il faut qu'il y ait plus... Mais créer des rôles. Et genre, genre, faut... j'en prends l'exemple de SOS Fantôme. Créer des rôles pour pour des femmes, ne reprenez pas, des femmes qui remplacent les hommes, ça n'a aucun sens. En fait, un personnage bien
1: écrit, peu importe, Mais oui. son, son sexe, sa, sa couleur ou sa religion, on s'en tape, c'est qu'il est bien écrit. Ouais Je voudrais prendre le, le contre-exemple justement qui nous montre que qu'en vérité on s'en tape, et qu'on se crée un problème qui devient gênant pour la conception de des de, 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 de productions. Euh, regardons euh, la série The Wire.
4: If you walk through the garden You better watch your back But I beg your pardon For the state
3: outside If you walk Jesus He'll save your soul
0: You gotta keep the devil
1: Quand on regarde The Wire, on va avoir autant d'empathie pour le dealer afro-américain qui est un personnage complexe, que pour le personnage le gangster homosexuel, que pour le flic irlandais. Parce qu'en fait, on n'en a rien à foutre qu'il soit blanc, noir, homosexuel, hétérosexuel. On a juste des gens, des vrais gens qui sont bien écrits et donc... Et qui existent ils existent et on les suit. Et on n'a pas besoin d'être de la même couleur et de la même orientation sexuelle et du même sexe pour fonctionner avec un personnage. Cette logique est à train de détruire la narration de choses qui nous sont présentées. Et là, je pense que ça avait sa place dans ce sujet parce que Netflix est un
2: acteur dans cette démarche. Bah, je moi je l'ai ressenti beaucoup dans, dans dans les dernières séries, j'ai même du mal maintenant à me dire que j'ai lancé une nouvelle série Netflix, parce que déjà rien que dans les séries adolescentes c'est assez dramatique je trouve, c'est euh, c'est ouais. vraiment compliqué, et il y a des choses à part, comme euh, moi j'ai adoré la série Sense8 par exemple euh, des Wachowski, que j'ai trouvé justement assez remarquable là-dessus, parce qu'il y avait des vrais persos qui existaient, mais c'est une exception euh, par rapport à certaines séries Netflix, mmh. qui sont... Euh, as tellement les ficelles... Attends, moi, moi, je vais prendre l'exemple, il y a une série que, que j'ai pas aimé du tout, qui a bien fonctionné, c'était You, par exemple... Euh, la série où j'ai pas du tout réussi à rentrer dans ce truc là parce que les... j'ai trouvé les ficelles énormes, j'ai pas trouvé ça bien écrit du tout, il y a une, une, une voix off qui te surligne absolument tout ce qui se passe dedans, donc euh, après bon, bah, c'est les, les couleurs comme on dit, Voilà, je sais que c'est une série qui plaît pas mal, mais dans plein de séries Netflix maintenant euh, je trouve ça compliqué à suivre parce que j'ai l'impression qu'on a effectivement des trucs surlignés. Montrer pour éviter euh, qu'il y ait des problèmes. Et on parlait aussi de... de... Et, et jusqu'à l'absurde. Jusqu'à l'absurde. Jusqu les... Je veux dire, si, si on a une série qui se passe en
1: 1214 en Irlande, je suis désolé de vous dire qu'il n'y aura que des blancs et des roux ouais, avec oui. des moustaches. Oui. Et que si on, si on veut mettre autre chose, ce sera débile. Et que si ça se passe, si on fait une histoire qui se passe au Rwanda, oui, oui. On n'aura que des gens qui seront noirs et qui seront, et suivant l'époque, qui seront peut-être très intolérants vers les homosexuels ou pas. Mais ça,
2: c'est l'histoire qui guide ça. Ça doit pas être un cahier des charges c'est ouais je suis là puis encore là récemment il y a encore enfin, c'est tout le temps en ce moment hein, c'est tout le temps tout le temps tout le temps ah ouais mais regardez là il y a il y a que des hommes dans ce film là euh, genre y a, où il y a que ça où il y a que ça enfin je je sais pas il y a eu aussi en, en parlant de Netflix par rapport aussi au révisionnisme euh, de leur même de leur propre série il y a eu le cas de la censure de Sorting reason Why euh, où ils ont supprimé la scène du suicide qui est quand même le pivot du de, film de du, la série. de pour pouvoir justement euh, avoir de l'empathie avec ce qui se passe avec les parents avec les proches etc et comme ça a choqué certaines associations ils ont supprimé supprimé la scène du suicide dans la baignoire je, je ne comprends pas, dire que c'est des, je trouve ça même honteux et dangereux de d'avoir comme ça des, des 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 grosses plateformes qui vont se plier à
3: certaines exigences c parce ça. que ça leur fait de la mauvaise pub, etc. Enfin voilà. C'est pour ça que j'ai peur de j'ai peur de Disney. Moi, du coup. Bah, Alors par contre c'est vrai que j'interviens pas trop parce que parce que t'as peur. Hein. Pas trop... bah, non mais c'est pas ça, c'est que j'ai pas trop trop vu de de séries Netflix qui m'ont euh, véritablement euh interpellé par ce que vous êtes en train de dire et c'est très souvent ce qu'on retrouve euh, sur Twitter et ce dont les gens se plaignent sur Twitter en disant voilà on va stigmatiser un petit peu certaines personnes voilà il y a des facilités d'écriture euh, c'est voilà un ben, méchant ça va être forcément être un russe ou un asiatique le gentil ça va être toujours le... Toujours un blanc, euh, celui qui va mourir en premier, ça va être toujours un black. Ah bah non, maintenant c'est devenu, devenu l'inverse. du coup tu t'as même plus de surprise Voilà. Mais je me dis que <rire> Netflix, c'est, je disais tout à l'heure, c'est un produit, de, de consommation et qui se base surtout sur l'influence bah, très importante des réseaux sociaux, quoi. Exactement. Et, et, et comme, ça. Et 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 comme et dans beaucoup de types de productions, ça devient. Les réseaux sociaux ont pris une place, mais euh, aberrante. Il ne faut il ne faut fâcher personne. Il faut euh, euh, voilà, il faut il faut pas froisser que ce soit une ethnie, une religion, euh, des idées reçues, les hommes, les femmes, les homosexuels. Euh, enfin voilà tout ah ça. Si les hommes tu peux leur Et... chez la gueule. Ah bah si.
1: En fait, en fait, en fait, tout dépend de. <rire> C'est la seule catégorie. Ça dépend de qui crie le plus fort. Mais comment est-ce qu'on écrit une histoire avec ça -dire, et, ouais. et que, comment est-ce qu'on respecte les individus est-ce que le, le, le meilleur respect qu'on peut pas donner c'est que le grand méchant d'une histoire ce soit une, une femme euh, métisse euh, arabo-africaine euh, euh, musulmane euh, transsexuelle et qu'on en ait rien à foutre
2: parce que c'est un bon personnage mais le, à partir du moment où c'est le problème c'est que peu importe le film et tu l'as redit tout à l'heure ça moment c'est un problème d'écriture c'est c'est le scénario. C'est qu'on a plein de gens, je pense, autour d'une table avec des avocats. Euh, ça, tu peux pas ouais. le mettre, mec. Ah, ok. Euh, il faut que tu mettes plutôt ça. Ah, ok. Euh, le méchant, il peut fumer. Par contre, le gentil, il doit pas fumer. Ah oui, d'accord, ok. Euh, non, mais tu vois, il y a des trucs... Et il y a plein d'exceptions, quand même. Parce que j'ai quand même noté des, des bonnes oui, oui. séries. Euh, Netflix, on a quand même pas mal. Mais c'est vrai que sur le sur le global, et, et je pense, que ça soit même dans le jeu vidéo ou dans le cinéma, on a parlé de de Disney, Marvel, etc. Je veux dire, Marvel, il y a, au niveau prise de risque, encore une fois, il n'y a pas longtemps, ils ont viré le mec que, qui va faire Doctor Strange 2 parce que euh, soi-disant voulait faire un film d'horreur et finalement, bah, ils l'ont dégagé. On est sur des films qui sont... Alors, c'est un film sur une femme, il faut une femme. C'est un film avec des blacks, il faut un réalisateur black. Euh, parce que sinon, tu vas pas maîtriser le sujet. Enfin, voilà, on, on est sur des, des des trucs où maintenant, le, le scénario, entre guillemets... Je veux dire, Spielberg, il a pas fait la Seconde Guerre mondiale, hein dans, dans, dans euh, Mille et Une, panne, Deux, euh... ce sera
1: réalisé par une fois Mais voilà,
2: non, mais on en est presque à là. Il enfin, y, y a des aberrations au moment où le, le fait de ne vouloir froisser personne,
3: bah, on se retrouve avec euh, parfois des films qui, bah, qui n'ont plus du tout de saveur a, quoi,
2: et qui n'ont aucun y a, point de y a un, vue.
3: Il y, y a un truc qui m'a fait bon, saut, saut, enfin, sauter au plafond. C'est souvent il y a énormément de polémiques qui reviennent chaque année pour les Oscars. Ah ouais et oui. notamment il y a une année il y a pas si longtemps il y a quelques années il y en a qui se sont plaints, ah ben regardez il y a aucun réalisateur noir de nommer il y a aucun acteur il y a aucune actrice hein. et qu'est-ce qui s'est passé l'année prochaine bingo uh, Denzel Washington qui gagne le meilleur uh, le, le rôle du meilleur enfin uh, l'Oscar du meilleur rôle uh, pour uh, Fences je crois et que j'ai trouvé le film mais dégueulasse bah, quoi. enfin pas mais dégueulasse mais et, mauvais, et encore quoi. une fois
2: euh, et tout le... ça à cause de la pression
3: le... il y a des problèmes
2: il y en a plein non, il y, a des mais il y a en, en a, des ça veut pas problèmes. dire, ça veut pas dire qu'il y a pas. Mais c'est pas mais en pas... voilant la face c'est ce que, ça, putain, mais justement, travailler les trucs et arrêter de brider les gens. Enfin, c'est pas parce que, il euh, y, a, y a, pas assez de femmes fortes au cinéma. Vraiment. il Y en a pas assez. Mais écrivez-leur des rôles. C'est pas en reprenant des trucs d'ancienne gloire masculine que ça va leur donner de la force. Au contraire. Je veux dire, il y a des vrais problèmes d'écriture. C'est pas parce que tu vas mettre euh, une femme à la place de, euh, de, de... Là, ils ont annoncé quoi Je sais plus c'était quel film. Euh, un remake d'un film avec euh, Schwarzy ou Stallone, je sais plus. Et ça va être une femme à la place. C'est complètement con. Ça ne sert à rien. Là, on nous parle de James Bond. Il faut une James Bond femme. Non Faites un rôle fort de femme qui s'appellera pas <rire> James Bond. Oh, putain, putain, un, un autre Mer film et ce sera un autre personnage.
1: C'est exactement très bien. ce que je pense. Il et et ouais. sera très bien. Mais C'est euh, vraiment mettre sous le tapis de façon complètement artificielle des des problématiques qui existent réellement mais c'est pas en les traitant comme ça et en créant une dystopie qui n'est qui n'existe pas que qu'on qu va arranger quelque chose c'est pour ça que j'aimais je, 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 bien prendre l'exemple le, de la série euh, The Wire où on a des tas d'ethnies différentes des tas de problématiques différents et une écriture qui est ciselée et qu'est-ce qu'on voit c'est qu'on voit qu'on on n'a pas besoin d'être de la du même groupe prédéterminé pour pouvoir s'attacher à des personnages. C'est de l'écriture. Et, il bon. y, y a rien de mieux, justement, que de s'attacher à un personnage différent. Enfin, personnellement, j'ai aucun problème à voir un film où c'est une héroïne. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Beau, quoi. Je veux dire, j'adore Alien, et alors?
3: Non, mais. Bon, c après, c'est pas une, après, c'est pas une généralité. C'est vrai que, par exemple, sur Netflix, il y a aussi des très, très bonnes séries. C'est ce que je disais. C'est pour ça que je suis pas trop, trop intervenu au ouais, début, parce prudent, que hein. je... Parce que moi, moi je, voilà, je regarde que des bons trucs. Ouais. Quoi. <rire> non, mais c'est en fait, c'est même pas le problème. C'est juste
2: que le, au niveau de l'avenir, ça fait un peu peur, quoi. C'est ça. C'est ça. On tourne vers ça. C'est qu'au début, effectivement, tu avais plein de bonnes séries. Il euh, y en a encore. On hein, en, en, en met quand en même quelques unes. Mais il y a encore. des bonnes séries. Mais la, la tendance générale dans ces trucs-là, c'est quand même à la prudence. Et, et plus justement à secouer les gens. Euh, moi, j'aime bien quand je découvre un film, j'aime bien être secoué. Et c'est pas parce que je vais regarder un film réalisé par Denzel Washington ou par Wesley Snipes que je vais dire cri au racisme parce que il a pas mis de blanc dans, dans certains trucs. Enfin, je trouve ça aberrant, tu vois. C'est, il y a des, y a on des... devrait pas se poser la question. Devrait, voilà, exactement. Alors, on devrait quand même se poser la question. Il y a quand même des trucs, on l'a dit tout à l'heure, qui vont pas. Mais il faut le Changer les choses de la bonne manière. Et oui, et... mais sur sur une histoire qui est bien écrite, tu
1: ne, ne devrais pas te poser la question. Absolument. Et, et tu devrais d'en avoir rien à foutre si dans une histoire, et ben c'est c'est que des blancs. Et ben c'est peut-être parce que c'est une histoire qui se passe dans une banlieue chicosse aux États-Unis ou qui est habité, où il y a des blancs qui vivent quoi. Et, et que quand ça se passe à
2: Harlem, il est quand même probable qu'on ait beaucoup moins de blancs, voire pas du tout. Et c'est pas grave. Mais surtout que et puis on va pas se voiler la face. Il y a quand même plein de films des années 80... Euh, qu'on regardait où clairement les femmes euh, étaient pas du tout à leur avantage il y en a des, des tas donc le, le but est ceux qui vont nous écouter là le but n'est pas de dire que c'est pas grave entre guillemets que certains films montrent les femmes comme des objets ou je sais pas quoi bien sûr que si mais on peut pas dire euh, les films c'est c'est une représentation de leur époque juger juger un, jugez ah, un exactement, film c'est passé ouais. avec les valeurs du moment et ça ça n'a pas de sens quand je vois des ça jeunes de qui sens. découvrent des films et qui disent ouais mais vous aimez tous ce film alors que putain c'est raciste ou je sais pas quoi ou machin mais mec ouvre les yeux quoi t'es en 2020 je veux dire tu un moment, prend le, fait l'effort au moins de se dire que ce film, euh, il était dans une époque qui est pas du tout la même. Donc le but n'est pas de te dire que c'était bien et, et, et où on ne mettait pas les mêmes euh,
1: valeurs dans ce qui était représenté. Quand on regarde avec des yeux d'aujourd'hui quelque chose qui a pu être fait avant, on peut avoir tendance à penser euh, qu'il y avait une intention qui n'était pas au moment où ça a été fait. C'est tout à fait ça. C'est c'est euh, c'est une erreur très classique. Hein. C'est un biais de compréhension. Euh, mais mais, mais c'est un bien qui est un petit peu dangereux. Euh, ça reste du révisionnisme. C'est du révisionnisme, euh, absolument. C'est 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 quand même un, un, un petit peu compliqué. Alors après, euh, donc du coup, je fais quand même une transition avec la suite parce que voilà euh, le après c'est peut-être aussi un autre phénomène qu'on voit, et c'est que maintenant tout le monde a accès, finalement, on l'a vu à peu près, hein, à ces plateformes avec du contenu euh, très, très multiple, c'est que là, on est en train d'avoir une discussion, là, entre nous, et puis les auditeurs nous écoutent, ce sont des personnes qui sont déjà très intéressées dans le cinéma, donc j'ai envie de dire que c'est peut-être des discussions qui sont un peu euh, entre guillemets cinéphiliques. Ça fait toujours un peu chier d'utiliser des mots pompeux, mais en tout cas, de personnes qui ont, qui ont vu beaucoup de films, est-ce que maintenant, euh, finalement, on n'a pas muté et on continue pas de muter même avec ce qu'on a décrit vers une, quelque chose qui est beaucoup plus bah, de la consommation quoi comme comme si on
2: mangeait des sneakers si pour moi si euh ouais. On, on, on est bien dans l'effet pervers là, non Sur bah disons que comme on a beaucoup beaucoup de choses et on, on a le on a le je consomme ça entre deux pauses, je regarde mon film là pendant que je suis en train de faire caca, genre je, <rire> je vais je lancer Six Underground sur mon dans écran le lit pour un, ouais, sur mon écran de téléphone pendant que je fais pendant que je fais caca. Enfin euh, voilà il y a il y a il y a, y a le fait que maintenant tu peux consommer partout tout le temps et euh, et c'est ça aussi le fait qu'ils produisent tout et n'importe quoi et qu'ils poussent à créer des trucs même des fois peu importe entre guillemets la qualité, c'est qu'il faut remplir aussi le catalogue de polar le, le film d'horreur, le film machin et c'est des trucs pour occuper entre guillemets les, les gens parce qu'il faut qu'ils en aient pour leur argent entre guillemets quoi euh, donc on est dans un, un truc de consommation bon comme à l'époque entre guillemets quand tu allais euh, dans ton vidéo club aussi des films qui étaient faits euh, les Bien films d'exploitation qui étaient faits pour euh, pour faire de l'argent le but on n'est pas en train de dire que c'est tout est magique au contraire vous connaissez on, on est capable d'aimer autant Over the Top que d'autres <rire> que des films de Scorsese etc ou de découvrir du Capra euh, donc voilà le, vous, vous commencez à, à nous connaître un petit peu donc euh, on n'est pas aveugle mais euh, on est dans une façon, et il y a aussi le cas dans le jeu vidéo, le fait d'avoir accès tout le temps, pour moi, ça aseptise un petit peu quand même euh, la façon dont on voit les films. Il n'y a plus mmh. euh, les, cette espèce d'excitation, tu sais, euh, où euh, quand tu découvrais quelque chose ou quand tu lançais un film, euh, tu te prenais des fois une petite claque, donc euh, on peut encore en prendre, mais j'ai l'impression quand même que l'abondance, la surabondance de choses font que quand même euh, ça peut euh, voilà
3: limiter le nombre de, de clacounettes euh, dans la gueule quoi. Alors je dirais je, je dirais que en fait il, il faut chercher et, et quand il faut chercher quand t'as souvent des catalogues parce que Netflix il, Netflix il t'en ah, balance oui. hein, toutes les semaines des films des séries etc donc pour te, te retrouver dans, dans euh, par, parmi tout tout ce qui sort, c'est c'est chaud quoi et, et genre, je parlais de Calibre tout à l'heure un film mais voilà, il y a eu aucune pub de fête de dessus, mais il fallait chercher au moins 20 ou 25 minutes pour euh, retrouver ce, cette mm. petite pépite quoi. Donc euh, c'est il y, y a alors il y a toujours ce petit plaisir là de dire ah putain mais ils en ont pas fait la pub, je suis tombé dessus par hasard, j'ai vu un film qui m'a plu, bah franchement c'était super. Mais derrière, il y a quand même du boulot quoi de recherche, c'est pas super évident quoi. Et t'as pas la même excitation que quand tu es dans un vidéoclub ou ou quand on peut te conseiller quelque chose, évidemment.
1: Ouais, ben bah, on en avait un peu parlé. Hein. C'est l'investissement qu'on met dedans aussi. Tout ce qui est facilitant euh, fait que la démarche, elle est moins euh, volontaire, finalement. Euh, oui, donc je pense aussi que ça change ouais, la façon dont on, dont on regarde les films et l'attention qu'on porte à ce qu'on regarde. Aussi. Et c'est le
2: moment où tu parles des écrans de téléphone ou c'est après euh, c'est euh, un petit peu
1: après mais On peut le faire maintenant, c'est pas grave bah, C'était donc... bah,
2: Dans la façon de consommer je trouve que c'est un peu pertinent De revenir ouais. sur ces trucs là Parce qu'il y a aussi le débat avec effectivement les films Tu vois moi Six Underground je suis désolé Mais ça me fait un petit peu chier de me dire Que je, 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 je ne peux le voir que sur ma télé
0: Salut les gars
3: Surtout moi quoi Et si je te ah, disais Tu me tends la perche, je, sais je rebondis, ce qui se passe après quoi. la mort.
4: On devient un fantôme. Plus de casiers judiciaire.
2: Plus de fêtes de bureau. Plus de mariage à la cour.
4: Mais ce qu'il y a de mieux quand t'es mort, c'est que t'es libre. Plus de politique, plus de diplomatie. Personne n'y touche, il est à
2: moi. Plus de comptes à rendre à qui que ce soit même si j'ai une bonne télé. Maintenant, on est quand même plutôt, mmh. tous bien équipés. Mais, euh, t'as quand même des gens, euh... <rire> putain <rire> de merde. <rire> ça y est. Ah, ouais. ah bah, tiens, vas-y, reste sur la perche, tout ça, quoi. Mais là, il y a un vrai débat qui anime régulièrement. Euh... Alors moi, là, j par contre, il n'y a pas de débat sur est-ce que c'est un film ou pas un film. Tu vois, les cannes, tout ça, les sélections, je m'en bats un peu les couilles. Dire que le, le fait de dire que Irishman, est-ce que on met Irishman en équivalence avec un film comme Spectral? Non. Euh, à un moment, faut pas, faut pas <rire> déconner. Euh, clairement, on n'est pas sur un téléfilm avec Irishman parce que c'est sur une télé. Pour moi, ça reste un, un film. Ce qui va m'embêter plus, c'est effectivement de me dire que Irishman bah, euh, j'aurais peut-être pu le voir sur un écran de cinéma et j'aurais peut-être pu me. Voilà, tu sais, il y a la démarche encore une fois, t'achètes le ticket, tu vas en salle, t'as un écran, t'as l'installation, t'as tout ça. Il euh, y a quand même un travail de sound design. Euh, on n'a pas tous un, un home cinéma euh, de atmos euh, de la mort qui tue. Donc quand même, voilà, Six Underground, je sais que j'aurais peut-être plus pris mon pied en le découvrant sur un écran de cinéma que sur ma télé où j'ai pas un, une installation de ouf, j'ai une belle télé 4K, as tout ce qu'il faut entre guillemets mais j'aurais peut-être préféré le découvrir en salle, donc il mm -hmm. y a déjà ça et t'as des gens qui l'ont vu sur un smartphone ouais. bah tu vois, je dirais, il y a des gens qui ont vu Six Underground, alors ils, ils sont peut-être morts d'une crise d'épilepsie <rire> mais, euh, mais je veux dire, ils l'ont vu sur un smartphone et déjà t'as le son déjà, donc t'as as ça, donc ça se trouve, ils l'ont vu en smartphone, et ils l'ont vu comme ça, sans casque ou sans rien, donc je, je trouve ça un, un petit peu, alors pas dommage, parce que, encore une fois, ce qui est paradoxal dans cette émission, c'est que il y a des choses bien, c'est-à-dire que c'est bien pour que tout le monde puisse voir ses films parce qu'ils ouais. peuvent le voir partout. Mais en même temps, quand tu aimes découvrir un film dans les meilleures conditions possibles, je pense pas que ce soit sur ton smartphone où tu reçois 25 messages WhatsApp, euh, Tinder, ou tout ce que tu veux, euh, que tu vas découvrir, entre guillemets, dans as... les meilleures conditions. Euh...
1: T'as quand même un, as quand même un paradoxe. On là, ouais, on veut de la 4K. Oh, enfin, oui, de la 4K sur euh, 4 cm,5 de diagonale. Tu sais, tu t'en tapes.
2: Mais c'est complexe parce que tu as des tu as des films, tu as une abondance de films. Euh, moi le pire c'est quand je vois les bandes annonces recadrées en format euh, pour Et que ben ça là, aille sur les téléphones, c'est dégueulasse quoi, c'est pas mais, possible, tu... mais
1: Moi ouais. je, je commence à voir, je sais pas si vous avez remarqué ça, mais on voit ça bah, notamment sur de la prod Netflix, hein, où euh, on m'enlèvera pas de l'esprit que le réalisateur a ça en tête. As des je pense tu ouais, t'as raison t'as mm. quand même des cadrages euh, qui sont euh, notamment les cadrages de dialogue qui sont super statiques qui sont sur des plans contre champ t'as des euh, t'as des images qui sont composées euh, strictement respectant les trois tiers tu sais pour qu'on, pour qu'il se passe rien d'important sur le côté de l'image
2: ouais, euh, ça dépend les prods encore une fois le,
1: alors ça dépend des prods c'est là où mm. je vais en venir ouais. c'est que quand, quand t'as un gros nom il fait ce qu'il veut c'est ça euh, mm. mais le, la prod euh, standard elle s'adapte à ça. Tu verras jamais plus un cinémascope, évidemment non. Ça, ça va t'écraser l'image. Tu peux pas le voir sur tout, sur tous tes supports. Et on a besoin que l'attention soit bien euh, centrée. Mais du coup, ce qui va affadir la réalisation. Euh, je, vois, je, je, trouve, je trouve ça un petit peu
2: tristounet, je dois dire. Ouais. Ah, mais je, là, je, je suis d'accord. Moi, je suis vraiment partie des gens qui, voilà, qui, qui partent du principe qu'une salle de cinéma, mine de rien, ça reste un événement et. Et certains films, euh, voilà, je trouve ça dommage de ne pas pouvoir, au moins, parce que je, je peux pas tout voir au cinéma, moi j'ai pas l'occasion de me déplacer aussi, aussi souvent que je le voudrais, euh, donc peut-être que j'aurais quand même fini par le découvrir soit en Blu-ray, soit sur Netflix, donc c'est n'est pas hypocrite, parce qu'il y a des gens qui peuvent profiter de ça. D'ailleurs, les, les journalistes ont souvent la chance de pouvoir critiquer ces films en ayant eu une projection presse dans des salles, etc., pour pouvoir mmh. en parler. Donc, euh, Je veux dire, Irishman, il y en a plein qui ont fait des critiques du film en l'ayant vu en salle avec une installation de ouf donc euh, c'est quand même un petit peu un petit peu trompe l'œil euh, si on si on peut dire mais je je trouve dommage euh, de voilà de de partir du principe que effectivement le film doit être doit être vu sur sur tablette sur téléphone etc c'est euh, vraiment l'effet pervers là, cas, après je après, après je suis
3: d'accord mais il y a il y a aussi un truc sur lequel il faut penser c'est que par exemple ce qui est aussi mon cas c'est que je vais quand même de moins en moins au cinéma euh, oui, c'est ce voilà, que je disais. Pour, oui. pour, pour plusieurs ouais. raisons. Mais c'est pas parce que a... moi
2: je peux pas y aller que Alors, après, je trouve pas dommage que le film sorte par C'est pas
3: vraiment que je peux pas, c'est que j'en ai de moins en moins envie. Et après, il y, y a plusieurs facteurs. Il y a, ah, a... l'ambiance a... aussi. Moi C'est vrai que moi j'aime je suis... je... bien être tranquille et... et je peux pas aller voir un film sans qu'il y ait un téléphone qui sonne, sans qu'il y en ait qui crient. Alors ça, c'est encore plus probant sur les, sur les ah, films. Sérieux, mais
2: t'es sérieux quoi? <rire> Il y, y a des fois des gens qui décrivent des situations de cinéma que j'ai jamais vu quoi. Genre des fois c'est la jungle, j'ai l'impression que les gens se battent et s'envoient des trucs dans la gueule. Moi quand je vais voir mes films, j'ai jamais eu de carte, bien sûr. Tu vas voir un dessin animé, il y a des gosses, mais en même temps, euh, quand t'es à la maison, il y a ta femme qui va bouger, il y a ton gosse qui va bouger, il va y avoir des ah trucs. Pour moi personne euh... ne bouge. Moi. Non mais je veux dire c'est... Ah cette... pas papa regarde un peu... film ouais, Mais, mais tu vois j'ai un petit peu de mal moi avec cette façon de, de dénigrer les salles de cinéma. Euh, je veux dire, à l'époque, tu qui au Brady, euh, je pense que c'était pas non plus d'une tranquillité ah bah moi, absolue. Euh, au, au Brady,
1: euh, on fumait dans le cinéma, il y avait des clochards et il y avait des putes qui se reposaient. Tu vois, maintenant, on
2: supporte, parce que on supporte plus. Je veux dire, quand tu vas à l'Arlande, je vais pas dire aux gens « chut, arrêtez
3: Ouais, de mais c'est pas, pas exactement la même chose, quoi. C'est vrai que... Et mais
2: tu peux vivre des moments de cinéma intenses. Euh, non, tu vois, mais il y, y a
3: vivre et vivre. Mmh. C'est Par exemple, quand tu vas voir un film d'horreur et que t'as une dizaine de jeunes devant toi qui allument leur portable qui envoie des messages, des machins comme ça, et qui respecte... Qui... Alors, que tu sursautes, que tu euh, t'exprimes devant le film parce que tu es content de ce qui se passe à l'écran, c'est une chose. Mais si tu utilises ton téléphone, si as... il sonne, si... Ça, c'est pas regarder un film quoi. Moi, je regarde un film chez moi. Ouais. J'ai pas mon téléphone. Le téléphone. Voilà, j'ai pas, pas mon téléphone. Euh, je, je suis pas sur Internet en train de regarder le film. Moi, ça me fait chier si je regarde un film et qu'il y a trois personnes autour de moi qui euh, qui répondent. Il euh, y a le, le quand le téléphone sonne. Enfin, je sais pas quoi. Mais Ouais, bah
2: écoute, moi, quand je, vois, quand je veux voir un Gravity en 3D, euh, ou euh, même là, je suis dégueu de ne pas avoir vu Gemini Man, euh, il y a quand même des expériences intéressantes. Moi, le, le Hobbit, même si on peut critiquer, il y a quand même une tentative, il y a des choses intéressantes à voir en salle. Je non, trouve ça, Je, je suis complètement d'accord avec toi,
3: euh... Euh, au niveau de l'ambiance. Et comme tu l'as très bien dit, c'est qu'on n'est pas tous équipés avec des... Euh, des, des grands écrans, le, au niveau du, du système sonore aussi, c'est complètement différent. Mais euh, voilà, c'est plus pour cet aspect-là que ça commence à me refroidir, quoi. Et si je sors d'une salle en me disant ah, « putain, mais j'ai payé 16 euros pour aller voir un truc » où finalement, j'ai fait que me concentrer sur le gars de devant qui... Qui était en train de texter parce que sa lumière m'a attiré de, de téléphone portable ah merde ça me fait chier quoi ouais ouais je, je, je
2: comprends mais euh,
3: j'ai du mal avec le
2: fait de bloquer parce qu'on a des
3: cons dans les
2: salles il faudrait que ça sorte uniquement sur Netflix ou qu'on réfléchisse au comme une pas... expérience cinéma après c'est ce pas une cause à effet
3: hein. c'est ce ben. pas, une... <rire> oui, voilà, pas une cause à effet non plus hein. pas... ah mais non. je dis ça parce que
2: je, je vois souvent ça euh, dans, sur les réseaux sociaux encore une fois qui représentent pas le monde entier mais j'ai l'impression que les gens se supportent plus et que du coup pour eux ils préfèrent être seuls devant une salle devant un film à, à partager leur haine uniquement sur Twitter, enfin voilà, c'est un peu un peu dommage. Ça reste une expérience, je trouve, assez euh, bonne en, à plusieurs en groupe. En tout cas, c'est mieux que un téléphone,
1: bah,
3: voilà.
2: Oui, bah oui. Ah, ouais, ouais, mais voilà, ouais, ouais. Ça, la, la production de téléphone, on voit même des écrans qui se préparent à être mis en position Twitter, tout ça. Enfin, ça c'est, ouais. assez c'est dramatique. Quoi.
1: Est-ce qu'on peut terminer sur notre dernier morceau un petit peu important là Parce que l'air de rien, le temps file. Oui. Il y a une question que je voulais poser par rapport au, surtout au streaming, puisque c'est ça qui est finalement majoritairement mis en avant. Est-ce que finalement, c'est pas les séries
3: qui sont en train de remplacer euh, nos, nos bonnes vieilles séries B euh... bah, C'est-à-dire que les séries, maintenant, remplacent les, les films en eux-mêmes, quoi, bah, quasiment. Alors, peut-être pas les séries B, mais euh, on va dire qu'il y a tellement de, de moyens maintenant qui sont euh, alloués pour faire les séries. Euh, maintenant, elles sont plus courtes, hein, c'est ce qu'il faut dire. Hein. As, maintenant, elles sont souvent calibrées sur 8 ou 10 épisodes d'une heure. Donc voilà, il y a souvent des têtes d'affiche euh, et maintenant ça devient ben, voilà comme des des films de très très longues euh, de très longue durée, il y a moins moins de scènes plan plan, il y a moins de de scènes qui qui servaient à rien. Euh, je pense, je prends souvent l'exemple le, de de séries comme il y avait au début des années 2000 euh, style les pri Prison Break, les 24 heures chrono où tu avais 24 épisodes justement d'une heure. Ah putain mais c'est il se passait plus de choses dans 24 que dans les séries d'aujourd'hui. T'as l'impression que c'est mieux construit quand même, parce que t'avais des scènes dans 24 heures chrono, si effectivement il y avait beaucoup d'actions, il y avait quand même des, des, des longueurs, il y avait des choses où il se passait rien, qui servaient à rien, quoi, justement. Mais remplacer euh, les séries B, enfin, nous, ce qu'on regarde, ce qu'on aime regarder, j'en je, suis pas certain, quoi. Alors déjà, parce qu'il y a la fibre nostalgique aussi qui qui nous tient encore et nous dire non, non, bah, on va pas abandonner ce, ce, ce type de film-là. Euh, mais on peut pas nier quand même qu'aujourd'hui, il y a... Bah, je trouve qu'il gagne voilà, du terrain. Voilà, que ça même. gagne quand même du terrain. Le... Oh, ça fait un ça, moment. Je trouve que ça, ça gagne du terrain largement. Et sur
1: les plateformes de streaming, j'ai un peu envie de répondre à ma propre question euh, « oui ». Bah, le mec pose ses questions, <rire> il répond. Euh, vas-y, vas-y, fais, fais donc ton podcast tout seul dans ton ah, coin, nous fait pas chier. Ce qui est paradoxal, euh, c'est
2: que tu parlais de... On parlait tout à l'heure de Netflix, du côté frileux, du fait que ça soit... Euh... Euh, assez sensible et qu'on ait moins de prise de risque, etc. Mais quand même, les séries, il y a parfois plus de couilles dans des séries que. C'est ce que euh, j'allais euh, dire. Que en tout cas, sur films. les. On les est, on est paradoxal fait... quand même dans, ouais, ouais, euh, dans cette ouais Oui, mais c'est pour ça. Que... Ben oui, mais
1: parce qu'il y a les choses sont pas juste blanches ou noires. C'est pas et le, le dans. Euh, Je suis assez d'accord parce que finalement, ils arrivent à sortir de des, des séries qui, pour moi, dans le style euh, film de genre. Sur ce type de thématique, va plus loin que les films de genre. Euh, si tu vas aller dans l'action, euh, c'est compliqué de faire mieux que Banshee, par exemple. Ou... Ah, c'est bien ça. Ouais. Euh, ou que euh, c'est qui, c'est euh, Rebeu des, des bois qui parlait d'un truc, ça s'appelait The Warrior. Ouais. titillé avec ça. Un euh... Créateur
2: de Banshee, je crois d'ailleurs. Ouais, ouais, bah, bah et, il m'a bien ça, ça.
1: saucé là. Euh, là, on, on se, quand tu vois un truc comme euh, The House, and, ah ouais, uh, pas... ah, ça c'est noté ça. Pardon, mais euh, là, pour le coup, si on n'est pas sur euh, un un vrai équivalent d'un film d'horreur c'est quand même du solide Il t'as du zombie, t'as de l'action, t'as de l'horreur American Horror Story ça a quand même plus de couilles que l'ensemble des productions de films qui, 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 qui peuvent être faites euh, moi je trouve que ça a doucement glissé alors je, je dis pas ça de façon c'est ni bien ni pas bien c'est un constat que, que je fais parce que contrairement à ce que tu dis, nous moi je trouve que le, le mode d'écriture des séries est souvent beaucoup trop paresseux avec euh, beaucoup de remplissage
3: pour dire euh, faut qu'on tienne notamment les euh, séries Marvel,
2: Marvel hein. bon. Ça. Bon. les séries Marvel ouais, bon. c'est presque oh, ouais, une non, non, mais je parle
3: de je parle de des séries où il y a des moyens quoi, des, des bonnes, bonnes séries je pense euh, par exemple *The même... Winders euh, je, je pense à je pas à The Crown je pense à euh,
2: là, je... Ah, The Crown qui est une série Netflix. Ouais, là je, je
3: suis en train de regarder une série là, qui s'appelle The Outsider là, sur, sur OCS qui est tiré d'un roman de Stephen King
4: He didn't do it. The evidence
0: and the counter evidence, I'm struggling with that.
4: Where are you going with all of this? Is that Terry Maitland, 70 miles away? The same day, the same time, as Frankie Peterson was murdered.
0: A human being cannot exist in two realities at the
4: same time. I didn't kill that kid, Ralph. When the facts are filled with coincidences,
0: don't dismiss those coincidences.
4: I have no tolerance for the unexplainable.
0: Well then, sir, you'll have no tolerance for me.
4: All she's asking is that we keep an open mind. You keep your mind open. I'm just gonna look for facts, evidence, dumb cop shit like that. I think you should drop the investigation. If you don't, I feel like
3: something very bad is gonna happen. Voilà, il y a quand même aussi un niveau d'écriture, il y a des moyens qui sont engagés. Euh, voilà, on est comme tu l'as dit pour The House of Hunting Hill, on est euh, sur euh, quasiment un film, quoi. Ah pour moi, un le problème, c'est qu'il y a
2: tout. Donc, euh, on... ce qui est compliqué avec euh, notre, notre émission, c'est que. Il y, a, il y a vraiment de tout et autant on va avoir des séries moi, qui vont me hérisser le poil mais est-ce que je suis le public est-ce que je suis pas le public il y a aussi ça qui fait que euh, à un moment il y a peut-être des séries on parle des séries adolescentes bah voilà peut-être que c'est moi qui, qui suis voilà et qui suis peut-être trop vieux pour regarder ces conneries mais euh, on a parlé de Hunting Hill c'est vraiment très bien moi il y a Mindhunter de David ah, Fincher oui, quand même excellent qui est série est, ouais, ouais, ouais. qui très, est très bon. qui est ciselé qui est écrit ah, bah, voilà euh, voilà quelque chose de
1: bien écrit euh, c'est vraiment
2: vraiment très très bien euh, il y a BoJack Horseman Bojack Boj Boj Horseman, moi je trouve ça formidable, mm. c'est hyper bien écrit, il y a plein de thèmes intéressants dedans, en côté plaisir simple, il y avait Lost in Space, en tout cas la saison 1, j'ai pas vu la 2 encore, mais Lost in Space, moi j'ai pris du plaisir dedans, et même... Vermine. Ah Vermine c'est génial, ah, ah, c'est génial, hein. génial, regardez Vermine, et euh, ah, bien sûr moi j'ai toujours des trous de mémoire, l'autre aussi là, ah putain comment ça s'appelle avec les le truc qui ressemble à Ken le survivant, mais euh... ah putain t'as pas regardé ça Ron ah euh,
3: me oh, merde putain j'ai si, c'est le par les, les mecs de qu On quoi. fait last
2: man ou, euh, ou, ou ouais, ouais, putain, ouais. tu, tu kifferais mec mais ouais, ça dure pareil c'est des épisodes de 7 8 minutes et ouais, euh... Ah, c'est Crisis Young, c'est euh, ça? Oui, c'est ça, Crisis Young. Young ouais. C'est ça. Ah, regarde Crisis Young. je vais C'est fabuleux. Euh, c'est une sorte de, ouais, de Ken le Survivant qui parle en même temps de la Bible et tout, mais de manière ultra trash, avec des scènes de, de iconiques, mais au taquet. Enfin, regarde ça. Donc, là, c'est sur Netflix. Donc, tu vois, encore une fois, beau catalogue. Il euh, y a Dracula. On peut penser ce qu'on veut de Dracula, mais mine de rien, on est sur quelque chose qui est. Ouais, mais il y a, y a une tentative de faire quelque chose je trouve que de faire un truc comme Dracula je trouve ça plutôt pas mal, sense je l'ai noté tout à l'heure Marianne, moi je trouve qu'il y avait des choses très ouais, sympathiques ah, pas en Marianne ça. Elle, ça, aurait... Bah, ça aurait pas pu ils l'ont annulé ça c'est un peu dommage mais en tout cas il y a eu une saison de Marianne qui se tient d'un bout à l'autre et, je... mm. et c'est une série d'horreur française et je trouve ça pas mal de pouvoir trouver ça en tout cas sur Netflix il y a sorti New Zealand Why aussi... Euh... as eu
1: pratiquement l'ensemble des prods HBO, ouais, euh, qui sont toujours quand même d'un très très haut niveau. Ouais, mais tu vois, là, est-ce mais... est
2: qu'on est encore dans le streaming ou la chaîne... Euh... Bah, c'est OCS, hein, Maintenant, OCS, ouais, c'est vrai. T'as raison, euh, t'as raison. As raison. On, on est dedans. Et, euh, The Witcher, mais, aussi. Mais, mais là, pour le, pour le coup,
1: euh, je suis plus dans les effets pervers. Hein. Moi, je prends pas ça comme une mauvaise nouvelle. Euh, que, ce que je constate, c'est qu'on a aussi, pour ce qu'on aime, pour le VHS et canapé on a du matos dans des séries qui sont proposées. Euh, c'est pas tout, mais il y a du matos qui est là et je trouve que c'est dans ce, cette catégorie de séries qu'on trouve le plus d'engagement, de, de proposition. Euh, moi, je vois, je vois des trucs pas mal. Là, j'ai attaqué euh, Locke Kay. Alors, c'est loin d'être irréprochable,
2: mais il y a des idées. Ouais, Ça, avait l bon, en tout cas, ça a beaucoup causé, ça a l'air d'intéresser quand même pas mal les gens. C'est une, euh, une
1: adaptation d'une un série, série de, cas, de ça, comics, ouais. ouais. Ouais, 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 mais c'est mais, mais très propre, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Mais euh, au moins, tu vois, tu as des idées. Tu as des idées. Tu as une proposition. Euh, bah, voilà. Ils mettent les moyens, en tout cas. Enfin, tu ouais. vois
2: qu'ils... Ils font l'effort, en tout cas des fois, de donner du budget, euh, alors des fois pour des trucs moins, moins intéressants, mais en tout cas ils font l'effort de mettre du budget, et même parfois dans des sujets, euh, je crois qu'ils ont aussi produit des séries de zombies, donc ils, ils, ils suivent parfois un petit peu la tendance, genre The Witcher, c'est clairement un petit peu euh, un rappel à, à l'ambiance un petit peu requiétude de Game of Thrones, mais euh, on, on est sur un, un truc qui est quand même plutôt bien torché, je trouve, c'est pas irréprochable, mais encore une fois, on, on a tendance ici à sauver des trucs qui parfois sont un peu pétés de la gueule, donc il euh, y a une tendance. Tentative quand même de faire quelque chose d'un petit peu violent etc. Alors moi ce que je reprocherais aussi euh, à certains trucs sur Netflix ou même des fois dans d'autres euh, channels c'est d'aller dans la violence, mais tu sais la violence ultra ultra Canada Dry quoi. Ouais, ouais,
1: dire, euh, ouais. On a
2: tendance à vouloir entre guillemets faire sulfureux alors que putain non c'est pas du tout sulfureux, ça te propose, alors là malheureusement j'ai plus d'exemple en tête, parce que j'ai noté plein de trucs sauf ça. Il y a généralement des trucs où on dit « Ouais, t'as vu, c'est quand même ultra trash euh, ». Ouais, bah... Euh, non, c'est d'accord, c'est violent, mais c'est pas... Tu sais, ça va pas te marquer la rétine, ça va pas mm -mm, te... Euh, émotionnellement, t'es pas impacté par ces trucs-là. Donc il y a quand même aussi souvent des films qui vont, entre guillemets, dans le côté sulfureux, mais on est quand même sur quelque chose dultra
3: lisse au final. Et il y a, même, même. Ouais, y a, y a et des et sujets et qui euh... reviennent souvent aussi sur Netflix, alors que ça soit surtout pour des films et des documentaires, ils ont une grande passion pour euh, les tueurs en série. Ah mais ça ouais. c'est mon petit péché mignon. Voilà, j'adore euh, ça. Pour moi. le sexe et pour tout ce qui tourne autour de, de la drogue. Ouais
2: bah là, la... ouais violence, drogue, ouais. bah c'est les trucs euh, les plus racoleurs. Il ouais, hein, y a une fascination pour ça. Et justement tu parlais des, il des docu... y a quand même des très bons ah, documentaires oui, sur Netflix oui, tout aussi. Il euh, y a un documentaire sur la Formule 1 qui a des images formidables. Il y a un truc sur la sur planète, le qui est, euh, sur le hip hop, ouais. Il y a, y a aussi un truc sur la l'influence du cinéma HK sur le, le cinéma mondial, qui est plutôt intéressant. Ce qui est paradoxal quand tu vois la pauvreté, bah, cinéma HK Bah ouais. Mais voilà, mais en termes de documentaire, il y a des très oui. belles choses sur Netflix, il y a aussi Making a Murderer, et qui mmh. était euh, fabuleux. C'était par, partie des trucs qui m'avaient le plus marqué, je crois que c'était en 2017 euh, ou 2018, je ne sais plus. Mais ça fait partie vraiment la, des séries qui m'ont fait qui est ouais, qui produit, très bien faite aussi. Ouais, ouais. Donc il y a effectivement une fascination pour les trucs un peu euh, sulfureux. voilà. Mais euh, En tout cas, il ne le traite pas par-dessus la jambe. Donc, non, euh, ça, absolument. C'est plutôt intéressant là-dessus. Bon écoutez, ce que je vous propose
1: euh, au regard du timing, hein, c'est qu'on va arriver à la conclusion de l'émission. Mmh. Hein, euh, je pense que si je devais faire une petite synthèse, on pourrait dire, il ah, y a quand même des trucs vachement bien, il euh, y a quand même des trucs vachement moins bien. il hein. ouais, y a à boire et à manger. Ah, ouais. voilà il y a, y a à boire et à manger mais je pense qu'il y avait un intérêt d'avoir ces discussions aussi c'est de voir que euh, souvent il y a des réactions qui sont toujours un peu un peu crispées très tranchées euh, en fait bon bah comme souvent hein, la réalité elle est, elle est un peu au milieu bah ouais. euh, euh, voilà c'est la vie quoi en fait hein et je je voulais terminer sur euh, sur un truc sur une espèce de petit euh, reco général qu'on pourrait faire à tous les amateurs de, du type de péloche dont on parle. Finalement, aujourd'hui, quelle est la meilleure façon euh, de bouffer du film VHS et canapé
2: Il bah, faut acheter les films chez qui fume.
1: Ouais. je suis assez, assez d'accord. Hein. Pour moi, en premier, le support physique. Mais en, en fait, c'est un, un complémentaire, peu complémentaire. Euh, c'est bien alors, le mot. Ouais. Mais, mais je vais quand même le mettre euh, comme ça, parce que je voudrais juste glisser ça. C'est qu'il y a un effet pervers, mais positif, dans le fait de la dégringolade du support physique, c'est que euh, cache-converteur, que euh, les boutiques, les gibères, les machins comme ça, tu vas pouvoir acheter mais des tonnes de films
2: pour que et c'est j'insiste et, et je pense que vous, vous serez d'accord avec moi c'est il y a plein de films que vous ne trouverez pas euh, exactement euh, des, on peut rigoler hein, mais il y, y a des il y a un qui n'y a pas longtemps qui a ressorti des films euh, de des films des années 80-90, des DTV, de baston, postapo improbable, etc. Là, dans pas longtemps, je vais recevoir... Enfin, Il y a quand même des gens qui prennent le temps de de, de refaire Cyborg, tu mmh. vois, mmh. Euh, ouais. en, en Blu-ray. Mais mine de rien, les films de la canon, je t'en verras pas beaucoup. Il y aura, y aura quelques-uns qui vont ressortir quand même les plus connus, comme les Bloodsport, etc. Mais mine de rien, les Cache converteurs, c'est justement les chats qui fument. Alors c'est mmh. con, mais pour moi, c'est le il faut soutenir ces trucs là Alors on a parlé de streaming et la preuve encore qu'on n'est pas des gens qui dégueulent sur ces trucs là en mode ouais euh, c'est dégueulasse machin. Non, parce qu'il y a quand même des choses qui nous permettent de découvrir des films mais encore une fois si vous voulez sauver ou soutenir euh, la diversité plutôt mm. bah, je pense qu'il faut continuer d'acheter des films et de montrer à ces éditeurs là même s'il y en a de temps en temps qui reviennent et qui prennent d'autres genre HK revient mais tant mieux putain revenez HK revenez ouais. ressortez nous des films qui vont peut-être disparaître ou qui sont vendus 500 balles sur Ebay euh, voilà du, on n'arrive pas à les voir heureusement qu'il y a encore des gens comme ça qui font l'effort de restaurer des films et de nous
3: donner dans les meilleures conditions possibles euh, mais en, euh, pour moi c'est complémentaire en plaçant ça très rapidement je voulais en parler dans le, le scoring manga la dernière fois mais je n'ai pas trop voulu en parler parce que l'épisode était déjà assez long c'est que je, je vais encore devoir te couper <rire> sur cette émission c'est que c'est que par exemple on on parlait de... Enfin, ils avaient sorti une collection manga vidéo. Euh, voilà. Ouais, exactement. Je ne sais plus, peut-être à la fin des les années... 40... et tout voilà, ça. Voilà, dans les fin des années 90, quoi. Mais s'ils si ressortaient ça maintenant, euh, as, mais je serais aux anges, quoi. Parce que ça permettrait de, de retrouver euh, des, des, des animés qui sont aujourd'hui méconnus, voire introuvables euh, dans, dans le commerce et même, et ouais, même sur que Internet, dans... quoi. Dans la tête des gens, euh, euh, animation japonaise, c'est que Ghibli ou quelques trucs. Alors qu'il y a plein de trucs qui étaient
2: sortis avant, mmh, qu'on voit mmh, pas. Enfin, c'est ouf. Mais après, tu... voilà. Mais, mais
1: je pense, euh, je pense que tu vas te non, ça, oui. Je voulais renchaîner, mais, mais je te laisse finir. Mais, <rire> mais t'arrêtes. C'est euh, la team Rano, ouais, ça suffit. Ça... Là. <rire> je...
3: J'ai pas eu beaucoup de Tim Rano, quand même.
1: Et, euh, petite anecdote. Et juste pour terminer, je vous préviens, ça ne va pas être long. Allez, putain, une autre bière. Oh, ça va, on rigole, on rigole. Euh, voilà, donc, on va conclure cette émission parce que, bon, bah, finalement, voilà, on, a, on, on les aura fait, nos trois heures, hein, comme d'habitude, euh, à quelque chose près, en tout cas. Euh, voilà, j'espère que c'est euh, une émission qui vous a plu, vous avez vu, c'est un petit peu différent ouais. de ce qu'on faisait euh, d'habitude, alors euh, bah, du coup, on va être friand de vos retours. C'est un
3: exercice assez inédit qu'on fait quand même, là. Ah,
1: oui. Voilà, euh, on va être friand de vos retours, euh, si vous avez trouvé ça euh, intéressant, si vous avez envie de, de nous insulter, pourquoi pas
2: Non, 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 mais à un moment, on essaye d'argumenter de, de, un minimum, alors on peut euh... ne pas être d'accord, on peut être maladroit, <rire> parce qu'il y a des choses, voilà, on on n'a pas non plus le la science infuse tout ce que vous voulez mais euh, discuter y a pas de problème par contre c'est pour euh, se prendre genre un retweet et dire ouais regardez le connard ». voilà non c'est pas la peine mais merci quoi non, t as, t as raison. Ah non mais, mais de nous, euh, ne de, de nous, nous euh, insultez ouais, pas ah, mais, par chier, contre, <rire> mais par contre
1: mais par contre n'hésitez pas à venir sur discord bah oui. Pour prolonger la discussion, si vous voulez, il n'y a aucun problème euh, na naturellement. Euh, voilà, si c'est quelque chose qui vous a plu, pas impossible qu'on renouvelle sur euh, sur d'autres sujets. Et en attendant, on retombera sur nos prochains dossiers, sur euh, des, j'allais dire, en terre euh, plus connues. Euh, même si notre planning est un petit peu chaotique et que je ne sais pas exactement quel sera encore le prochain sujet. Euh, mais en tout cas, on y travaille. Comme d'habitude, hein, restez bien branchés sur le channel VHS et canapé, euh, retweet, like, euh, etc. Et il y a du matos qui va encore arriver, comme d'habitude. À la prochaine, les gars. Ciao, ciao. ciao. Who's that
0: walking around here? It Tinker toes, you are breaking my heart. I swear, I ruining the taps on my shoes. Walking around time with you, I tell you the truth. Sing up in holler. And a table for two, there were four of us, me, your big feet, and you. From your ankles up, I say you shall sure sleep. sweet.
4: From there down, there's just too much feet, cause your feet too big.
0: Don't want you, cause your feet too big.